0: Das also ist des Pudels Kern. Ein fahrender Skolast? Der Kasus macht mich lachen. Ich salutiere
1: den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur
0: in der Wesentiefe trachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse
1: will und stets das Gute schafft.
2: If, if you,
3: if you
1: Methodisch inkorrekt Folge 21 direkt vom Olymp der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine persönliche Goldmedaille, Reinhard Remfort. Hallo. Und ich bin der Dopingtest aller Publikationen, Nikolas Wörl. Glück auf. Ja, Glück auf. Die Olympiade ist zu Ende gegangen. Du hast Echt, davon gar
0: nichts <lacht> <lacht> Du hast nicht mal mitgekriegt, dass die
1: war, oder? Doch, das
0: habe ich mitbekommen, weil der Putin dafür Millionen rausgeworfen hat, während das anderen Leuten in dem Ich kann ganz so gut geht und da gab es eine Menge Kritik.
1: Ich war ganz überrascht, die Russen haben bei der Abschlussfeier sogar ein wenig Humor bewiesen. Das Echt? ist ja so eine, so eine Eigenschaft, die würde man den Russen Fast absprechen, oder? Klar, Humor? Der,
0: den Deutschen spricht man das halt aber international auch ab. Was? <lacht> ja, gut, stimmt. Humor ist ja. jetzt nicht so unsere so Stärke. Ne? Nee.
1: Ähm, bei der, bei der ähm, Eröffnungsfeier war nämlich was schiefgelaufen. Da, da wollten die an die, äh, hatten sie so eine Lichtinstallation und da sollten die fünf olympischen Ringe angehen, aber es sind nur vier angehen. Und das haben sie in, in der Abschlussfeier nochmal aufgegriffen. Da hatten, haben die diese Ringe aus Menschen gebildet und ähm, eben Vier-Ringer gebildet und den Fünften war nur so eine Menschengruppe, die sich nicht recht bilden wollte <lacht> zu einem Ring. Das fand ich schon lustig. Das ist
0: ja, ist ja ein Stück weit auch ein Statement, oder? So, wir machen unser eigenes Olympia. Genau. <lacht> Mit Vier-Ringen. Ja, das,
1: das hatten wir schon mal. Da hatten wir schon mal schon so innovative Ideen. Da gab es schon mal jemanden, der hat dann gesagt, Fackelauf neu gemacht und so. 36. Ah, ja, Berlin. Nicht so,
0: nee. <lacht> Naja, gut. Ähm, du, du vergleichst hier Hitler und Putin? <lacht> Was? Was? Nein, das hast das, das du mir jetzt in nicht. Okay. Nein, ja.
1: nein. Ähm, ja, wie wie läuft's hier? Ähm, ich ich fange schon mal gleich an. Ich stelle die Frage und antworte auch gleich. Mir geht's so mittel. Ähm, ihr werdet nämlich feststellen, dass ich relativ äh, stark erkältet noch bin. Ähm, Wir wollten trotzdem die Sendung nicht ausfallen lassen. Das heißt... Ich bin mit einer Hand hier permanent an meiner Hustetaste und versuche mich dann immer wegzuregeln. Man wenn hört ich es husten aber muss. trotzdem noch leise über mein Mikrofon. Genau, also man hört es über dein Mikrofon. Es knackt
0: massiv und äh, wahrscheinlich werde ich nicht immer schaffen, wegzuregeln. Ja. Ähm, das die Ursache für das Knacken haben wir übrigens immer noch nicht gefunden. Es taucht immer noch sporadisch mal hier und da auf, aber meistens nur sehr kurz. Eigentlich immer nur sehr kurz.
1: Ja, wir sind immer noch dabei, ne? Ja, ja. Das Spricht nicht für unsere Ingenieursleistung, ne? <lacht> das in diesem hochkomplexen System hier nicht finden.
0: Ja, irgendwann werden wir einfach mal dieses Mischpult austauschen, also dieses Interface, und dann läuft's. Genau, flattert uns recht herzlich. Ja, ja. <lacht> Siehst du, so direkt wollte ich es nicht sagen. <lacht>
1: oder falls ja. jemand von Behringer oder oder wer auch immer gute Mischpulte herstellt, äh, zuhört, ähm, wir werden auch mit Sachspenden Genau genommen zufrieden. ist das
0: ja ein Audio-Interface.
1: Ja, genau. Ja. So. Okay, also ich huste ganz stark, wir wollten aber die Sendung trotzdem nicht ausfallen lassen, deswegen ähm, ähm, versuchen wir es durchzuziehen.
0: Was denn bei dir so passiert in den letzten Tagen, <lacht> abgesehen davon, dass du dich zu Tode hustest? Ähm, also hier im Institut ist unter anderem passiert, dass
1: ein Paper, was ich eingereicht habe, zu, zu unserem Graphen, wir haben ja ein bisschen Graphen geforscht. wurde abgelehnt.
0: Ja, das spricht noch mehr für unsere Qualifikation.
1: Ja. Das war ganz lustig. Also äh, eigentlich natürlich nicht lustig, man ärgert sich. Aber das ist so, so typisch. Da sieht man, wie dieser Review-Prozess funktioniert. Oder funktionieren kann, im Grunde genommen. Ähm, ist die Frage, ob es eine, eine bessere Lösung gibt, wie man äh, wissenschaftliche Qualität überprüft. Aber in diesem Fall ähm, hab, habe ich... Ähm, das Paper zurückbekommen und es waren die Kommentar äh, Kommentare der Reviewer dabei und ähm, der eine sagte, das wäre alles nicht neu, was wir gemacht haben mhm. ähm, und er hat ähm, darauf beziehend vier Literaturstellen angegeben oder, oder andere Paper, die das angeblich alles schon gemacht haben, ähm, während wir aber in unserem Paper mit unserem Verfahren äh, gezeigt haben, dass man eine einzige Lage Graphen herstellen kann. Äh, steht bereits im Titel dieser Paper, die der Rev Reviewer mir geschickt hat, ähm, dass in in dieser in diesen Arbeiten, die er zitiert, äh, Few-layer graphene, also mehrere Lagen Graphen abgeschieden wurden. Und das ist eben überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Um es einfacher auszudrücken, es war was anderes, was ja. in den Paper. Okay, ja, stand. Ja, ja. Ich, ja. du, du
1: merkst, ich versuche mich zu rechtfertigen. Genau, ja, ja. Es war was, man könnte, man könnte es genau, du bringst es auf den Punkt, man könnte sagen, es ist was völlig anderes, was ja. da gemacht wurde. Äh. Und das hat mich etwas verbittert. Aber allerdings ähm, in, ein, einer, in, einem, in einer positiven Weise verbittert. Ich habe es gleich an dem gleichen Abend noch ähm, umgeschrieben, um es im anderen Paper einzureichen. Ja. Ja, da heißt, es ist wieder unterwegs und ich warte jetzt auf... Das nächste vernichtende Urteil. Ja.
0: Aber so kann es gehen, ja. Ja, läuft ja immer so, ne? Also kriegt mir häufig mal zurück, zumindest mit Anmerkung. Ja, oder genau. so. Ja. Ja. Mhm. Ich habe äh, weiter fleißig im Labor gebaut. Äh, mein Probenhalter ist das fertig. Yeah. Das heißt, in der nächsten Woche werde ich hoffentlich mal wieder ein bisschen forschen können.
3: Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ähm, und, äh, apropos forschen, ähm, ich war beim Hörertreffen. Was hat das mit waschen zu tun? <lacht> Nichts. <lacht> Aber du hast noch irgendwas geforscht. Nee, äh, du kannst ja... Ja, ich erzähl erstmal kurz vom Hörertreffen. Ich war am Freitag beim, äh, rein zufällig auch ehrlich gesagt, <lacht> ich hätte es äh, sonst komplett verballert, äh, es gab ein Hörertreffen mit dem Herrn Prittloff in, äh, in Essen. Der war nämlich äh, zufällig in der Gegend und hat zum Hörertreffen im Unperfekthaus geladen und da war ich da. War lustig, äh, also war ganz nett, äh, waren so weiß nicht, 25 Leute da und es waren tatsächlich ein, zwei Hörer von uns da, was ich sehr geil fand. Ähm, ja, insgesamt viel gehört über Podcast-Technik und so und generell mal von anderen Leuten ein bisschen was gehört, die auch Podcasts machen und ein paar Hörer natürlich auch, war insgesamt sehr schön. Das war im, Impe uh, 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 Im, im Imperfekthaus, im genau. Im Unperfekthaus, genau. Das unperfekt ist eine super Sache, das Unperfekthaus in Essen. Kannst
1: du dazu ein zwei Worte sagen, wie das Unperfekthaus funktioniert? Unperfekt. Um. habe ich gesagt? <lacht> habe ich schon wieder Imperfekt? Nein,
0: gesagt? aber es funktioniert unperfekt. Um. Ach so, ach so okay, ich habe den Gag. <lacht> ja, der Wortwitz des Abends. Um. <lacht> Nee, äh, das äh, ist im Grunde so eine Einrichtung von, äh, wurde irgendjemand, irgendwann mal von einem Menschen ins Leben gerufen, wird auch äh, stark bezuschusst und so. Ähm, als Benutzer, man geht da im Großen und Ganzen hin, zahlt seinen Eintritt und hat sämtliche alkoholfreien Getränke frei und zwar für, für ich glaube, acht Euro für sechs Stunden oder so. da. Kann man sich, gerade für solche Treffen finde ich, ist das super, weil in der Kneipe ist man auch immer nach zwei Bier ein paar Euro los, da kann man sich besser da treffen. und
1: Im also Prinzip ist, sie haben, haben unheimlich viele Räume. Genau, offen, ähm, offene
0: Räume, man kann die Räume auch mieten, es gibt da auch kleine Werkstätten und so weiter. Das ähm, also ja, heißt, Künstler können sich für eine gewisse Zeit genau. so eine... Man kann da sogar wohnen, es gibt so eine WG, die man mieten kann, wo einem dann sogar der Kühlschrank gefüllt wird. Oh, ja, aber das kostet dann ein bisschen mehr. Als ja, das Euro kostet ein bisschen vermutlich. mehr. Das ist dann auch eher so für Business-Menschen, glaube ich, gedacht. Weiß ich aber nicht.
1: Echt? Äh, weil der, der der ganze Umfeld da ist ja so ein bisschen alternativ. Ja, ja
0: Wobei wir hatten mal hier von unserer ähm,
1: von unserer Nanotechnologie-Initiative an der Universität hatten wir da mal ein äh, Jahrestreffen. Ja, also
0: mit hier mit äh, Poster-Präsentation. So. Ja. Ja. Das war schon Stimmt. sehr sehr lustig, weil
1: ja. das irgendwie. Ähm, komisch war, sagen wir mal, mit den ganzen Professoren plötzlich in so einem Alternativ... Also <lacht> dieses, dieses Alternativgebäude ähm, erinnert mich halt immer noch sehr an äh, an meine Musikerzeit, wo man so äh, in solchen Schuppen äh, halt irgendwie Musik
0: gemacht ja, hat. Ja, da, da liegen auch überall Instrumente rum, also Gitarren oder so, und da mit so einem fetten Aufkleber drauf benutzt mich und macht Musik oder so. <lacht> und ich bin dann immer etwas irritiert,
1: wenn äh, in so einem Gebäude, wo mein... Äh, wo mein Gehirn signalisiert, ähm, Bier besorgen und äh, chillen, wenn dann auf einmal äh, einer meiner Professoren um die Ecke kommt und man sich äh, Passiert ja nicht verhältnismäßig so seriös geben
0: muss. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. <lacht> ja, war auf jeden Fall ganz nett am Freitag. Wenn äh, bei euch mal irgendwo ein Hörertreffen äh, in der Nähe ist, kann ich euch nur empfehlen, geht hin, ist interessant. Hast du denn gelernt, wie wir
1: mal irgendwann ein Hörertreffen durchführen müssen? Ja, auch Können. da. Da und
0: ich würde sagen auch ab ins Unperfekthaus und wenn wir genug Leute zusammenkriegen, die sich das antun möchten, uns beide live zu erleben, abendlang lang, kann man das Was gerne mal machen. Einmal
1: kommen die Leute, jetzt wollen wir die Spieler auch mal sehen. <lacht>
0: Aber ich glaube, so viele würden wir nicht zusammenkriegen, die nee, da ja nicht. anreisen würden für. So, genau. Weiter
1: hast du äh, am Samstag meine großartige äh, internetforschung mitbekommen ich habe Nein. ich <lacht> habe get getweetet, äh, die die resultate ich habe ähm, mich gefragt wenn man ähm, du, du kennst ja den ausspruch lol ne lol lol <lacht> genau was heißt das
0: ähm, äh, laughing out loud oder würde so? ich sagen ja ja, ja. Ähm,
1: wenn man das googelt, ne, dann bekommst du irgendwie so 300 Millionen Hits. So ähnlich wie YOLO, oder? Ja. Wahrscheinlich, <lacht> ja. ich weiß nicht, wie viel. Das, das habe ich nicht nachgeprüft. Aber es gibt ja die Tendenz beim LOL, weil mir wahnsinnig auf die Nerven geht, ähm, deine Erregung quasi, deine LOL-Erregung äh, dadurch Ausdruck zu verleihen, dass du mehr O's benutzt. Ja. Ist ja jetzt schon mal im Netz aufgefallen. Ja. Man kann also auch L-O-O-O-L ja, Schrei, was auch. ja irgendwie jetzt rein ähm, von, von der Wortherkunft nicht viel Sinn macht.
0: Laughing out, <lacht> out, out, out loud <lacht> macht ja,
1: ja nicht viel Sinn. Ne? Ja. Kann man
0: sagen. Ähm, aber, dennoch, es, aber es ist so schön optisch zu sehen, dass sich da jemand eben besonders freut.
1: Ja, besonders genau. freut ja. Ich wollte da mal sehen, wie, wie sehr freuen sich denn Menschen? Und ich habe mal ein Diagramm gemacht. Also ich war bei Google und habe dann gegoogelt, L O L-O-O-O-L und so weiter. Hm. Das habe ich bis 60 gemacht. Um genau zu sein bis 100, aber nachher passiert. Also hast, Bis hast, 100 O's. Du hast nichts zu tun, nicht, oder?
0: Sagst
1: <lacht> also, Mal ehrlich. Aber.
0: Und dann habe ich dieses
1: tolle Diagramm get getweetet, <lacht> wo du äh, siehst, die, die Anzahl der O's in L-O-L auf der X-Achse, mhm zu der Y-Achse die Anzahl der Treffer bei ähm, bei ja. Google. Dann siehst du, das fängt erstmal mit relativ das 300 Millionen an, dann fällt es stark ab, so bis ähm, bis wenige hunderttausend Treffer bei äh, sechs Mal Os. Ja. Und dann steigt es wieder an. Äh, in sehr. der Jugend scheint es halt relativ unattraktiv zu sein, äh, fünf oder vier Os <lacht> zu machen, aber es ist sehr attraktiv. ähm, sieben zu nehmen, sieben Os. Sieben, acht, neun, zehn ist wieder relativ äh, beliebt. Und dann dann fällt es wieder exponentiell ab. Ja. So wie man es erwarten würde. Ja, Leute haben nur begrenzt Zeit und und wer, wer macht schon 20 oder 30 O's. Aber dat, genau das sieht man auf diesem Diagramm auch. 20 und 30, also ganze, ähm, ganze, ganze Zahlen, also so ganze also so Zehner. Zehner, genau. Die haben eine starke Häufung. Also du, du siehst, der, der ganze der, die ganze Kurve fällt unheimlich schön exponentiell ab. Außer bei 20 und 30 und so bei 40 äh, siehst du dann nochmal so Huckelchen. Ähm, da gibt also offensichtlich Leute, die sitzen vorm Rechner
0: und zählen wirklich ab 20. Naja, hast du mal den Finger einfach nur aufs O ge gelegt und geguckt, wie schnell? Ja, meinst oder du, das ist genau eine Sekunde? Oder? Also, ja, irgendwie sowas, so, nee. so, so einen typischen
1: aber dann würdest du irgendwie so eine, so eine Normalverteilung um 20 sehen oder eine Normalverteilung um 30. Aber was du hier siehst, ist wirklich, das ist eine, diesen exponentiellen Abfall und was einen einzigen Wert, der rausreißt.
0: Vielleicht hat Google auch nur scheiße gesucht. Du Glaubst du nicht, dass sich die Leute wirklich da hinsetzen, Doch. 1, 2, 3, 4, 5, Seit sechs, ich diese sieben, Forschung acht, 9, 10, hier gemacht habe. Ein, zwei, drei, doch. Das glaube ich nicht, nein. Doch. Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube das. Ich glaube, 42 übrigens auch eine Zahl, die <lacht> häufig kommt.
0: Ich glaube Ich glaube äh, glaub das nicht. Ich glaube, das ist eher so ein typischer äh, Du legst ihn für eine gewisse Zeit halt drauf
1: Dann würdest du eine Normalverteilung sehen, glaube ich
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt so eine Zeit, die halt so eine Vorzugszeit Wenn du 20
1: hast Das, das habe ich mir, mich übrigens gefragt ähm, Ich habe mal weitergemacht bis 100 ne? ja. Wer gibt 100 Os? Da, ich dann, da war ich mir ziemlich sicher, die Leute sind auf der Tastatur eingeschlafen <lacht> Okay, ja, ja interessant, also, womit du so deine Zeit verbringst. <lacht> ja, ich habe auch unglaub äh, oder ich habe auch Kopfschütteln geerntet <lacht> bisher. Also noch noch viel ich Anerkennung find, habe ich dafür noch nicht Meinst du, das reicht für irgendein Paper? <lacht> ja, vielleicht noch nicht, äh, nicht das dieser, alleine. Das alleine vielleicht nicht, aber wenn ich es noch ausweiten Aber kann zu, zu, also
0: Sprachanalyse, damit kriegst du bestimmt eins hin. Muss ja, nur man, noch noch ein bisschen mehr. Also, muss muss, muss dann halt so, so ein bisschen Jugend äh, hier, Leadspeak gibt's
1: auch. Man könnte halt auch mal gucken, wie wie reagieren, also wie wie ist das persönliche Empfinden, wenn Jugendliche sowas sehen? Bei sechs os sieben os äh. ob die dann sagen, oh, bei 7, dann da war
0: ja aber wirklich sehr... Ähm, es gibt es, es gibt's ja auch, wenn Leute Ausrufezeichen irgendwo hintersetzen, dass irgendwann da fünf Ausrufzeichen stehen, dann nur noch dann noch drei Einsen oder so, ja, weil sie halt ja, nicht mehr auf aufschifft. Ja. Es ne? gibt auch tatsächlich Leute, die Ausrufzeichen machen dahinter dann schreiben. Eins, eins, ja, eins. Ja, ein. ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja, das finde ich auch cool. Ja. Geht in eine ähnliche Richtung.
1: Okay, ich, ich merke schon leise Kritik an meiner äh, Wochenendsforschung. Ja, haben wir denn ordentliche Forschung heute? Haben wir ordentliche Themen mitgebracht? Ähm,
0: ja, haben wir. Mein... Äh also jeder zwei ne wie immer fängst du ja eigentlich an ja aber ich musste gerade husten ja, super. <lacht> erst erstmal gibt's äh, ach so ja genau du,
1: du, du. also mein, mein erstes thema äh, lautet
0: darf ein bisschen mehr elektron sein Oh, cool dass ich das doch nicht genau ich habe gar nicht gelesen was du für themen hattest und hätte das fast genommen <lacht> sehr schön ähm, mein Thema Dabei halt,
1: hast du es ja so einfach. ne? Warum? Ja, Weil du deine Themen erst Sonntag äh, spätabends vorbereitest. Das du
0: einfach? Weißt du, was da für ein Druck ist?
1: <lacht> <lacht> Aber da könntest du doch schon, äh, da, du könntest ja mit einem Blick sehen, ich habe ja dann die ganze Folge Sendung schon vorbereitet, du könntest ja, ja mit einem Blick sehen. Okay, mhm. darf es ein bisschen mehr Elektron sein. Mein erstes Thema. Thema zwei: Zelle GTI. <lacht> <lacht> das klingt vielversprechend. Drittes Thema von mir, Laserfusion.
0: Äh, und äh, Thema Nummer vier ist pff, Sachen gibt's. Das äh, klingt auch spannend, ja. Kann ja. allem so viel sagen, ne?
1: Was ist der Tee der Woche? Ähm, der Tee der Woche <lacht> äh, ist bei mir Tee Fix
0: von Teekanne.
1: Ich habe gar nicht geguckt, weil ich ich, hab, ich trinke einen Früchtetee. tee ähm, Mesma mess mal. Ah. Waldbeere.
0: Ziehzeit acht Minuten. Ja. Ich glaube, ich habe zu wenig. Ich habe meinen schwarzen Tee schön drei Minuten ziehen lassen, war super. Ihr seht also, ähm, wir sind krank. Wir, wir
1: versuchen uns für euch auf den, auf den Beinen zu halten. Mhm. Morgen geht es wieder ab ins Bett. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Wir haben ja, mehrere, glaube ich. Mehr, sogar. Mehr, ja, das stimmt. Wir, ja.
0: Haben nur nicht, wir haben nur die Hälfte davon verballert. Also ich habe zumindest eine verballert. Hab ich habe auch mehr. eine Frage
1: verballert. Ähm, meinst du das mit verballern äh, vorbereitet oder
0: ähm, nee äh, unterschlagen? Ver 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 verballert heißt äh, erst am Schluss gesehen dass da noch was Ach war so, okay. <lacht> nee ich habe äh, eine
1: eine Frage mir zu Herzen genommen allerdings ah. hat der gute äh, Fragenschreiber ähm, auch ein einen Interessenpunkt von mir getroffen nämlich
0: die olympischen Spiele ich möchte vorher noch kurz eine Sache zwischenwerfen ja. wir hatten gestern noch eine Frage über Facebook bekommen die habe ich sogar äh was Facebook? Doch, ich glaube Facebook. Äh, kurz beantworte. Und zwar ging es um äh, das Lasagne-Experiment. Hm. Du erinnerst dich? Ja. <lacht> da haben wir ja mehrere Wochen ja, unseres ja. Lebens reingesteckt. Den Initiator habe ich übrigens auch beim ähm, Dings hier. Egal. Entschuldige. Ähm, <lacht> Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach genau, eine höhere Frage. Und zwar ging es um Pizza kaufen. Und zwar kann man, wenn man bei Joey's oder einer anderen Pizzeria Pizza bestellt, kann man sich aussuchen, ob die geschnitten werden soll oder nicht, mit hm. dem Vermerk, dass geschnittene Pizza schneller kalt wird. Mit dem Vermerk, dass geschnittene Pizza schneller kalt wird. Das schreit ja schon fast nach einem neuen Experiment. <lacht> das ist nicht im Leben nicht nachweisbar. Nee, oder? das glaube ich nämlich auch
1: nicht. Also weil äh, natürlich grundsätzlich würde man sagen, je mehr Oberfläche, richtig. desto schneller kühlt eine Pizza aus. Aber richtig. die wird, die liegt das ja immer noch zusammengesuppt richtig. in der Mitte.
0: Genau das hat unser Hörer auch gesagt. Und ich habe ihm auch geschrieben, ich glaube auch nicht, dass sich diese äh, Erhöhung der Fläche, also die Schnittkanten, ähm, das ist so gering, das macht sich nicht bemerkbar bei der Temperatur. Ja, also, also ich meine... Also ich glaube, das liegt eher daran, dass bei Joyce oder einer anderen Pizzeria die Pizza vorm Schneiden noch Nur lange rumliegt. Minuten, Minuten. <lacht> genau, ja. bis, der, bis der Schneideberechtigte kommt, um ja. die zu schneiden. Also ähm, Daran wird es wohl eher liegen, dass sie da äh, ja. kälter wird, aber ansonsten nicht. Also <lacht> deshalb habe ich diese Frage auch kurz schnell nebenbei beantwortet. Ich hoffe, dass das genug äh, Antwort war und dass das auch stimmt. Wenn jemand anderes experimentell herausgefunden hat, probieren wir das auch nochmal aus. Der
1: Schneideberechtigte ist ja auch, gut. ob ja. der selber, ob der nur dafür bezahlt wird bei Joey's Also nee, ne. nicht. Ich habe ja heute auch eine gewisse Schneideberechtigung, weil ich meinen Husten hier wegschneide. Ach Komm, das, <lacht> was war dein Thema? Wir machen mal weiter da. <lacht> ähm, Ja, der, der, der ähm, Hörer. Ich äh, ja. notiere mir gerade eine Zeit. Deswegen, Frage. Ähm, genau, andere Frage. Äh, der der Hörer äh, Robby so hieß er. Wurde es mir übermittelt von dir über Facebook? Ich bin ja nicht bei Echt? Facebook. Die kam auch über Facebook. Habe ich noch
0: eine vorbei?
1: Ja. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang sagen, wenn ihr seriöse Kontaktaufnahme mit uns sucht, besser nicht über das Medium, was äh, der Herr äh, report Ver alleine also verwaltet. <lacht> Versucht's mit Mail oder Twitter. Da hänge ich dann auch noch drin und kann, kann, äh aber ich muss, ich muss auch dazu sagen, der Herr Römfort macht's nicht absichtlich. Der, der ist einfach so verpeilt. Also ja. nehmt ihm nicht übel. Der ist so ein bisschen Bitte. unorganisiert. Ich bin nicht unorganisiert. Wer das erleben möchte, kann auch gerne hier <lacht> ähm, ihn mal bei der Arbeit beobachten. <lacht> Hallo? Da kann man Ineffizienz bei der Arbeit sehen. <lacht> da steht nichts in diesem Labor. <lacht> <lacht> Richtig. So. Nichts, wenn ich dir nicht gesagt <lacht> ja. hätte. <wir> <lacht> so, fang an. Was war die Frage? Genau, wir kommen zur Zuschauerfrage. Lass mich noch mal eben kurz husten. Mhm. Ähm, die, die Frage war die folgende. Also es ging eben ging im, im Entfernten um die Olympischen Spiele. Äh, der User Robbe fragt nämlich, und ich zitiere jetzt oder ich lese mal die Frage vor, da ja momentan die Olympischen Winterspiele stattfinden und die Olympische Fackel auch im Weltraum unterwegs war, ohne Feuer, kam mir und meinem besten Freund die Frage auf, wie sich Feuer im Vakuum verhält. Wir sind uns bewusst, dass im Vakuum kein Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist, daher die Frage mit der Bedingung gemeint, man geht davon aus, dass in der Substanz, welche verbrannt wird, dort das Oxidationsmittel bereits vorhanden ist, also beispielsweise in einem Gel, der Sauerstoff für die Verbrennung in Verbindung oder in Lösung vorhanden ist. Ballert mhm. halt ein Satz? Aber ist, ist egal, aber die, die Frage ist angekommen. Ja. Ich ich fand die die Frage ganz ganz interessant, weil er äh, hat es dann mitgekriegt, die Russen, du machst ja einen Fackellauf, ne? die, ja, die ja. Olympische Fl Flamme wird entzündet in Athen und dann geht's es, äh, also früher durch durch die Welt quasi ins Land, wo die Olympischen Spiele stattfinden, ich glaube mittlerweile ist es nur noch eine nationale Sache, also die Flamme wird nach Russland in diesem Fall gebracht und wurde dann innerhalb Russlands so ein bisschen rumgetragen.
0: Wie wird die entzündet? Sonne? Ähm, mit Sonne, ja, mit dem Hohlspiegel. Ja. Ähm, Sehr
1: schön. Ja, mir gefällt halt auch. Ja, äh, ich das auch. Ja, finde ich auch so. Ähm, also, das hat alles diesen... diesen. Ähm, also, okay, das, das Feuer als Symbol der Olympischen Spiele ist ja schon ein bisschen älter. Dummerweise hat halt 36 ähm, haben die Nazis sich diesen Fackellauf einfallen lassen. Ja. Deswegen hat er so ein bisschen... Ja, Echt? Wir haben den erfunden? Der, der, 36 war die ersten Olympischen Spiele, wo, und, wo es einen ah, Fackellauf okay. gab. Ja. Hm. Und passt ja auch so zum Habitus der Nazis. Ja, ne? das da machen sie ja gerne mit Fackeln durch die Gegend drin. <lacht> An sich Aber eher ich in Gruppen, ne? <lacht> ja. äh, und eigentlich äh, finde ich das halt ganz schön, diese Flamme mal durch so ein Land zu tragen. Und die Russen haben es natürlich auch wieder gemacht. Und wie, es war abzusehen, dass sie auch wieder ein bisschen größere Sachen machen. Und ähm, eine, eine der Sachen war halt... Ähm, die in einer Raumkapsel mitzunehmen ähm, ins, in, in, den Welt, in 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 Welt die Umlaufbahn mhm. quasi. Und wenn ich mich nicht täusche, haben die sogar einen Weltraumspaziergang mit dieser Fackel gemacht. Echt? Meine Allerdings ich natürlich ohne, ohne Flamme. natürlich mhm. ähm, Aber die Frage ist halt, wird es sowas geben? Könnte man sich ein Gel vorstellen, wo, wo man ähm, ein Oxidant schon drin hat? Ähm, fand ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, so recht nichts dazu gefunden. Wobei man sagen muss, warum?
0: Also was ich meine, was ist denn mit so Fackeln, die unter Wasser brennen?
1: Ja, genau. Da kommen wir natürlich in die in die Richtung. Äh, so in, die, in, in die Richtung, wo man hindenken muss. Ja. Mhm. Also ich hatte als erstes auch so gedacht. Du, du kennst ja bestimmt von Fondue es ja diese Gels, diese Brennpasten, die man ja. so drunter. Da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine ganz gute Idee, also da irgendwie einen Oxidant mit reinzubringen, damit das selbst brennend ist, quasi. Aber ich glaube, der Markt ist relativ gering, ja, kleine das Fondue im Weltall, ja.
0: weiß ich nicht. Also vor allem, wir reden ja von... Wenn er so ein Raucher, also ich meine, müssen die zum Rauchen nicht auch raus bei der ISS? Dann wäre es natürlich ja. schon wieder,
1: genau. <lacht> ja, vielleicht ja. vielleicht sollten wir uns ja, genau. selbstständig machen. <lacht> nee, aber du hast natürlich ganz, äh, ganz genau recht. Ich meine, es gibt natürlich schon Anwendungen, wo du sagst, du brauchst eine Verbrennung da, wo kein Sauerstoff ist. Ähm, gute Idee mit diesem äh, mit diesen äh, Bengalos für Taucher. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe natürlich etwas naheliegenderes, wenn du so willst, äh, mir rausgesucht, äh, nämlich Feststoffraketen. Wir waren ja einmal bei der Raumfahrt. Ich meine, Raketen sind ja nur auch so konzipiert, dass die quasi ihren ähm, ihren Oxidator schon mitführen, mhm. ähm, denn denn du hast in der Feststoffrakete sowohl reduzierende als auch oxidierende Komponenten. Ich habe mal nachgeguckt, weil mich das dann interessiert hat. Ich hatte mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken zugemacht. Oxidator in einer typischen Feststoffrakete ist Ammoniumperchlorat, das nh 4 chloro 4 mhm. Das zerfällt zu vier Teilen Wasser, H2O, Stickstoff N2, zweimal O2, da kriegst du den Sauerstoff, mhm. und eben Chlor. Und der Sauerstoff und das Chlor reagieren dann mit Aluminium, der ist auch noch dabei, zu Aluminium-O3 und äh, Aluminiumchlorid chlorid 3 ähm, Dabei wird nochmal energiefrei. Ähm, bei so einer typischen Feststoffrakete hast du dann so 30% Aluminium dabei. Das war mir gar nicht so, äh, so nee, bewusst. Auch nicht. Aber das Zeug ähm, verbrennst du dann. Du hast natürlich genau den, den wunden Punkt gerade schon gesagt, das ist natürlich nicht so, was man sich so als romantisches Feuerchen vorstellen würde. Mhm. Äh, sondern mehr sowas wie ein äh, Bengalo ist genau das wonach ich gesucht habe ich hatte mir hier notiert mehr so wie so ein Vulkan vom äh, Silvester ja. weißt du diese Dinger die da auf dem auf so eine Wunderkerze dem, ja genau <lacht> ähm, aber da gibt so so könnte man das natürlich machen ne? so hätten die Russen das machen können da so eine kleine so ein Bengalo abfeuern Ja. <lacht> wobei da, da vermutlich der Aufwand relativ
0: ja, und ich glaube, Feuer ist generell auf so Raumstationen und so nicht, nicht so gern gesehen. <lacht> das ist schön, dass du das, das sagst. Ja. Also. Ich habe
1: <lacht> zu dem Zusammenhang dann nochmal äh, nachgeguckt. Ähm, hast du mal Videos gesehen, wie eine Flamme brennt? Im, im, in der Schwerelosigkeit. Erstmal natürlich nicht im... Äh, weil wir müssen ja hier unterscheiden. Schwerelosigkeit Vakuum. heißt also, auf, an Bord der ISS beispielsweise kannst du mhm. ja natürlich durchaus eine Flamme haben. Ja. Ähm, während außerhalb natürlich im Vakuum, da fehlt die, der, der Sauerstoff, um, das natürlich nicht funktioniert. Um, hast du schon mal gesehen, wie eine Flamme aussieht in, nee, in Ehrlich Lust? gesagt
0: nicht, aber ich rate mal ist ja, die Kreis rund. Ja, sehr gut. Ja. Ja. <lacht> Weil du hast ja keine Luft, die von unten nachströmt ja, ja, genau. und nach oben. Also du, genau das ist der Grund. Du hast, ja. um, Ich meine, warum
1: sieht die Flamme bei uns so aus? Weil um, auf, auf der Erde sind schwere Gegenstände um, fallen nach unten oder also bei Gasen um, sind schwere oder leichtere Gegenstände. Gase schweben nach oben. So funktioniert ein Heißluftballon beispielsweise. Ja. Und in der Flamme halt genauso. Wir haben diese heiße Flamme. Das heißt, das heiße Gas, was erhitzt wird in der Flamme, möchte nach oben steigen. Und durch dieses nach oben steigen führst du von unten. Dann
0: hat man so einen Sog wie ein Kamin. Genau, führst du ja. von unten
1: Sauerstoff nach. Und das dadurch wird halt dieses. Genau, wie so ein Kamineffekt kann man eigentlich ja. ganz schön sagen, äh, wird, wird diese, diese Flamme immer wieder mit neuem Sauerstoff Ach, gefüllt. Man hat. quasi so
0: einen donutförmigen Luftring um die Flamme, der immer so Luft in Richtung ja. Docht geht. ja. Mhm. Ähm, und das ist genau wie
1: du sagst, eine, ähm, eine, eine Flamme in, in, in Schwerelosigkeit hat eben diesen Mechanismus nicht. Gibt es da Videos von? Ja, zeige ich dir oh. gleich. Und deswegen ist eine ähm, Flamme erstmal grundsätzlich kugelförmig cool ähm, ich bin da auf was Interessantes gestoßen nämlich ein Experiment der NASA ähm, die, die haben nämlich ein Experiment zu Flammen im Welt äh, oder im, im, in der Schwerelosigkeit gemacht warum weil es die natürlich schon interessiert wie sich ein Feuer in der Raumstation verhalten würde also wenn wenn du ein Feuer löschen willst und mitunter muss man das muss, ja. will man das ähm, da muss man natürlich erstmal verstehen wie so ein Feuer an Bord einer, einer Raumkapsel aussehen würde. Und deswegen haben die Experimente auf der ISS gemacht. Die haben kleine Tropfen Heptan oder Methanol, also so Alkohole, verbrannt. Und das dauert ungefähr 20 Sekunden. Ich zeige dir jetzt mal das Video und wir verlinken das Video auch, damit das unsere Hörer auch sehen können. Du siehst hier in der Mitte den kleinen Tropfen, ja. Ähm, und der wird jetzt entfacht. Jetzt ah. wird er entfacht und jetzt werden die Zünder weggenommen und das ist hier die Flamme, ne, dieser blaue, oh, dieses blaue, blaue Leuchten und in der Mitte der restliche Tropfen, der dann irgendwann verschwindet. Jetzt kommt nur noch mal eine Zeitlupe, mhm. das ist nicht so, ähm, nicht so spannend. Aber du hast halt eine, eine freischwebende, Flam kreisrunde Flamme, äh, kreisrunde Flamme. Das ist die schon die cool etwa 20 Sekunden äh, brennt. Ähm, jetzt könnte man fragen, also wir haben ja gerade schon gesagt, auf der Erde ist es so, dass die Flamme halt über den Sog immer wieder versorgt wird mhm. mit, der Sauerst mit Sauerstoff. Ne? Wie funktioniert es hier? Warum geht die überhaupt an? Warum? Also eigentlich könnte man ja auch erwarten, da wo, wo, der, wo der Tropfen brennt, ähm, wird Sauerstoff umgesetzt und darüber erstickt sich die Flamme dann sofort selber. Mhm. Der Grund, warum das funktioniert, ist Diffusion. Du hast zwar nicht mehr diese diese Gasströmung im, im, äh, in der Schwerelosigkeit, aber du hast natürlich immer noch den Effekt von Diffusion. Also da, du hast irgendwo in der Flüssigkeit einen Mangel an Sauerstoff und irgendwo anders am Rand hast du mehr Sauerstoff und dieser Sauerstoff diffundiert in, in die Flüssigkeit rein. Aber ähm, dieser Prozess ist natürlich deutlich langsamer als das, was wir hier auf der Erde von der Flamme kennen. Ähm, und deswegen brennt diese, diese Flamme, dieser Tropfen, ähm, etwa hundertmal langsamer als auf der Erde. Also,
0: auch länger damit, oder?
1: <lacht> ja, absolut, ja. ja. Also, die, die gleiche Menge an, an Alkohol oder Tropfen würde, wer auf der Erde, äh, mit einem Schlag weg, quasi. Mhm. Also, würde es okay. puff machen. Aber du kennst du ja, wenn, wenn wir hier schon mal
3: Quatsch mit. Nach, Na, bitte. <lacht>
1: Sowas machen wir nicht. Wir spielen noch nicht mit Feuer. <lacht> ähm, Hinzu kommt noch, aber das sieht man hier natürlich jetzt nicht. Aber hinzu kommt noch, dass, dass dadurch, dass weniger Sauerstoff zur Verfügung steht, die Temperatur der Flamme geringer ist als auf der Erde. Also ähm, die brennt langsamer und ähm, die war auch so bläulich. Ne? Genau, die die brennt bei niedrigerer Temperatur. Hm. Ähm, deswegen, ähm, also die NASA hat da offensichtlich irgendwelche ähm, Erkenntnisse raus ähm, gezogen wie man ein Löschmittel konzipieren müsste. Mhm. Also, äh, das also wie, wie so häufig, wenn ihr uns Fragen stellt, dann äh, entferne befriedigenden Antworten. <lacht> nee. dann, dann entfernen wir uns immer so ein bisschen von der Ursprungsfrage. Also, ja. ähm, das Was? war eigentlich nicht mehr so sehr die, die Ursprungsfrage. Die Ursprungsfrage haben wir geklärt. Wir würden ein Bengalo mitnehmen. Ja. Dann könnte man äh, die Fackel transportieren. Und an sich die Flamme im Weltraum sieht toll aus. Also kann man. Ähm, Guckt euch mal das Video an. Gut, ob so Astronauten dazu so lustig finden. Ja, um, wahrscheinlich
0: nicht. Ne? Wahrscheinlich man kann es ja mal probieren, so einen heimlichen Bengalo mitnehmen. <lacht> es gibt ja bald private Raumfahrt und wir haben es ja bald alle dicke. Und äh, können wir mal schauen. Bei so ein Bengalo in Schwerelosigkeit wäre bestimmt auch interessant. Die rauchen ja auch wie Sau. Ne? So also, Ärger, <lacht> Kuss, ich, den. So, ich dachte, ich ja. habe Geburtstag, während ich da
1: oben bin. Also
0: Gott, ja. könnten wir mal... Wir eine Kerze an.
1: Ich habe so. noch einen... Ähm, ich habe noch was, was ich dir berichten muss, quasi. Meine, meine Sorgfaltspflicht als
0: äh, Wissenschaftler. Ja, das habe ähm, ich, glaube ich, auf Twitter schon mitgelesen. Aber du kannst es den Hörern gerne erzählen. Ähm, das ist ja schon ein bisschen, so viel zum Nobelpreis. Ne? Ja, ich habe
1: ähm, in höchsten Tönen gelobt. Wir kommen, wir kommen noch mal zurück zu äh, einem Thema, wo wir in der letzten Woche darüber gesprochen haben. Ähm, da habe ich über den Jungbrunnen gesprochen, der sich vielleicht uns auftut in Form von Stammzellentherapien. Ähm, da gab es ein Paper, was eine neue Möglichkeit vorgestellt hat, wie man eben diese Stammzellen ähm, herstellt. Äh, jetzt sieht es so aus, als hätte dieser, also würde dieser Jungbrunnen nicht so, ähm, vielleicht munter doch, sprudeln. Ja, ja, sehr schön gesagt. Ja. <lacht> sehr schön gesagt. Ähm, vor zwei Wochen, da sieht man, wie aktuell unsere Themen sind. Vor zwei Wochen noch angekündigt als Nobelpreis verdächtig, habe ich, glaube ich, mhm. gesagt, ne? Jetzt, zwei Wochen später, ist dieses Paper äh, tatsächlich schon wieder unter Review. Also es, man, man prüft, ob da alles so... Äh, wo, das wurde in Nature veröffentlicht, oder? Oder Science, oder wo? Nature, ja. Ein, Nature. ein hochrangiges Paper. Und jetzt äh, werden ähm, zunehmend äh, Rufe laut, dass vielleicht nicht alles so gut gelaufen sind. Unter anderem hat das Riken-Institut, ähm, das ist genau das Institut, äh, wo die gute Haruko ähm, Obokata... Du erinnerst dich, diese ah, die junge, junge, schöne, aufstrebende Wissenschaftlerin, die zukünftige neue Science Soap. Äh, genau, ja. 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 Äh, sie, die arbeitet äh, genau an diesem Institut und das eigene Institut hat jetzt mal angestrengt äh, etwas genauer nochmal die Arbeiten äh, der äh, Dame. Haruko zu zu überprüfen, ah, ja. ja. Und, Du erinnerst dich, dass ich letzte Woche oder vor zwei Wochen schon gesagt habe, das ist unsere neue Wissenschaftssoap.
0: Ne? Ja, jetzt, geht... jetzt kommt Tragik rein. Jetzt, ne? jetzt, jetzt, jetzt
1: wird es dynamisch und. Ich, das wussten wir letzte Woche noch nicht, aber es, ja. es ist
0: wirklich, es ist wirklich
1: spannend. Also man ähm, hat festgestellt, und, du, und ja. du sagtest auch:
0: entweder ist das jetzt der ja, Nobelpreis ja, ja. oder es geht ganz <lacht> bergab.
1: Ich reite da so drauf rum, weil meine Vorhersagen sind ja meistens für den Tonne. Ja. <lacht> aber diesmal <lacht> hatte ich in gewisser Weise wirklich recht. Also es geht um,
0: ja, es geht um, der Herr hustet noch,
1: ich huste kurz ab, es geht um ähm, zwei Paper von äh, 2011 und dem, ähm, dem neuesten Artikel.
0: Mhm. Mit deiner
1: Husterei wird immer schlimmer. Ja, es tut mir leid, aber Stammzellen sind ja noch nicht da. Ähm, <lacht> Die kommen auch nicht, wie du siehst. Die, die Fehler, die da aufgetaucht sind, die sind wirklich in, in gewisser Weise abstrus. 2011 dieses Paper, ähm, also ich muss zugeben, ich habe mir jetzt nicht alles nochmal äh, angeguckt, aber ich habe es aus Sekundärliteratur entnommen. In diesem 2011er Paper scheint es wohl so zu sein, da ist übrigens die, die ähm, äh, Obokata Erstautorin, ähm, dass da Grafiken sind, also so, so Balkendiagramme. Äh, die sollen zeigen also sollen die Konzentration von irgendwelchen Stammzellenmarkern anzeigen. Und diese Balken, die da dargestellt sind, sollen wohl gespiegelt worden sein und an einer anderen Stelle eingesetzt worden sein, um wieder Stammzellenmarker zu, also die Konzentration von Stammzellenmarkern zu dokumentieren, aber eben
0: andere. Oh, das ist aber schon hart. Ne? Das, also das ist, jetzt, das ist jetzt kein kein geringer Fehler. Das ist schon eher ja, was härteres. Der der äh, corresponding author. Ja. Also der 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 noch mitgeschrieben hat.
1: Ja und der die Korrespondenz macht. Ja. Äh, der sagt hier namentlich was das ist der gute Herr Charles Vacanti.
0: Ah ja, kommt. Die Soap geht weiter. Ja. Ähm, hat
1: dazu schon Stellung genommen zum Nature und hat gesagt. ähm, ja, da sind wohl so ein paar ähm, Dinge durcheinander geraten <lacht> ähm, und da zitiere ich, äh, das ist ein schönes, ähm, schönes Zitat. It certainly, certainly appears to have been an honest mistake that did not affect any of the data, the conclusions or any other components of the paper. <lacht> also,
0: ähm, also Warte mal, ist der, der sagt jetzt, ja komm, ist ehrlich, ist ein <lacht> Fehler, ihr habt recht, aber die Daten, die stimmen trotzdem alle und sch die Schlüsse daraus.
1: Ja, er sagt im Wesentlichen, äh, ja, da ist es zwar durcheinander geraten, aber äh, kann ja mal passieren. Also, <lacht> ähm, die die beiden aktuellsten Veröffentlichungen, die die waren äh, jeweils in Nature, äh, da ist auch die Frau Obokata erste Autorin, Betreffen auch Grafiken. Im ersten Paper ähm, scheint ein Abschnitt ähm, der Genomanalyse ähm, irgendwie in die erste Abbildung hineinkopiert worden zu sein. Ähm, in der zweiten Veröffentlichung, das finde ich auch gut, sind erinnern ähm, sich die Abbildungen zweier Plazentas verdächtig. Also, äh, obwohl sie aus unterschiedlichen Experimenten stammen. Also da du siehst zwei ja. Plazenta, ja, aber Plazenten.
0: Gerade, warte mal, was Plazenta, dann Plazentae? <lacht> Jedenfalls sehen die beide gleich ja. aus. Ähm, das ist auch übrigens
1: gut. Also da, da sind zwei Pla Plazentas äh, gleich, sagen wir mal. Äh, da gibt es einen Co-Autor. Ähm, der äh, wurde gefragt oder der, der wurde ge gefragt, wie es dazu kommen äh, konnte. Und der sagt, ja, ähm, könnte sein, dass die identisch sind, diese Placentas. Ähm, ist vermutlich einfach eine Verwechslung. Der hat nämlich damals noch beim Reiken institut auch gearbeitet. Aber als dieses Paper geschrieben wurde, hat er das Reiken institut gerade verlassen. Und deswegen hat er über 100 Bilder an die gute Frau Obokata geschickt. Boah. Und da kann vielleicht was durcheinander Boah, gekommen sein. Das kann man noch nicht machen, oder? Also ich frage mich da ganz ehrlich. Und dann
0: ne? bei Nature-Veröffentlichungen. Ne? Also
1: drei, die letzten drei... Hochklassigen Veröffentlichungen, ne? Und, in, und alle drei stinken. ja in, in allen drei ist ja aus Versehen. Ich mein, du reichst doch nicht bei Nature ein und schmierst das hin, oder? Ja
0: vor, ja, vor allem, also mal ganz ehrlich, ich meine, dass einem im Text mal weisen nicht irgendwie, dass du mal sowas hinschreibst wie, äh Uh, you can see in Figure 2, und du meinst eigentlich 3 oder so, ne. Also, dass <lacht> man irgendwie ein paar Abbildungen durcheinander bringst, ja, okay, kann mal passieren. Aber dass du wirklich falsche Bilder Nein, in das Paper ne? packst, gerade Bilder finde ich richtig hart. Also und Bilder und Graphen. Im Text, wie gesagt, kann man sich ja mal vertippen oder so, aber Bilder ja. und Graphen, das geht gar nicht.
1: Bei, wenn du, wenn du den Paper einreichst, wird eigentlich auch abgefragt, haben alle Co-Autoren draufgeguckt, ähm, draufgeguckt so gelesen, ja. mitgearbeitet, abgenickt. Ja. Also ist eigentlich wissenschaftlich das geht gar unter nicht, aller also. Sau. Ich meine, das ist als hättest, würdest du am, am Wochenende als Student Samstag sehen, oh, ich muss am Montag eine Hausarbeit abgeben und dann, entschuldigung, strong language, wickst du das Ding noch eben äh, hin? Ja, das ist ja okay als Student. Ja, ja. Ja, das ist völlig okay. <lacht> ja.
0: Aber doch nicht, wenn du so eine Veröffentlichung nee, planst. Nee. Aber das zeigt es äh, äh, mal ganz deutlich, dass eigentlich diese Klassifizierung, was eine hochkarätige Veröffentlichung ist oder was ein toll, also ein hochkarätiges Magazin ist oder eins mit einem mhm. geringeren Impact-Faktor, dass das eigentlich für einen Arsch ist. Ja, da, Ich meine, man, man muss, also ich, bei,
1: ich, ich mir liegt weit und fern irgendwie äh, diese dieses System und, und die ja, Journale natürlich. zu verteidigen. Aber man muss natürlich sagen, ein ein Journal wie Nature oder Science, ne? Für die gibt's halt, die, die müssen halt ganz, ganz vorne dabei sein, die müssen früher Resultate haben. Ja. Ne? Die müssen die Ersten sein, die sowas veröffentlichen und dann die Knaller. Ne? So ungefähr so, wie ich letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt habe: ähm, Nobelpreis oder ähm, mhm. Verderben, ne? Aber Sich die, oder Blut am Schuh. Aber
0: die, die, aber die haben auch einen Ruf zu verlieren, ne? Also die sollen da doch passiert, mal ja. genauer hingucken. Also, also das ist vor allem ja. Bilder, die identisch sind. Ja, das meine aussehen, ich. Ja. Ne? Also Das muss ja fast ein Lektor sehen. Ja, das ist.
1: Also, um, um, um den Bogen hier oder da, um das abzuschließen, was auch verdächtig ist, gut, da kann man drüber streiten, ob das verdächtig ist, ähm, man hat natürlich versucht, die, die Resultate von Obokata und, und, äh, et al. quasi nachzuvollziehen im Labor. Und man hat zehn renommierte Stammzellenforscher gefragt, ob die, dass man nachprüfen können, ob die auch diese mhm. Ergebnisse kriegen. Von den zehn hat es keiner geschafft. No. Die, Wobei, da kannst natürlich viele das Möglichkeiten. Kann, wir ja. wissen,
0: wir wissen, wie viele Also ich habe schon so oft versucht, also ich meine, das macht man am Anfang, das macht, glaube ich, jeder am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere versuchen, aus irgendeinem Paper was zu reproduzieren. Und ähm, häufig steht es zwischen den mhm. Zeilen oder wie genau es geht, steht im Paper eigentlich ja. nicht drin. Ja. Und,
1: ähm das ist hier dann auch passiert. Also die, äh, viele Forscher haben dann direkt bei den äh, Autoren angefragt, mhm. nicht nur bei einem, sondern bei mehreren der Autoren angefragt, ob man denn genauere Aufschlüsselung bekommen kann ja. für das Prozess. Ja, genau. Also wie, wie ist das abgelaufen? Äh, man hat keine Antwort bekommen, aber man scheint so hinter den Kulissen erfahren zu haben, dass die Autoren wohl selbst planen, in kürzen ein Methodenprotokoll zu publizieren. Man ah. kann natürlich nur hoffen, dass mal ordentlich ja, ja, geschrieben genau. wird. Ähm, der Herr Vacanti, <lacht> der äh, lässt mitteilen, ähm, da da nichts dagegen hat, die Experimente zu wiederholen unter Aufsicht und äh, mhm. hat auch gesagt, dass er sich bei der Frau Obokata selbst einsetzen würde, dass die doch auch so offen wäre und das Versuchsprotokoll äh, beisteuern würde, ähm, um da irgendwelche Verwirrungen vermeiden zu können. Ja, Aber... So. Es ist schon komisch. Frau Obokate hat sich übrigens noch nicht gemeldet. Ähm, hat, hat, sich hat sich dazu nicht noch
0: nicht geäußert, Nein. Ähm, was ist also ist die ist das im Rahmen ihres PhDs oder ist nee, die damit die gerade ist, durch oder Ja, die ist
1: weit drüber. Also okay. Ist, äh, also die Pro Professorin, aber Ach so.
0: Okay. Ist, hm. ähm, Weil du immer von einer jungen, dynamischen Frau gesprochen hast. Ja, ich, hast.
1: Äh, im, im Sinne unserer
0: Soap, überzeichne so, okay, ja, ja, Wobei okay. die wirklich jung aussieht. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ja, es ist bei Asiaten ja häufig, dass die sehr jung aussehen, oder? Das habe ich mir nicht
1: getraut zu sagen, ja. Nein, aber ist doch so, oder? Ja, eigentlich schon. Okay.
0: Ja. So. Die Yang Yang sah auch immer jung aus. Die ist ja auch jung. Die war älter als ich, oder? Nee, die war genauso ich alt wie ich, glaube ich. Also die ja. äh, die
1: die Message ist die Soap geht weiter wir bleiben ja. noch mal dran ich bin äh, das verfolgen wir das mal Das wird ja schon
0: langsam ein Krimi in, ja stimmt ja, im, ja gru im
1: Grunde genommen schon denn äh, ja. da kommen wir natürlich in äh, da steht zu juristischen Spiel. Fragestellungen ja. auch ne wenn du wenn du Publikation fälscht fälschen solltest wir sind hier natürlich vorsichtig sein was ja. wir hier behaupten Nee, wir, wir
0: beobachten, interessiert. das interessiert. ist auf jeden Fall interessant, wie es da weitergeht. Aber wie du siehst, Nobelpreisen, ne. Will man auch also nicht. Also Nobelpreis wird das jetzt definitiv nicht mehr. Ja, selbst, selbst wenn es stimmte, wird das keiner mehr sein, mhm. weil die sich das nicht ans Bein binden. Also die sind ja schon immer sehr vorsichtig damit, wem sie den geben. Äh, immer bei Sachen, die Jahre zurückliegen, ja. Ja. die 100% bestätigt sind und die auf keinen Fall falsch sein können. <lacht> Weil das, ich, ich, ne?
1: ich weiß nicht. Also Ich könnte mir schon vorstellen, wenn, wenn sich das jetzt bestätigen würde, dass es funktioniert und du wirklich ähm, ein, ein Versuchsprotokoll aufstellen kannst, was ja. mehr oder weniger hundertprozentig funktioniert, dann kannst du das, glaube ich, auch nochmal wieder abstreifen. Nur,
0: es wird ja, schwerer.
1: Also, so was bleibt haften. Ne? Ja. Also, die 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 Vergangenheit, die ich letzte Mal schon dargelegt habe von den Vacanti-Brüdern und jetzt diese Geschichte... Das ist schon übel. Also jede ja. Publikation irgendein, irgendein Mist. Also jede Hochrangige. Ne? Die veröffentlichen wahrscheinlich noch, noch mehr zu anderen Themen auch. Aber, mhm. aber dies hier ist jetzt ist schon hart.
0: Ja, allerdings. Da
1: wirst du auch Schwierigkeiten haben, da irgendwie den Kopf wieder aus oder zu rechtfertigen. Also da gibt es einfach, so, so weit wird eigentlich von der Wissenschaftscommunity nicht toleriert. Unsauber arbeiten oder Schlamperei. Ja. Dafür ist
0: zu viel Geld im, ja. im Spiel. Und dafür ist die Konkurrenz auch zu hart.
1: Ja, ja, ich meine, genau wie du sagst, ne? Also es geht halt im Grunde genommen geht es halt auch ähm, kompetitiv um Geld, ne? Wenn ja, du ja. dich hinstellst und sagst, ich weiß, wie es geht, gib mir Fördergelder, dann kassiert der natürlich
0: erstmal ganz beachtliche Suche. Ja, natürlich, und mit, mit so einer Veröffentlichung äh, in, also mit einer Veröffentlichung in Nature, die so durch die Presse gegangen ist, ne? Hier, von wegen, wir können Stammzellen machen. Da bist ja. du ja schon fast mit Geld beworfen. Ja,
1: und kann, wenn, wenn du dann nach zwei Jahren aufstehst und sagst, ach nee, doch nicht, ja. dann ist dat, stößt das natürlich den Leuten, ja. die gerne das Geld auch gehabt hätten, um ja. solide Forschung zu machen, schon
0: etwas ja. säuerlich auf. Genau, so nach zwei Jahren. Übrigens, <lacht> <lacht>
1: erinnert ihr euch an, diese, <lacht> ja. was ich da mal erzählt habe? Ja, geht doch nicht. Aber jetzt
0: habe ich hier wieder einen ja. Sagen wir mal so: Das war nicht ganz richtig. <lacht> Genau. Ah, da ja. war nicht
1: alle. <lacht> so nicht alle Bilder. Komplett. Deine hust also deine es Husterei. Tut mir wirklich leid. Ne, das, Aber ich, 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 bin noch immer froh hoffnung, dass du das im Wesentlichen nur hörst und die ähm, ah, und und es mir okay. eigentlich nur Sympathiepunkte einbringt, weil weil du immer so auf mich äh, draufschlägst auf den armen Warum kranken deinem, Mann. Ja, du, ja. weil du immer sagst, du und deine Husterei und die Hörer Herzen fliegen mir nur mhm. so zu. Wir kommen zum eigentlich ersten wissenschaftlichen Thema des Tages. Das da wäre, darf es ein bisschen mehr Elektronen sein. Ich bin ja immer fasziniert von der Welt. Ja. Ein schlechter Einstieg. Ja, ein bisschen, wieder. ja. Äh, nein, nein. Was ich eigentlich sagen wollte: Ich bin fasziniert, wie Naturkonstanten eingestellt sind, quasi, ähm, um, um das genau, genau. Das passt, um genau dieses Universum zu gewährleisten.
0: Ja. Was sagt uns das? Ähm, es gibt keine Evolution. Natürlich, <lacht> 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 natürlich, es muss ein Gott natürlich, geben, <lacht> richtig. <lacht> es muss ein Gott geben, ja. Oh, das war übrigens auch äh, bei dem äh, bei dem Hörertreffen waren äh, ein paar Skeptiker noch anwesend und einer davon äh, äh, hat halt keine Podcasts gemacht und dann wurde halt gefragt, so, ja, warum nicht? Er wusste ja kein Thema. Und dann hat er als nächstes erzählt, dass er sich wieder irgendwie mit dem Atheisten-Stammtisch oder so trifft. <lacht> ja, so da so ein Atheisten-Podcast wäre doch mal was. Und der denkt ernsthaft drüber nach, einen Atheisten-Podcast zu machen. Atheisten, ja. ja, ganz schön. Also was...
1: Ähm,
0: ja. Also tatsächlich, philosophisch
1: ist das natürlich eine, eine interessante Frage. Ne? Wenn man sagt, okay, da sind ja so viele kleine Schräubchen, an denen man drehen könnte. ne ja. ähm, die, die also wenn wenn du nur irgendeine von diesen Konstanten die uns umgeben ändern würdest dann wird die Welt halt ganz anders aussehen beziehungsweise uns könnte es gar nicht geben
0: ja aber die hängen auch alle irgendwie zusammen ne also
1: ich meine gut du, genau du kannst die Frage auch um, umformulieren wenn irgendwas anders wäre dann wären wir gar nicht da um uns darüber Gedanken zu machen ja. nur nur weil es halt gerade so eingestellt ist haben wir halt Glück gehabt ja ja Gut,
0: da kann man auch wieder eine Argumentation von Kön dem Kön Gott. Könnte aber auch andersrum laufen. Könnte auch sein, das weiß ich nicht, wenn die Ladung von einem Elektron, was weiß ich, ein bisschen größer wäre, dass wir alle lila wären und drei Füße hätten oder so. <lacht> da das,
1: <lacht> ne? äh, Sehr schön, äh, dass du das gerade ansprichst, weil das Gewicht des Elektrons ist genau so ein Wert, der ja. äh, auch ein bisschen definiert... Wie ich habe von der Ladung gesprochen. Genau, ja, du hast von der Ladung gesprochen, ja, aber wir bleiben beim Elektron, also Das Masse. Beim Gewicht, Masse des Elektrons. Ähm, Wäre die nämlich nur ein bisschen anders, ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer, sehe die Welt völlig anders aus. Ähm, äh, das liegt daran, dass die Elektronenmasse in viele fundamentale Naturkonstanten eingeht. Mhm. Ähm, unter anderem äh, in die Feinstrukturkonstante. Ähm, die bestimmt Form und Eigenschaften von Atomen. Also wenn die, wenn die anders wären, gut, dann... Wären unsere Moleküle anders, dann könnten wir mitunter nicht zusammengebaut werden und dann wäre wär halt der Ofen aus. Deswegen ja. kann es eben nur so sein, dass es einen netten, lieben Gott gibt, der <lacht> alles genau richtig eingestellt hat. Ja. Nein, das ein, natürlich nicht. Ein bärtiger nicht. Mann im Himmel. Genau, natürlich. Ähm, na, die, die Frage ist, ähm, also wir, wir bleiben bei der Masse des Elektrons. Warum ist die ähm, genau so? Nee, das erkläre äh, ich nicht. Die Frage gerade sagen,
0: das kannst du erklären. Nee, <lacht>
1: ja, naja, vielleicht nicht heute, vielleicht nächste. Schauen wir mal. Po, Herr ja. <lacht> Schauen wir vielleicht in zwei Wochen. Also ja. es lohnt sich dran zu bleiben. Ja.
0: <lacht> Könnte äh, ein bisschen Mathelastiger werden, oder? <lacht> nein, äh, ich
1: ich wollte beim Gewicht des Elektrons äh, bleiben. Ähm, wie genau kennt man das Ge Gewicht oder wie wiegt man überhaupt das Gewicht eines Elektrons? Ähm, Leute, die sich damit auskennen, sind die Physiker vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Mhm. Die haben jetzt die Masse des Elektrons bestimmt und zwar 13 Mal genauer, als es bisher möglich war. Das kann man jetzt so hinnehmen, aber man muss sich vor Augen führen, dass das schon in gewisser Weise eine, eine Sensation ist. Normalerweise dauert es wirklich lange, um, um solche Naturkonstanten besser und besser messen zu können oder bestimmen zu können. Ähm, normalerweise dauert es 10, 20 Jahre, um so, eine, so einen Wert, so eine, so, eine, so eine Konstante oder so ein also so ein, ja, ja sagen wir mal so einen Wert wie wie die Masse de des Elektrons um eine Größenordnung ähm, genauer zu, zu messen. Und die haben jetzt äh, haben jetzt diese, diese diese dieses Gewicht eben 13 Mal präziser ähm, verbessert. Gibt es eine Möglichkeit darüber das Kilogramm zu definieren?
0: Stand da irgendwas? Weißt dabei? du denn
1: noch, wie das Kilogramm definiert ist im Moment? Ja. Wie denn? Mit dem
0: Urkilogramm, das in Paris immer noch? liegt, ja, ja, immer noch. Also ja. ich dachte, da
1: wäre mittlerweile mal was ordentlich. Nee, das
0: ist immer, soweit ich weiß, immer noch das Urkilogramm. Und Eigentlich Immer noch? Ja, immer noch. Das ist halt das Problem. Bist du da sicher oder behaupten wir jetzt hier so was Methodisches? Nee, ich bin mir Also ich bin mir. Sagen wir so, ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass es immer noch das Urkilogramm ist. Es gab da diverse Versuche hier mit dieser, äh, das Avogadro-Projekt hieß es, glaube ich, mit dieser Siliziumkugel mhm. und so weiter. Aber soweit ich weiß, ist dabei nichts irgendwie bis jetzt war rausgekommen so richtig. Hm. Das ist schon... Hm. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob... Ähm, ich würde ob... jetzt googeln, wenn mein Rechner hier stehen würde. <lacht> ich weiß nicht, ob... Aber... Ähm,
1: ob das Elektron so unbedingt äh, das Beste wäre, um ein Urkilogramm zu definieren, weil äh, so ein Elektron ist ja verhältnismäßig leicht. Vielleicht sollte man da lieber irgendwelche... Ähm, also ja, zumindest komm, schon mal mit, äh, mit Kohlenstoff starten. Ein
0: Mol hat man auch so definiert, so viele Teilchen wie ein 12 gramm C Zähn Ja, Zähnchen aber drin. immerhin immerhin äh,
1: Moleküle ne? oder, oder äh, Atome und nicht ähm, Elektronen. Da bisschen ja. noch mal ein paar Größenordnungen kleiner. Mein Gott. Also der, ähm, kommen wir zurück zu hier der Messung der der ähm, ja. des Gewichtes eines Elektrons. Ähm, die, ich, ich fand ein Zitat sehr schön, ähm, was vom Projektleiter ähm, dieser 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 Forschungsarbeit stammt, äh, Sven Sturm. Ähm, der hat nämlich die Empfindlichkeit der Waage, die, also Waage in Anführungsstrichen, die sie hier gebaut haben, äh, so veranschaulicht, dass er sagt. Ähm, Umgerechnet auf einen Airbus A380 können wir allein durch Wiegen feststellen, ob eine Mücke als blinder Passagier an Bord ist. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, das, ist, das kann man sich vorstellen. Ne? Das ist ja. ähm, sie, die haben sich jetzt ein sehr, sehr interessantes Experiment ausgedacht. Grundsätzlich, wie funktioniert Wiegen? Ich meine, das hast du gerade schon sehr schön mit diesem Urkilogramm gesagt. Du brauchst eine Referenz, also mhm. ähm, wenn du wissen willst, was ein Kilogramm ist oder wenn du ein Kilogramm abwiegen willst, dann brauchst du erst etwas, von dem du weißt, es ist ein Kilogramm und dann hältst du es neben und wiegst es gegeneinander ab und sagst dann, okay, wiegt ähm, zwei Kilogramm, wenn du zwei Gewichtsteine nimmst. Also ungefähr so, wie du Gemüse auf dem Markt kaufst, auf der einen Seite der Balkenwaage. Liegt okay, da das, das
0: wird jetzt schwer mit einem Elektron, oder? Genau, das ist genau das Problem. Ne? Das haben
1: sie nicht gemacht, ne?
0: Das ist nämlich genau die Frage, ne? wie... Also ich hätte, so ich hätte, so fing, funktioniert Wiegen. Ich ne? hätte eine Idee, aber ich will nicht spoilern. Du hättest eine Idee? Ja, so grob zumindest. Also in welche Richtung das gehen würde. Dann ähm, äh, schieß mal los. Ich ja. würde ein Elektron beschleunigen und dann in einem Magnetfeld ablenken und gucken, wie weit das abgelenkt wird. So wie ein Massenspektrometer funktioniert im Großen und Ganzen. Mhm. Also äh, so in die Richtung. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wenn er, also, das <lacht>
1: ist im, im Prinzip richtig. Ja. wohl. Ähm, der Ansatz ist wohl bekannt gewesen. Ähm, die haben es jetzt mit einer äh, also höheren Präzision wohl gemacht. Ja. Also, was sie gemacht haben, ist, die haben sich ein C12-Atom ähm, genommen. Ja. Also. Ja, ein C12, sagen wir mal, und haben, also normalerweise hatten, ähm, hat dieses Kohlenstoffatom ähm, sechs Elektronen. Mhm. Also ein normales Kohlenstoffatom ja. hat sechs, hat sechs Elektronen. Davon haben sie fünf weggeschossen, mhm. damit du jetzt nur noch ein Atom rumfasst mit einem Elektron, also fünffach ionisiert. Ja? Mhm. Dieses fünffach ionisierte Kohlenstoffion haben sie jetzt genommen und ähm, mittels einem äh, Magnetfeld auf, also ein extrem starkes und ein extrem gleichförmiges Magnetfeld auf eine m, relativ ungewöhnliche Bahn gezwungen.
4: Mhm.
1: Übrigens mit einer Penning-Falle, Die dürfte dir noch was sagen. Also ähm, ähm. aus der. Aus der höre, ja, ne? Genau, ja. Damit ja, kannst mit, mit dem Prinzip kannst du im Grunde genommen auch ähm, Vakuumdrücke messen. Mhm. Ähm, also sie haben dieses fünffach ionisierte Kohlenstoffion genommen und es dann in ein Magnetfeld gebracht und dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, im Magnetfeld abgelenkt. Die Idee war richtig. Was dann passiert ist, du zwingst dieses Ion auf eine sehr spezielle Bahn. Das Ion bewegt sich dann nämlich spiralförmig um eine Sinuskurve, die wiederum einen Kreis beschreibt. Das ist ich schön. Ich habe hier mal für dich <lacht> die... Äh, das kann ich mir sogar noch vorstellen. Unsere, so Zuh unsere Zuh Zuhörer können. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt.
0: Im Ernst, <lacht> ja. Ja, doch. Ja, komm, das geht noch. Ja, weil ich so blumig gesprochen habe. Ja,
1: also wir verlinken ein Bild, ja. wo man sich das auch nochmal angucken kann. Aber hier siehst du eben genau diese diese sehr abstruse Bahn. Also ja, man, diese man,
0: kann sie, man kann sich das vorstellen wie eine so, eine so eine Feder aus einem Kugelschreiber. Ja, sehr schön. So eine ganz, ganz lange, die man auf so eine Krone legt von Burger King oder so. <lacht> ja, oder nicht. So über die Zacken drüber. Das, dann hat man und wenn man dann diese Feder entlang geht, dann hat man die Bahn, die das beschreibt. Ja, so grob. <lacht> ja,
1: oder nicht? Also, da tu hier jetzt sofort die Krone von Burger King siehst. <lacht> ja, okay, ähm mein,
0: meinetwegen auch McDonalds, aber irgendeine Krone halt. Gibt, gibt's beim McDonalds auch. Kronen? Nein, gibt's nicht.
1: <lacht> da gibt's so Luftballons und Fähnchen.
0: Ja, und einen pädophilen Clown. <lacht> 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 nein, ein, ähm, ein Clown. <lacht> So.
1: Genau, was Sie jetzt gemacht haben, ist mit Berechnungsmethoden, da haben Sie sich die Hilfe von Theoretikern geholt, haben Sie die Frequenz und die Eigenschaften dieser Bewegung eben bestimmt. Dann haben Sie den Beitrag an dieser Bewegung vom Kohlenstoffkern abgezogen, denn wir betrachten ja immer noch Elektronen und Kohlenstoffrumpf ja. quasi und konnten darüber dann letztendlich den Wert für das Elektron selbst bestimmen. Was mir ganz gut gefällt, ist auch wieder ein Zitat vom Institutsleiter Blaum, der erklärt diese Präzisionsmessung auch wieder mit einem Vergleich, der mir sehr gut gefällt. Bei einem Formel-1-Rennen, also das ist jetzt das Zitat, bei einem Formel-1-Rennen auf einem Rundkurs können Zuschauer mitzählen, wie oft ein Rennwagen vorbeirast und mithilfe der Streckenlänge daraus seine Geschwindigkeit abschätzen. Das ist also im Grunde genommen das, was die hier gemacht haben. Du kannst... Du, du misst diese Bewegung, diese, diese komplizierte und kannst darüber dann äh, Informationen des Rennwagens, in dem mhm. Fall des Elektrons, bestimmen. Äh, Im Fall des Rennwagens wäre es die Geschwindigkeit und hier in gewisser Weise die Masse des Elektrons. Äh, wobei, ich muss zu den Physikern sagen, die gucken sich jetzt nicht an, wie oft flitzt das Elektronen vorbei, sondern die Messung ist deutlich häufiger. Also Die, die messen diese gesamte Bahn, mehr oder mhm. weniger machen die Teilmessung. Und darüber haben sie die Masse des Elektrons äh, errechnet. Ähm, und so genau wie noch nie, deswegen nehme ich mir jetzt auch die Zeit, äh, das Ergebnis dir zu verlesen. Ja, bitte. Äh, 1836,15267377 der Protonenmasse. Ah. <lacht> habe ich dein Leben bereichert? Ich habe ein Bild vor Augen. <lacht> <lacht> ähm, ja, super, ist, ne? Ja, super. Also man könnte jetzt, komm, frag schon, wofür braucht man das? Ja, genau, wozu, wozu <lacht> ist das gut. Also ähm, die, die ähm, Freut das die Theoretiker. Das freut Theoretiker, äh, weil die Masse des Elektrons nicht unerheblich ist fürs Standardmodell. Äh, ah. Standardmodell. Standardmodell der Physik. Das heißt, wenn du die konstanten oder ja, Materialeigenschaften, wenn du so willst, in dieses Standardmodell besser einpflegen kannst, dann kannst du dann auch im Grunde genommen dieses Modell ähm, äh, verbessern. Hm. Und kann dann halt ähm, helfen, um noch unbekannte zu physikalische Zusammenhänge äh, zu, hm. zu, zu, zu erklären. Ja, ja aber ja, ich bin ja, richtig nett. begeistert, dass du mal so eben sagst, auf eine, auf eine
0: Bahn im Magnetfeld schicken, dann ja. wird man
1: schon irgendwas daraus rechnen können.
0: Du? Nee, Was heißt, nee, nicht irgendwas. Ich habe gesagt, da kann man, man auf die Masse. Ich habe ich hab in meinem Physikstudium tatsächlich was gelernt. Ich meine, dass man das erste Mal hier Ladung zum Massverhältnis vom Dings hier berechnet hat, man ja auch so mit Öltröpfchen im Feld schweben, Stimmt, runterfallen ja. und so. Und das funktioniert da ja nicht mehr, weil man ja genau wissen man möchte ja genau eins haben. Und genauso funktioniert ja im Grunde auch im Massenspektrometer. Du ballerst die Dinger da durch und guckst dir dann, je nachdem, wie groß die Masse ist, werden die unterschiedlich stark abgelenkt, halt auf Kreisbahnen oder ähnlichem und äh, guckst dann an, wo es landet und dann kannst du sagen, was is. mhm. das ist. Das wäre ja so. Ich meine, eine andere Idee, was man mit den Elektronen machen kann, hat man ja auch nicht, oder? Ich meine, du kannst du kannst die entweder <lacht> entweder irgendwo ein Potenzial anlegen und die da drin beschleunigen oder so oder du kannst sie mit dem Magnetfeld irgendwohin ablenken und dann. <lacht> das war es dann im Großen und Ganzen auch. Ja,
1: gut, gut zugegebenerweise, das ist so unser Tagesgeschäft hier. Ne? Ja. Wir, wir legen immer irgendwelche Felder an.
0: Ja, mal gucken, was passiert.
1: Gut, hättest du damit früher angefangen, hättest du auch die Masse messen können und dann... Ja, das, das hätte ich, ich jetzt mir, von dir ja. ich
0: bei, Also ich meine, früher hatte man ja wirklich noch die Zeit, also so um 1900, wo man bei sich im Keller forschen konnte und noch die Welt verändern konnte. Das ist heute ja so leicht nicht mehr möglich. Ne?
1: Ja, es sei denn, du schreibst Paper über
0: LOLs. Ja, Und genau. Mein LOL-Paper, das wird's noch. Glaub mir Ja, das. genau. das Für irgendeinen von diesen Scheißdingern willst du mal einen IG-Nobelpreis bekommen. <lacht> ja, ich bin ja hier du auch. Ich nur noch irgendwo veröffentlichen.
1: Ah ja, stimmt. Das muss man mindestens, ne? Das ja. reicht nicht, dass man in irgendeinem Podcast davon... Nee, das musst du veröffentlicht krasst. haben. Ah, okay. Das heißt entweder mein Lego-Experiment oder... Ähm, Was muss
0: man eigentlich machen, um selbst so eine Zeitschrift rauszubringen?
1: <lacht> wie so eine... Äh, ja, so ein Journal. Journal. genau. genau. Hm. Also nix. Also ich kriege hier äh, täglich Anfragen, ob ich nicht im äh, äh, im Tasmanischen äh, Physikjournal ja, Wir könnten
0: wir könnten mal selber eins ausgeben.
1: Das kannst du machen. Ja, du du wirst Schwierigkeiten haben, natürlich einen Autor zu finden, weil ähm, der da
0: veröffentlichen möchte. Ja,
1: weil hm. weil die natürlich schon auf Impact Faktoren gucken und da du da du keinen Hass der rechnet sich halt über Zitate und so, ähm, wird dir erstmal
0: keiner was schicken. Ah. Das heißt, ich müsste schnorren gehen. Oder? Du müsstest jemanden finden. Das heißt, ich stelle mich irgendwo an den Bahnhof und frage ein Paper. Ja, ja, genau. Oder du das schreibst
1: stimmt. halt unter, unter Pseudonymen eigene. Ich hätte noch zwei gute über Legosteine und über
0: LOLs. Ja. Aber wie könnte man so ein Magazin denn bitte nennen? Weird. Methodisch Eco. Ja, genau. Das Magazin.
1: Und hier, dann können wir diesen äh, Herrn äh, Vacanti anrufen. Ja. Wir, wir hätten da
0: ein tolles noch Magazin. Ja.
1: Das, das Magazin heißt methodisch inkorrekt. Da, da
0: wird uns, nicht so drauf bei uns, geguckt. bei uns können Sie immer noch veröffentlichen. Ja, Herr Vacanti,
1: wir haben immer ja. eine Seite für Sie ja. noch frei.
0: Genau. Oh, schön. Ja, schönes Thema. Mal wieder ein bisschen mehr Naturwissenschaft in diesen Podcast gebracht. Ja, ich habe.
1: Ähm ich gehe mal zurück
0: zum Bio-Zeug.
1: Ehrlicher, ja, da bin ich beruhigt, ja, weil ich habe, ich glaube, ich habe heute zwei physikalische Themen. Ich hatte das ich, Gefühl, wir sind etwas physiklastig heute. Ich,
0: ich habe ein physikalisches Thema, aber Echt? da konnte ich, ja, ich wollte auch mal wieder was physikalisches haben. Na gut. Ich habe es auch nicht verstanden, aber <lacht> das kommen wir später zu. Kommen wir jetzt zu meinem ersten Thema. Wissenschaftsthema Nummer zwei: Zelle Gti. Das Thema bin ich nicht selber gekommen, sondern das wurde uns von einem Hörer nahegelegt über den Twitter-Account. <lacht> äh, und zwar von, ich nenne jetzt mal seinen Namen, weil ähm, sein Name auch sein Klarname ähm, bei Twitter ist. Es könnte natürlich auch ein Pseudonym sein, dieser Klarname, man weiß es nicht. Es ist Michael Nitschinger. Der hat äh, mich aufmerksam gemacht oder uns aufmerksam gemacht auf ein äh, Paper, also auf einen Artikel, äh, den du natürlich auch gelesen hast, weil du ja unseren Twitter-Account mitverwaltest und dich da auch immer mit reinhängst. Du gesagt hast gesagt, so... Äh... <lacht> hast du nicht... Doch, aber... Ich, äh, hast du? Ja, ja, habe ich. Okay, sehr schön. Nein, das... Ach, bitte. Wir kümmern uns doch um alles. Ähm, äh, und zwar, also dann hast du es ja schon gelesen, dann brauchst du ja gar nicht mehr erklären. Das ist ja auch blöd. Ähm,
1: oder? Ich bin mir noch nicht so... Also äh, vermutlich ist es... Ähm, ja, ich will ich spoiler mal nicht. also ähm, es, es geht um die Motoren in den Zellen. Motoren in den Zellen. Ja. Die, die, die Motoren der Zellen oder Motoren in Zellen? Motoren in Zellen. Ja, dann sagt mir das
0: was. Aber... Hier, Acoustic Propulsion of Nanorods <lacht> Motors Inside Living Cells. Und zwar ist das Ganze äh, geschrieben worden von Professor Wang Sin, Professor Huang <lacht> und Dr. Meyer. Oh. Äh, Dr. Meyer Wein... Ja, nee, doch, Dr. Meyer. Heißt und noch ein paar andere. Die kommen insgesamt vom. Ich kenne auch eine Frau Dr. Mayer. <lacht> vom Key Laboratory of Advanced Materials, von der Pennsylvania State University und vom Weinberg Medical Physics in Bethesda, USA. Und veröffentlicht wurde das Ganze in Angewandte Chemie. Oh, Interna International Edition. Es gibt tatsächlich eine Zeitschrift Angewandte Chemie, die ist also ist wohl eine alte deutsche die ist, Zeitschrift. Die ist sehr bekannt, ja. Ja. Äh, aber ich finde es faszinierend, dass der Titel von diesem von dieser Zeitschrift immer noch deutsch ist, ja. ähm, aber die ähm, also ist eine internationale Zeitschrift, ist also und der Titel trotzdem deutsch geblieben ist. Dass sie nicht irgendwie äh, was weiß ich Bla bla, bla Chemistry of schieß mich tot. Ich hab halt habe hab
1: im letzten Jahr auch in so einem äh, Journal veröffentlicht. Wie hieß das jetzt? Äh, Physikalische Chemie oder chemikalische Physik? Nee, hä? Wie hieß das? <lacht> Ach ist egal. Aber da ja. ist übrigens auch ein deutscher äh, deutscher Name. Also ja. die ganz alten deutschen Journale, die so um die
0: äh, Jahrhundertwende, Jahrhundert, also die letzte, ja, ja.
1: also nicht die letzte, sondern die davor
0: herausgebracht ähm, ja. wurden, die. Tragen immer noch den gibt Titel, das in der ne? Physik auch noch? Weil, ähm, also ich meine, die angewandte Chemie, jetzt, das habe ich mir nämlich gedacht, als ich das gelesen habe, ange äh, angewandte Chemie ist hier von dem Deutschen Chemikerbund irgendwas eine Zeitschrift, also das Pendant zur DPG. Ah, gibt es ja. ne, von der DPG ein Journal, das immer noch erscheint, wo, also das hat die DPG ein Journal? Eigenes? Ein Physikjournal, wenn du so willst. Ja, okay, aber das ist ja was anderes. Das ist ja keine Fachzeitschrift im Sinne. Egal, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall fand ich faszinierend, dass das immer noch gibt. Erschienen ist das Ganze am 12.02.2014, also auch hochaktuell. Super. Das heißt, in zwei Wochen vermelden wir Richtig, das alles Richtig, alles Humbug, genau. Also, ähm, es geht in dieser Studie um kleine Motoren, die in Zellen eingebracht wurden. Grob so als Übersicht. Aber äh, zu diesen Zellen noch ein kleiner Funfact, der auch da drin stand. Es geht, äh, in dieser Studie wurden äh, besondere Zellen verwendet und zwar Hela-Zellen. Hela? Hela. Wie, wie schreibt sich das? H-E-L-A. Da habe mir auch gedacht, was zur Hölle sind Hela-Zellen? Aber in dem Artikel, der, den uns der nette Herr ja verlinkt hat, konnte man das anklicken und da stand dann die Geschichte, was Hela-Zellen sind. Und? Hela-Zellen sind nämlich äh, relativ äh, beliebt in der Medizin und in der Biologie. Ähm, das ist eine bestimmte Zellart, die immer wieder gerne genommen wird. Das sind sozusagen die Standardzellen, ne, die man äh, für irgendwelche Experimente benutzt. Und äh, die Hela-Zellen gehen zurück auf Henrietta Lachs. Ach, die kenne ich. Ja? Das habe ich schon mal ge ähm
1: aber ich dachte, das wären irgendwelche Krebszellen. Richtig, sind es auch. Ja? ja, ja. Das ist interessant. Ne? Also die, ja. äh, die haben, diese, so, soll, ich, soll ich kurz? Ja gerne. Ja, ja, so, ja, ja. Äh,
0: Henrietta Lacks oder Lex oder wie auch immer die hieß. Ähm, die Krebszellen stammen von äh, dieser jungen Frau und zwar von 1951 aus dem Hals, also von äh, einer Krebsform im Hals von dieser Frau und wurden von äh, Dr. George G. oder Guy von der John-Hopkins-Universität entnommen und kultiviert. Das Besondere an diesen Zellen ist, dass sie extrem widerstandsfähig sind, weil eigentlich ist es gar nicht so leicht, menschliche Zellen, ob es jetzt Krebszellen sind oder andere Zellen zu kultivieren oder war es zumindest zu der Zeit nicht. Und ähm, normalerweise ähm, gibt es nämlich das Problem, dass sich diese Zellen nicht beliebig oft teilen. Es gibt da das sogenannte Hayflick-Limit, dass ca. nach 50 Teilungen die Zellen draufgehen. Aha. Also man die nicht beliebig ja. einfach vervielfältigen und äh, kultivieren kann. Das heißt, Langzeittests mit irgendwelchen Zellkulturen sind in dem Sinne nicht möglich. Okay. Ähm, diese Hela-Zellen von der Henrietta Lacks oder Lex sind jetzt ähm, eine Ausnahme. Die äh, überleben nämlich, zum größten Teil. Also die sind so widerstandsfähig, plus noch dieser Mutation, also durch den Krebs, dass sie sich enorm schnell vervielfältigen, ähm, haben dazu geführt, dass diese Zellen heute noch, also es ist immer noch der gleiche Zellstamm, hm. der da benutzt wird, also obwohl diese Frau schon lange tot ist. Und die ist auch an Krebs dann gestorben. Genau, die, die ist auch an Krebs, Krebs ne? gestorben, die ist ungefähr so knapp 30 geworden. Und äh, diese, und das ähm, quasi, also in dem Artikel stand auch noch, die Zellen von ihr, die jetzt benutzt werden, leben schon 60 Jahre länger, als sie gelebt hat. Das ist schon hart, ne? Also, also, doppelt, nein, die leben doppelt so lange, wie sie alt geworden ist. Außerhalb ihres Körpers. Ja, und irgendwie,
1: man muss sich vor Augen führen, dass im Wesentlichen, all, also solche Experimente, du hast ja schon gesagt, das sind so eine Standardzelle, ne? Ja. Diese Experimente werden alle mit dieser, mit dieser, also mit Hilfe dieser Frau durchgeführt, ja. quasi, ne? Also, wenn man das romantisch betrachten möchte, ja. hat die schon viel für die Wissenschaft getan. Ja, genau, hat sie. Im Grunde schon.
0: Vor allem, wie die sich verteilt hat über die Erde. Ne? Überall
1: ja. experimentieren. ja
0: halt eine, die Standardzelle sozusagen. Äh, die Leute, die dieses Paper hier geschrieben haben, mit den äh, mit den Motoren, haben auch ähm, geschrieben, dass sie diese Zellen genommen haben, weil die in der Medizin und Biologie weit verbreitet sind. Mhm, klar, und deshalb genau. haben so diese Standardzellen Referenzzelle. Halt. Genau, ja. Dazu muss man sagen, heute, also das ist eine langlebige Zellkultur halt gewesen, die heute immer noch verwendet wird. Mittlerweile gibt es mehrere Zellstämme, die halt ja, okay. langlebig sind, seitdem man in der Lage ist, Genmanipulation zu betreiben. Also, beziehungsweise seitdem man verstanden hat, warum Zellen irgendwann sterben, warum die sich nicht länger teilen und mhm. so, konnte man die halt so beeinflussen, dass es halt doch möglich ist jetzt, Langlebige Zellen zu haben. Nichtsdestotrotz sind diese Hela-Zellen immer noch extrem beliebt. Gut. <lacht> Freut mich. <lacht> ja. Okay. Ähm, was haben jetzt diese äh, netten Herren aus äh, den USA gemacht? Ich habe es ja Zelle GTI genannt. Mhm. Ne? Die haben nämlich in die Zelle einen neuen Motor eingebaut. Okay. Ein bisschen getuned. Und zwar haben die ähm, Gold-Nanostäbchen genommen mit einer Länge von ungefähr äh, nein mit einer Länge von bis zu drei Mikrometer und einem Durchmesser von 300 Nanometern und zwar Gold also habe ich schon gesagt ne Goldstäbchen ja. ähm, die haben sie in diese hela eingebracht das funktioniert folgendermaßen man nimmt sich Hehlerzellen, eine gewisse Menge eine gewisse Menge Gold Nanostäbchen schmeißt beides zusammen in eine Petrischale wartet mindestens zwölf Stunden <lacht> Und äh, dann äh, vermehren sich die Zellen und nehmen diese Goldstäbchen auf. auf genau. Okay. Also die gehen von alleine in die Zellen das rein. So willst, ja. ähm, dabei ist ähm, ein schneller Anstieg der Aufnahme mit der Zeit zu beobachten. Also nach zwölf Stunden haben ein paar Zellen mhm. die Stäbchen aufgenommen. Und nach 48 Stunden sind quasi alle Stäbchen aufgenommen. Da habe ich mir jetzt persönlich die Frage gestellt, ja, das geht von alleine. Wir hantieren hier mit Nanostäbchen rum, die zellgängig sind und zwar von allein. Hm, na, will man, genau, will will man den nächsten Schritt machen. Ja, na? genau. Naja, na ja. wobei Gold ja jetzt erstmal ja, Gold, äh, verhältnismäßig inert. Das kann man ja auch gerne meinem Schnäpschen trinken, ne? äh. Kennst du das nicht? Danziger Goldwasser? Was ist das denn? Echt nicht? Das sind, bring ich mal mit für die nächste Sendung. Das ist ein Schnaps, oh. in dem Blattgold drin ist. Der
1: feine Herr trinkt zu Hause. <lacht> hier, hier immer, ja, hör mal, hast du mal einen Fünfer für die Mensa? Ja.
0: Und zu Hause wird danziger Blattgold getrunken. Goldwasser. Nee, das Zeug trinke ich nicht, das schmeckt nämlich eklig. <lacht> das ist also. Nee, das, das ist nicht so mein. Du trinkst Blattgold zu Hause. Nee, was haben wir denn? Wir haben letztes Wochenende Limoncello getrunken. White Russian und was war denn das letzte noch? Limoncello, White Russian, Tequila, ja, mhm. das war's, glaube ich. Oder? Dazu muss man sagen, ich habe den Herrn Rempfort dann
1: am Wochenende weit vor dem Wochenende mal gefragt, ob er mir bei einer kleinen Installation einer App auf meinem iPad wie ich oh sein ja, kann. da
0: erinnere ich mich noch dran.
1: Dann habe ich mal mich erdreistet, dann am Wochenende <lacht> zu fragen, bist du schon dazu gekommen und bekam das als war Antwort, vor dem Wochenende, oder? Als Antwort nur, dazu bin ich leider <lacht> noch nicht gekommen.
0: Das war vor dem Wochenende.
1: Jetzt kommt die Lösung. Das
0: er hat sich durch die gesamte Schnapsbar getrunken. Nein, die gesamte Schnapsbar meiner Freunde ist deutlich größer. <lacht> Ganziger ähm, Goldwasser. Nee, das war nicht dabei. Aber ich hab, ich war bei ähm, Werbung Bannecke Feinkostflüssig <lacht> in Essen. Da warst du. Da war ich. Äh, ist erstaunlich, was, was das da alles gibt. Ja, das stimmt. Das ist ich, ähm, da gibt's unter anderem gibt's da äh, Whisky für 2000 Euro. Die Pulle. So in so einem Gitterschränkchen. Das ist aber nicht mhm. das, womit du dein Wochenende verbracht nee, hast. Nee, damit habe ich nicht mehr. Ich habe mein Wochenende damit verbracht, zum Friseur zu gehen. <lacht> endlich mal, wie du siehst. Ähm, ein bisschen einzukaufen, meine Wohnung aufzuräumen, meine beiden Katzen ein bisschen. Äh, ja. Erinnerst du dich, dass ich vor ein, ein paar Sendungen äh, davon erzählt habe,
1: ähm, dass ich beim Bierzwerg eine größere oh, Bestellung ja. Ja, aufgegeben habe? Ja. Ähm, wie war es denn so? Ähm, ja, das äh, interessant, sagen wir mal so. Ich habe mir ja relativ viele exquisite Biere kommen lassen. Ja. Ne? Also, also ein, so ein deutscher Feinkostbrauer. Äh, ja. Ich, ich habe noch vier äh, zu Hause, ich bringe mal vielleicht für die nächste Sendung uh. oder da drauf mit. Ich habe allerdings ein Problem damit. Die meisten Biere, ähm, die ich da bestellt habe, also diese, diese Feinkostbiere, ja. sind sehr alkoholisch. Also die die haben so typischerweise sieben, acht Umdrehungen, zehn oh. Umdrehungen. Oh, das ist viel. Zehn Umdrehungen, ne? das ist ja halt nah an einem Wein, also ja, der so vier, bei 14 liegt. Und dann so Aber halb, du, halb du trinkst es halt wie Bier. ne Du stellst das Ding dir dahin und guckst Fußball und ziehst das, die, die, das Fläschchen. weg. <lacht> Zwei Bierchen, ne <lacht> so ein Liter. Die Flaschen sind auch noch groß, die sind nämlich 0,66 oh. ähm, ich hatte jedes Mal so dermaßen einen geklatschen <lacht> und hat auch am nächsten Morgen gemerkt, das war nicht schön. Also mein, ja, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Ich bringe, wir machen das, bringe Mal mal mit. Okay, das ja, so okay, viel zu unserem
0: Alkohol. Zurück zum Thema. Ja, wenn wir heute schon einen Tee trinken anstatt Bier, dann Ja, du, me du merkst, <lacht> wir, haben, <lacht> wir kompensieren das. Ne? Haben wir noch Schuss für den? nein? Ähm, okay, zurück zu den äh, Nano. Ja, ich sehe, da ist vodka. vodka. Ja. ja, zurück zu den. Ähm, zu den ähm, Nanostäbchen in den Zellen. Also die haben diese Nanostäbchen und die Zellen zusammen eine Petrischale geworfen. Nein, Na, natürlich haben die ein bisschen mehr gemacht, aber im Großen und Ganzen haben sie gesagt, das funktioniert von alleine. Und dann haben diese Zellen diese Stäbchen aufgenommen. Diese Stäbchen haben jetzt folgende Form. Du kennst das vielleicht, du hast ja auch schon diverse REM-Aufnahmen und so von so Nano-Röhrchen und Stäbchen und so gemacht. Die sind ja meistens an einer Seite konvex und auf einer anderen konkav, wenn die abbrechen. Ah, okay. Also die, die wachsen ja immer, also die haben ja, die wachsen ja meistens aus irgendeinem Tropfen heraus hoch und sind dann oben leicht konvex und unten, wenn sie halt abbrechen, weil die ja in dieser gebogenen Form halt gewachsen sind, dann ein bisschen konkav. Okay. Das hat jetzt folgendes folgen also das führt zu folgender Eigenschaft. Und zwar, wenn die sich in einer Flüssigkeit befinden, was sie in der Zelle ja tun, oder auch außerhalb der Zelle, halt in dieser Lösung, in der die schwimmen, ähm, und äh, man äh, Ultraschall auf das Ganze gibt, also auf die Flüssigkeit, beziehungsweise auf die Zellen, dann ähm, bewegen die sich nach vorne.
1: Ähm, wie, einfach nur über die Form?
0: also Ja, durch die Form. Okay, ja. Also das führt dazu, dass sie sich bewegen. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie so ein, so ein Segel sozusagen. Ja. Also die bekommen ja Impuls dann eher in die eine Richtung, wenn irgendwo mal so eine Welle ankommt. Ja, kann man sich vorstellen. Genau, ja. die bewegen sich und äh, die erreichen damit äh, außerhalb von den Zellen eine Geschwindigkeit von 100 Mikrometer pro Sekunde und in den Zellen deutlich langsamer. 100 Mikrometer pro Sekunde, ja. das ist schon relativ viel. ne? Das ist schnell, ja. Und, und, und gerichtet, ne? Ja, ja also, genau, genau. In die Richtung, okay, ja, in welche Richtung, jetzt da kommen wir später noch zu. Ja. Aber die äh, bewegen sich auf jeden Fall vorwärts. Und äh, in den Zellen werden sie langsamer. 60 Mikrometer passiert. Warum? Pro Weil er Medium dichter ja, ist. Ja, dazu kommen wir gleich. Ah, okay. Das hat nämlich ein paar interessante, äh, also ein paar Sachen, was man daraus schließen okay. kann. Ähm, und, äh, wobei er wir direkt zu kommen in der Zelle ist erstens Wasch, also eine Möglichkeit ist die Viskosität da drin ist höher mhm. ja, also es also, ist eine andere Flüssigkeit ja. eine zweite Möglichkeit ist aber auch noch dass ähm, die Stöße ausführen in der Zelle mit äh, sub äh, ja wie soll man sagen subzellaren <lacht> Einheiten ja, okay. genau also mhm. mit Strukturen innerhalb der Zelle ja. Und äh, das führt jetzt dazu, wenn man die sehr gut beobachten kann, diese Nanopartikel, also beziehungsweise diese Röhrchen, dass man ähm, Aufschluss über den Aufbau der Zelle bekommt. Man hat quasi einen kleinen Motor, also ein kleines U-Boot sozusagen oder mehrere, die man in der Zelle bewegen kann und kann sozusagen die Zelle von innen mechanisch untersuchen damit. Also sich Strukturen, man kann gucken, wo das herwandert mhm. und dann darauf daraus Rückschlüsse auf die Strukturen die, in der auf den Zelle. Auf genau. ja. also,
1: ja, Wird man, ja, das kleine U-Boot würde halt lieber da äh, sich herbewegen, wo weniger dicht ist, wo weniger Widerstand ist, genau so, ja, und und von Oder von Wänden reflektieren. Genau, wenn irgendwo
0: gegenprallt, ja. dann und so weiter. Ähm, mögliche Anwendungen für für diese diese Nanopartikelchen, die sich da halt bewegen, sind jetzt äh, zum Beispiel Zellen zu sortieren.
1: Zellen zu sortieren.
0: Ja, man kann ja mal einmal welche nehmen, die welche haben und welche die keine haben, die ineinander mischen und kannst sie nachher wieder aussortieren, sozusagen. Ähm,
1: ja, okay, klar.
0: Dann äh, kleinere Sensoren noch da drauf bauen, also diese Nanoröhrchen noch aus irgendwie anderen Materialien machen, die irgendwelche chemischen Reaktionen darauf reagieren oder ähnliches. Äh, Drug Delivery. Also, das das wäre meine erste Vermutung gewesen: genau, Also
1: irgendwelche ich, Medikamente gezielt dahin bringen, wo, wo sie wirken sollen, genau, in der Zelle.
0: Genau, und die sind in der Lage, mit diesen Zellen die ähm, ähm, Zellwände von innen zum Beispiel zu durchbohren, also zu durchlöchern. Damit könnte man äh, versuchen, gezielt Krebszellen zu zerstören, oh, okay. zum Beispiel. Also es sind alles nur so Anwendungen, was ja, man damit ja, machen ja. könnte. Erstmal macht man es, weil man es kann. Ja, natürlich. Ja. Ähm, dazu habe ich dir, äh, um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, das sehen äh, unsere Hörer jetzt zwar nicht, habe ich dir Videos dazu mitgebracht. Mhm. Die waren nämlich auch verlinkt und dafür äh, müsstest du mal hier dieses erste Video angucken. Und äh, da siehst du, äh, starte das mal. Ja. Moment. Ist da Ton bei? Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, weiß ich nicht, ich habe es mir ohne Ton angehört. Kann sein, dass da Ton bei ist, ich weiß nicht. Start einfach mal, ist aber auch nicht so wichtig, der Ton. Okay. Ähm, du siehst äh, hier diese kleinen, ähm, so kleine goldene Dinger, die durch die Gegend flitzen. Ja. Das sind die Röhrchen. Ja. Und das fette Ding da ist eine Zelle. Die hier, ne? Genau. Ja. Und was sie jetzt beobachten, die gucken, wie äh, so verschiedene Zellen aneinander ähm, ja pappen. Und so eine ähm, quasi so eine Kette bilden, die du da siehst. Ja. Und jetzt haben die noch was. Die können nicht nur durch die, äh, durch den Ultraschall die äh, Teilchen antreiben, also nach vorne, sondern die können auch noch mit ähm, Magnetfeldern von außen die Richtung der Teilchen beeinflussen. Und damit kann man ziemlich äh, coole Sachen machen. Ich meine, das hat jetzt äh, wahrscheinlich nicht besonders viel Sinn, aber du, ähm, das ist eher so ein, ja hier, guck mal, was man kann. <lacht> ähm. Man kann die äh, Nanopartikel nicht nur in die Zellen bringen, sondern auch außen an die Zellen dran. Die docken nämlich extrem gut an, das, an die äh, äußere Hülle der Zellen ah. und kann dann die Zellen in Rotation versetzen. Genau, die Zellen zum Beispiel in Rotation versetzen, beziehungsweise dann auch bewegen, wenn man möchte, die einzelnen. Ähm, und äh, in dem Video siehst du jetzt das relativ lang, ähm, gleich irgendwann auch. Ähm, ja, das sind jetzt so längere Stränge von diesen Nanoröhrchen, die sich halt aneinander bilden, wenn man halt ein Feld anlegt, ähnlich wie so, ähm, wie so Eisenspäne auf so einer Platte mit Magnetfeld, da siehst du ja auch so Fältchen und sowas ähnliches, kann man halt mit den mhm. Röhrchen auch machen und so dann auch die Zellen aufreihen und äh, die dann anfangen zu drehen und du siehst jetzt irgendwann in dem Video, wenn du ein bisschen vorsputst, wahrscheinlich, dass sie irgendwann die Drehrichtung ändern. Aha. Also von äh, rechts rum drehen, dann ich irgendwann... Ich schon, oder? Ich weiß nicht, wie nee, die sich vorher gedreht haben. Auf jeden Fall wird das irgendwann langsamer und dann drehen die das Ganze in die andere Richtung. Das ist schon ziemlich cool, oder? Also Aber wo, wofür brauche
1: ich das jetzt? Gibt es dafür schon Anwendungen? Warum, Nein, müssen, warum muss einfach, ich Zellen?
0: Das ist einfach nur, weil wir was können. Das, um mal zu zeigen, wie, wie sehr man damit halt, ähm, also wie gut die steuerbar sind. Mhm. Diese Motoren sozusagen in den Zellen. Ja, jetzt verlangsamen ja. sie und dann... Genau.
1: ja. Also
0: unbedingt mal angucken. Sieht lustig aus, muss, ja. ich, muss ich sagen. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte noch ein zweites Video ja. dabei. Ähm, also es gibt, äh, die haben eine Menge Videos äh, online gestellt. Ich muss auch sagen, das ist das erste Paper, das ich gelesen habe, wo nicht nur auf andere Paper verwiesen will, wurde oder auf Bilder, sondern ähm, es wurde auf Videos verwiesen. Also in dem Text stand dann, wie zu sehen ist in Video 1.
1: Sorry, ich bin gerade abgelenkt, ja. weil ich, ich frage mich gerade, welche Kommentare kommen da wohl unter so bei YouTube? Also das ist ein YouTube-Video und ich ja. frage mich gerade, welche welche Kommentare kommen da wohl uh, unter unter so ein Video? <lacht> um, Ach, ein, ein Kommentar: It's the Zombie Apokalypse and UFO Invasion all together for the Cell World. <lacht> um, what researchers do when they are bored with an idea they came up with?
0: Okay, ja. äh, du hast ein anderes Video mitgebracht. Ja, ja. genau, das ist noch ein zweites und zwar siehst du da einmal eine Zelle, die viele dieser Nanopartikelchen aufgenommen hat ah, ja? und wie die hm. da in der Zelle halt äh, rumfleuchen, genau. In dem Paper ist auch nochmal eine Skizze, wo die einen so ein Teil, also einen so ein Partikelchen verfolgt haben und die Trajektorie davon nachgezeichnet haben. Da ah, konnte ja. man halt auch sehen, wo es halt gegengestoßen ist und so. Schon nett, ja. ne? Ja, ist schon nett. Also Faszinierend, was man machen kann. Also ich finde find diese... Ähm Bei den Kommentaren unter dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, neben dem eigentlichen Paper. Ähm ja, ja,
1: ja, sorry, der erste Kommentar unter diesem Video. So, we'll be invaded by that.
0: Ja, genau. <lacht> so, das ist nämlich der Punkt. Da mein, da und, und der, und
1: der nächste ist auch gut. The title for this video is epic, but seriously, what the fuck? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, da haben auch direkt welche als Kommentare drunter <lacht> geschrieben. Ja, wenn das mal als Waffe entwickelt wird. Microscopic Moshpit. Ja, <lacht> ja der ist sehr schön. Nächster Kommentar. What are, What are nanorods? nanorods. Ich finde Microscopic Moshpit, der trifft's am besten. <lacht> das, wenn man sich das Video mal anguckt. Ach, Aber ich finde... Ähm, Aber... Ich, ja. interessantes Thema, oder? Also was man, ähm, ich meine, man hört ja immer über Nanopartikel hier, Nanopartikel da, oder ich höre das nur, weil ich zufällig im Nanoenergietechnikzentrum arbeite. Ähm, aber was man mit den Dingern machen kann, ne, das ist schon ja. faszinierend.
1: Also ich, ähm, ich glaube, dieses, diese Anwendung, die du gerade genannt hast, die könnte wirklich, also gut, wir sind jetzt beides nicht Biologen, aber die könnte wirklich äh, nicht schlecht sein. Ähm, die, also gerade so Krebszellen, die sind ja auch, die teilen sich ja viel und sind ja auch gefräßig, wenn ja. du so willst. Die die schlucken natürlich potenziell mehr von diesen, von diesen Gold-Nanostäbchen. Und wenn du die dann beschleunigst und von, von innen durchlöcherst, wie du so schön ja. gesagt hast, würde ich jetzt erstmal sagen, hat Potenzial, wobei man natürlich immer noch gucken muss, was macht man dann mit den Dingern im Körper, ne? Ja, Aber, das ist ja immer der Punkt, ne? Ja. Aber gut, viel schlimmer als Gifte reinkippen oder bestrahlen oder gleich amputieren. Kann das auch nicht
0: sein. Ja, aber ja. Toll, ja, ich bin gespannt. Ja, mal sehen, was da noch aus wird. Aber vielen Dank nochmal für äh, den Themenhinweis. Ja. Das hat äh,
1: das ist gerade für den Herrn Remford immer sehr hilfreich. Na, bitte, der, nein, der ja nicht viel. Ich musste, Zeit... Nee,
0: nee, 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 nee. <lacht> Ich musste mich diesmal hart entscheiden und hab's im Nachhinein. Ich hatte sogar noch ein Thema, was ich dann bereut habe, dass ich es doch nicht hatte. Und sogar noch ein kleines Thema so nebenbei, was ich auch schon lange mal machen wollte, aber wo ich auch nicht zugekommen bin, weil mir die Zeit fehlte. So, wie ging es weiter? Wir haben alle gehört, <lacht> ja. wie du dein Wochenende verbracht ja, hast. Komm. Mit Alkohol. Ja, das war nur ein Abend. Ähm,
1: ich habe richtig Lust bekommen, jetzt auch zu experimentieren nach diesem tollen Nanostädchen. Ach, diese Überleitung. <lacht> Wir haben hier ein großes Nanostäbchen mitgebracht, es sowas. Ich pass auf, ich muss, muss dieses Experiment einleiten ja, in gewisser Weise ich bitte darum. Man, wir sind ja schon etwas länger im Geschäft, ne? Kann man so sagen, ja. Ich, ich noch länger als, ja, ja. als als du. Ja. Ähm, man, man hat im Grunde genommen
0: alle Experimente gesehen. Man, man hat alles gesehen.
1: Ja. <lacht> ja, also das meine ich wirklich jetzt, ohne ja. ohne ohne überheblich zu klingen, diese, ähm, wir zeigen mal irgendwo äh, lustige ja. physikalische Experimente, man hat eigentlich alles gesehen.
0: Ja, ja also alles, alles was man ohne ohne mhm. viel zu großen ja, Aufwand ja. vor einem Publikum ja. zeigen kann, hat man gesehen, das stimmt. Also in unserem in, Fall sogar selbst gemacht. Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, unser Repertoire an äh, Stickstoff-Experimenten übersteigt das einer durchschnittlichen... Äh, Physikvorlesung, um also bei weitem. Ich sag nur der Leibniz-Keks. grenzt ja schon an Selbstverstümmelung.
1: Gut, äh, das, so. darauf wollte ich ich wollte ja. uns gar nicht selber loben, sondern ich wollte ich schon. Äh, was ich sagen wollte ist dieses Experiment, was wir hier heute zeigen, ist mir irgendwie vor ähm, zwei ähm, Jahren vielleicht das erste Mal erst begegnet, obwohl es so einfach ist. Und ich fand, ich war so umgehauen, weil es so einfach ist, aber trotzdem so so einen tollen Effekt hat. ja ähm, Und das wollen wir euch heute vorstellen, weil in gewisser Weise kann man es auch ganz gut zu Hause ausprobieren. Ja. Ich, ich habe das Experiment der Woche Bullet Time genannt. Uh. Weißt du warum? Bullet Time kennst du, ne? Bitte. Ja, weiß ich doch nicht. Du bist doch nicht sonst in was heißt
0: jetzt den <lacht> wer hat denn quasi die Bullet Time erfunden? Ja Matrix, die Waschow Wachowski Brüder oder Ich so. überlege gerade, warte mal, was war zuerst, da Matrix oder Max Payne 1? Hm. Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Oh, also, du kennst Max Payne, ja, oder? Kenn ich, ja, ja, weil bei Max ich ich dachte, hat Max, Payne, Max Payne hat die Bullet, äh, Bullet Time erfunden, oder? Quasi? Könnte sein. Zumindest ja. in Spielen, da auf jeden Fall, aber lass uns Max äh, Max, Max Payne ist übrigens ein, ein Spiel gewesen, weil ich mal angefangen habe, ne? Ja.
1: Und äh, da habe ich zum ersten Mal so gedacht, vielleicht wird mir das zu heftig so. Also jetzt. So brutal, oder? Ja, was? irgendwie so. Da du, du konntest ja auch auf diese öffentlichen Toiletten und dann so Junkies abknallen und so. ne? Und die ganze Story ist ja extrem düster, ne? Also ja. der, der, ja. Der Aufhänger ja, ist ja schon ja, ja. ein bisschen hart. Also, ja, ja. seine das, Frau wurde ermordet Das, das oder? ist übrigens
0: auch der Grund, warum das lange Zeit, glaube ich, also wenn, wenn ich mich nicht irre, der Grund, warum das lange Zeit auf dem Index stand, hm. weil äh, nämlich äh, der Hauptantrieb des Hauptcharakters Rache ist. Ja, genau. Ja.
1: Also <lacht> er, er ist ja Polizist gewesen, ne? Ja. Er hat aber einen Schicksalsschlag. Also seine seine Frau wird umgebracht oder? Ja, irgendwie oder sowas. Beides. Ja und er geht dann auf dem Rachefeld so ja. und ich damit hatte ich nämlich auch ein bisschen Probleme ich habe es dann gespielt und hatte so das Gefühl okay im Grunde genommen kann man nachvollziehen dass er durchdreht aber wie er das dann durchzieht also wie er dann da äh, selber metzelt und mordet kann ich so recht also Rache ist einfach kein ähm, ja. kein keine Triebfeder in meinem Weltbild sagen wir mal ich finde auch Todesstrafe doof weil Rache ja, halt ja, scheiße
0: ja. ist ja das ist ja nichts anderes als Rache ja. ne also ähm, okay, aber da Zurück wir, wir zum Experiment wir
1: und der Bullet Time. Bullet Time, genau. Was wir hier haben, ist ein, in diesem Fall, Kupferrohr. Ein, ein, dickes, ein dickes. Ein wirklich dickes Kupferrohr. Ein dickes Kupferrohr. Kupferrohr und einen Magneten. Ähm, wir könnten auch noch eine normale Münze nehmen. Wenn wir jetzt, also die, das,
0: das Kupferrohr... Wie, wie, das kann man ja schön auch akustisch machen. Ich kann ja mal sagen, Start, und dann lässt es reinfallen. Dann hört man ja, wenn es aufpackt. Also auf... oder? Könnte funktionieren. Ja. Machen wir mal.
1: Hier Komm. hast du erstmal eine Münze, eine oh, normale... Das, also wir haben ein Kupferrohr und die Eigenschaft eines Rohrs ist derlei, dass es oben ein Loch hat und unten, unten ein, ein Loch, Loch hat. <lacht> ähm, wenn wir also diese Münze jetzt oben reinschmeißen, dann wird sie relativ schnell durchfallen. Ja. Das Rohr hat eine Länge von, ich sag mal, 30 cm ja. Das heißt, wir zählen jetzt mal runter, 3, 2, 1 und dann lässt es fallen. Ja. 3, 2, 1 und da hört es aufschlagen. Also das geht schnell. Ja. Wenn man das gleiche jetzt mit einem Magneten macht, den, ähm, man, da reinfallen den lässt. man da reinfallen lässt, dann ja, wir, äh, mach mal, also jetzt lässt der Herr Remford einen, einen ähnlich großen Magnet.
0: Reden nicht so viele Dinge schwer. Drei, zwei,
1: eins. Jetzt ist es erst unten angekommen. Äh, das ist, ähm, ist schon extrem faszinierend, weil man fast das Gefühl hat, man könnte die Zeit anhalten. Ja, das haben wir Kindern
0: ja auch mal so verkauft ja. in der Vorlesung. Ja. Wir können die Zeit anhalten oder langsamer werden lassen. Ja.
1: Ähm, und besonders beeindruckend, und äh, das haben wir als Video aufgenommen und stellen das auch äh, wieder ins Netz, damit ihr euch das angucken könnt. Ist es, wenn, wenn man von oben guckt, ähm, dann fällt eben dieser Magnet extrem langsam, dreht sich dann auch noch, als würde er langsam in, in Schwerelosigkeit so, so ein bisschen sich ähm, ähm, um sich selbst drehen, äh, fliegt durch dieses Rohr. Und das ist echt irre. Ähm, wenn ihr. Also ein, ein Kommentar äh, vielleicht noch. Oder nee, wir erklären erstmal. Äh, wie es überhaupt
0: dazu kommt. Ne? Und man Warum? kann den Effekt sogar noch verstärken. Das sage ich am Schluss. Das, hast du das mal gemacht in einem Ding? Also äh,
1: da wollte ich gerade zu kommen, aber da, ja. dafür ähm, wir macht erklären, man sich erst was Gedanken, äh, wie es dazu kommt. Ja. Ja. Äh, Im Grunde genommen ist das ein schönes Experiment, um die Lenz'sche Regel genau. äh, zu beweisen ähm, oder nachzuweisen. Was nämlich passiert ist, der Magnet induziert durch seine Bewegung, also durch die Änderung äh, des Magnetfeldes, äh, im Kupferrohr Wirbelströme.
0: Ja. Genau.
1: Und diese Wir Wirbelströme,
0: also im, im Grunde vielleicht, genommen. Vielleicht sollte man erstmal äh, generell sagen, Gerne, wenn, ja. wenn sich ein Magnet an einem elektrischen Leiter vorbei bewegt, wird dabei, wird dabei Strom erzeugt. Das ist so ähm, also einfach ausgedrückt. Oder wenn ich eine Spule durch ein Magnetfeld bewege, wird dabei Strom erzeugt. Das kennt man vom Dynamo am Fahrrad. Dynamo
1: wenn, oder ja, also oder Elektromotor, was dann so die Umdrehung wäre quasi. Ja, aber was denn die meisten Leute aus ihrem Alltag ja erkennen, ja ist ein Dynamo ja, ist okay, am Fahrrad, ja.
0: da dreht sich halt ein Magnet durch ein paar Spulen und dadurch, dass sich das Magnetfeld ändert, weil die der Magnet ja an den Spulen, also an diesen elektrischen Leitern, vorbeiflitzt. Ja und sich das Magnetfeld ändert, dadurch entsteht ein Strom da drin. Ja.
1: Könnte man auch aufbauen, wenn man, wenn ihr ein Magnet in der Hand nehmt und ihr habt irgendwie eine Lampe an einem Kabel angeschlossen, dann könnte man, dadurch hat man an der Lampe, vor, also an dem Kabel vorbei sich bewegt, da wäre der Strom zu gering, aber wenn man an einer Spule vorbei bewegt, könnte man die Lampe
0: es, es anziehen. Geht es geht übrigens tatsächlich, das haben wir mal ausprobiert, wenn du eine LED nimmst und äh, zwei, drei Schlaufen mit dem Kabel machst und einen starken Magneten ja. und die dann über den Magnet schnell ja. bewegst, schaffst du es, dass die LED leuchtet. Ja. Genau, also, ähm, also 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 sagen wir so: äh, sich ändernde Magnetfelder erzeugen einen Strom. Genau, ja.
1: In dieser speziellen äh, Konfiguration, also in diesem Rohr, sind, haben wir halt Wirbelströme. Genau. Das heißt, der Strom fließt im Kreis. Genau. Diese Wirbelströme, mit der gleichen Argumentation, die wir gerade hatten, äh, hat aber wieder selber ein Magnetfeld.
0: Genau. Und Dieses Magnetfeld wirkt äh, dem fallenden Magneten entgegen. Genau, dazu sollte man auch noch sagen, genauso wie ein Verändern, also sich veränderndes Magnetfeld einen Strom erzeugt, erzeugt ein sich verändernder Strom ein Magnetfeld. Ja, schön, ja. Das ist, also ein fließender Strom erzeugt immer genau. ein Magnetfeld. Und ja. Ähm, und, und genau die beiden Sachen spielen hier halt zusammen. Ja. Das ist äh, wie ein Elektromagneten, den man bauen kann, in eine Spule, durch den man Strom schickt, mhm. der im Kreis fließt, der erzeugt halt ein Magnetfeld, mit dem man halt irgendwas hochheben kann. Und genau das passiert ja.
1: hier halt im Grunde auch. Und äh, mir ist dann auch irgendwann klar geworden, warum mir dieses Experiment erst vor kurzem eigentlich begegnet ist oder warum mhm. warum man uns das nicht in der Schule gezeigt hat. Ähm, die Magnete sind deutlich besser gewählt geworden. Die, neu, die neuen Neodym-Magnete sind so stark, dass dieser Effekt eben wirklich beeindruckend ist. Ähm, bei schwächeren alten Magneten kann man es erahnen, aber da ist, da ist der Effekt nicht so faszinierend wie mit diesen äh, Hochleistungsmagneten, die man jetzt äh, überall findet und hat.
0: Ich muss aber also sagen, ein Experiment zur Lenschen Regel habe ich in der Schule noch gelernt. Welches? Und zwar, ähm, du nimmst dir einen, ähm, so ein Hufeisenmagnet, ne? hängst da eine Spule rein, also eine Schlaufe und lässt durch die einen Strom fließen. Ah, ja. Und äh, diese Schlaufe wird sich zur Seite bewegen, ja, stimmt. weil nämlich ja. äh, das Magnetfeld, das aufgebaut wird von diesem Strom, der da fließt ähm, beziehungsweise äh, ja doch, das äh, immer so fließt, dass das sich aufbauende Magnetfeld der Ursache entgegenwirkt. Mhm. Also das ist auch der Grund, warum äh, das hier in dem Rohr langsamer fällt, ja, stimmt. der ja. Stein, und nicht schneller. Man könnte ja auch ja. sagen, okay, da wird ein Magnetfeld induziert, das ist dann so gerichtet, dass das halt nach unten schneller stimmt, durchfließt. Ja. Aber es äh, fliegt langsamer, also es ist der Schwerkraft entgegengerichtet, weil die treibende Kraft für den Magneten ist ja die Schwerkraft, die den nach unten zieht. Mhm. Das, das erzeugt einen Strom und das Magnetfeld dieses Stroms ist genau so gerichtet, dass es der Ursache, also der Schwerkraft entgegenwirkt und dadurch äh, ja. den Magneten abbremst.
1: Ähm, wir hatten jetzt schon, schon, schon gelernt, ähm, der Effekt basiert halt darauf, dass wir Wirbelströme erzeugen und damit, und das wolltest du gerade ansprechen,
0: hat man eine Methode, diesen Effekt noch zu verstärken. Genau. Und zwar ähm, kann man ähm, dafür sorgen, dass da mehr Strom fließt oder besser Strom besser, fließt. Ja. Ja. ja stimmt, mehr ist es nicht, aber besser. Also mit weniger Widerstand. Ja. Genau. Und äh, der Widerstand von so einem ohmschen Leiter, wie es jetzt hier der das Kupfer zum Beispiel ist, ist extrem stark abhängig von der Temperatur. Das heißt, bei hoher Temperatur ist der Widerstand sehr groß und bei niedriger Temperatur ist er sehr klein. Ja. Und wir haben hier in der Uni ja sowas Praktisches, äh, so ein äh, flüssig Stickstoffspender draußen rumstehen. Und äh, wenn man dieses Rohr dann, also das Durchfallen hat ja jetzt ungefähr zehn Sekunden gedauert, wenn man das Rohr so eine halbe Stunde vorher mal in flüssigen Stickstoff stellt und so auf, weiß nicht, minus 150 Grad abkühlt, also ganz Stickstofftemperatur wird das nicht erreichen, glaube ich, aber. Ja, wenn du
1: länger genug wartest. Ja,
0: okay, wenn du lang genug wartest schon. Okay, sagen wir auf knapp 200 Grad abkühlt, also minus 200 Grad. Ähm, dann dauert dieses Durchfallen schon deutlich länger als 30 Sekunden. Ich glaube, irgendjemand hat mal fast eine Minute hinbekommen. Ja. Also das ist schon erstaunlich lang, weil der Strom, der dann da drin fließt, deutlich besser fließen kann, das Magnetfeld stärker ist, mhm. was dadurch induziert wird. Und der Magnet langsamer fällt. Wobei ich muss sagen, aus didaktischen Gründen, ne, wenn wir diese Experimente mit Kindern machen, ja. finde ich es
1: eigentlich noch viel cooler, wenn man diesen ganzen Hokuspokus weglässt und das einfach nur so trivial macht wie jetzt hier. Ne? Du ja. hast ein Rohr, das kannst du den Kindern in die Hand geben und die lassen diesen Magnet durchfallen und die sehen halt, der fällt langsam. langsamer. Und ähm, da kommt jetzt natürlich auch wieder unser methodisch-inkorrekt-Klugscheißer-Anspruch ähm, durch, ähm, ihr wollt das natürlich auch selber zu Hause machen und das kann ja, ja stellt oh. zu Recht die Frage ähm, Wo soll ich ein Kupferrohr herholen? Das braucht ihr gar nicht. Nee. Ihr könnt nämlich das gleiche Experiment äh, mit handelsüblicher Aluminiumfolie machen und zwar ja. dem ähm, äh, genauso wie es aus dem Supermarkt ähm, kauft. Ähm, da ist ja eine Aluminiumfolie um einen Pappekern gewickelt. Ja. Ähm, einige Lagen. Und ihr habt, wenn ihr so wollt, in erster Näherung ein, ein Aluminiumrohr. Ja. Ähm, und da könnt ihr auch ähm, ein Stark einen starken Magneten, also so einen Neodym-Magneten, also diese starken kleinen, die man jetzt überall kriegt, durchfallen lassen. Und dann werdet ihr auch diesen Effekt
0: sehen. Ähm, Der ist nicht ganz so gut wie äh, bei dem Kupferrohr, das wir hier haben, weil das wirklich enorm dick ist. Also das ist so gleich ist das, fast ein Zentimeter hm. Wandstärke. Ja. Und die Alufolie, die wir hier zum Testen haben, wir haben das nämlich heute auch mal mit Alufolie ausprobiert, die ist natürlich ein bisschen dünner. Also die ist so knapp die Hälfte, würde ich sagen. Ja. Aber ich denke, spätestens wenn man sich zwei Rollen Alufolie holt und die auf eine Rolle wickelt, wird das locker reichen, um da auch so zehn ja. Sekunden zu haben, bis das durchfällt. Ähm, was ich an dem Experiment, als ich es das erste Mal gesehen habe, ähm, halt so interessant fand, weil ich ja auch noch nicht wusste, wie es funktioniert, ich musste auch kurz drüber nachdenken, ist ja, dass äh, Kupfer überhaupt nicht magnetisch ist. Ja, ja, ne? ja, das also stimmt. das ist so das Erste, wo man denkt, ah ja, hier ist ja, ach nee, ist ja gar nicht magnetisch, ja. sondern äh, es funktioniert mit jedem Metall. Ja, ja, genau. Es also muss überall, wo Strom, Strom leitet. Genau, ja. es muss eigentlich nur Strom leiten, also gut Strom leiten. Ja. Wird das mit einem Wasserrohr funktionieren? Die sind aus, also die alten sind aus. Kupfer? Nein, nein. Ich meine mit mit, mit, Eil, mit quasi einem Masse, eine Mantel
3: aus Wasser. Ja, da, also gut. Also wenn gut mit Ja.
0: Weiß ich nicht. Er leitet jetzt müsste man sich mal angucken, wie die. Sind, also bei bei dem Rohr hier, das ist so dick. Man merkt schon, dass sich da Magnetfeld aufbaut, wenn man den Magnet hm. nur dran vorbei bewegt, so außen. Das ist schon erstaunlich.
1: Aber äh, da kann ich nur euch motivieren, falls ihr gerade zu Hause seid, äh, geht mal in die Küche, holt mal diese Alu-Rolle -Alu und lasst mal einen starken Magneten durchfallen. Äh, da werdet ihr diesen Effekt schon sehen. Und wenn ihr die Hände irgendwie an ein dickeres ähm, Rohr bekommt, wie gesagt, ein dickeres metallisches Rohr, kann, kann, hauptsächlich leitet Strom, ähm, dann ähm, wird, wird der Effekt wirklich beeindruckend, es ja. ist is eben Bullet Time.
0: Ja. Video dazu stellen wir nachher noch online, Genau, ne? wir haben ein
1: Video gemacht, stellen wir online, ähm, könnt ihr euch ähm, dann auf unserem YouTube Channel, oh, sag mal so, ne? <lacht> ja, das, ähm, jetzt sind wir noch äh, YouTuber. Könnt, könnt, könnt ihr dann auch drunter äh, kommentieren, so what the fuck. <lacht> 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 ähm, äh, ja, äh, das, das war glaube ich unser, Mag äh, unser Magnet der Woche, äh, unser, unser Experiment <lacht> der Woche,
0: oder? Ja. Ein schönes Experiment, wie ich finde. Ja, ich, wie gesagt,
1: äh, hat mich mal wieder äh, von den Socken gehauen, als ich das erste Mal gesehen ja,
0: habe. Das, das vor allem das Schöne ist, weil es so simpel ist. Ja, Na, das ja. ist das Geile daran. Das ist aber ein Effekt, der einen echt umhaut, wenn man das erste Mal sieht. Ja, weil es ein
1: Phänomen ist, den, den man. Äh, Gegen die Intuition. Ja, genau, den hat man so, den sieht man nicht in der Natur. So. Ja,
0: ja, genau, vor allem, wenn du vorher mal irgendwie eine Münze einfach durchfallen lässt, also kein Magnet. Ja. Okay klein bisschen Musik? Ein klein bisschen Musik, ja. Es ist ähm,
1: ein Cover von Miley Cyrus.
0: Ja, äh, warte mal, war das nicht die, äh, dieser Kinderstar? Ähm. Ach, da fragst du mich weiter. Ich bin in der... Nee, 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 das, das war, ja doch, die war mal irgendwie hier so Kinderstar, aber die hat jetzt so viel Scheiße gemacht. Das war doch hier die mit äh, Wrecking Ball und so, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ähm.
1: Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Parodie auf Wrecking Ball. Echt, da gibt es so viele geile Parodien zu. Das ist super. Wertest du hier meine Parodie schon wieder ab? Oder? Nein, nein, nein. Das ist Das ist natürlich wissenschaftlich. Ja. Ähm, und das heißt, Organisms do evolve. Wir haben ja heute okay. schon du, durch dich ein bisschen von Organismen gehört. Zellen, Ja. da sehen wir mal, dass sie sich entwickeln.
0: Dann mach mal Start.
1: Quasi Anti-, anti ähm, Kreationismus. Ich bitte darum. <lacht>
5: Tonight, science doesn't lie, there is actual proof. And some genes we take Varied forms are derived Just suppose what you're told isn't true, cause organisms do
1: Ja, du siehst, Organismen entwickeln sich.
0: Ja, wobei die Kreationisten sind ja mittlerweile, haben sie ja gemerkt, dass diese komplette Evolutionsleugner-Nummer nicht, nicht zieht. Mittlerweile sind sie ja so weit, dass, die, dass sie dann anfangen von Mikro- und Makroevolution. Ach, ehrlich ja, hatte hatte. ja, die sagen, es gibt schon eine Evolution innerhalb der einzelnen Arten. Ne, dass sie halt äh, sich langsam weiterentwickeln, aber die haben keinen gemeinsamen Ursprung, sondern also die leugnen, die sagen, es gibt äh, es gibt zwar Evolution innerhalb der einzelnen äh, der einzelnen Richtungen, aber es gibt jetzt äh, keine äh, Evolution in dem Sinne, dass sich äh, verschiedene Arten aus anderen Arten entwickelt haben. Mhm. Okay, da müssen
1: das ist also schon so in gewisser Weise äh Rückzugsgefechte, oder? Nee, das ist
0: das ist eher so das Typische, was man äh, in solchen Kreisen, das ist ja eher so tief religiös und so weiter, mhm. häufiger ähm, ja, was äh, Also Ja, das was, ist so ein
1: bisschen wie äh, äh, ja, der liebe Gott wohnt auf dem höchsten Berg der Welt. Ja, äh, genau. Ja, Moment, wir waren auf dem höchsten Berg. Ja, gut, dann im Himmel. Ja, äh, genau. Wir haben Flugzeuge gebaut, wir waren im Himmel. Gut, dann äh, jenseits... Ja, genau, das <lacht> halt
0: man passt sich immer dem an, was es gerade gibt und macht dann ein bisschen, ja, komm, okay, das halt Übliche halt, ne? Hast du in dem Zusammenhang äh, vermutlich nicht, aber vor einigen Wochen,
1: ich weiß gar nicht mehr, ja vielleicht, ja, ein paar Wochen ist das her. Ähm, da gab es eine eine Diskussion, ein wie, wie sagen, ein, ja zwei, zwei Leute haben miteinander diskutiert. Ähm, Bill Nye, the Science Guy, wird er genannt, ähm, also so ein Fernsehwissenschaftler sagen wir mal aus aus den ja. Vereinigten Staaten. So ein Ranga. Ja, vielleicht. Ja. Ähm, äh, debattierte mit Ken Ham. Äh, Ken Ham ist, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, ich bin doch, ist, bin ich mir äh, sicher, äh, ist der Gründer äh, des äh, Creation Museum. Ah, also des, äh, ja, das kenne ich. Ähm, das ist super. Und die die haben, also der... der hier hier, landen, hier nannte man das Traumlandpark, ne? <lacht> Oder? Du kennst das Traumlandpark? Ja, natürlich kenn Hammer. ich den noch. Da war ich noch als Kind. Ähm, also, äh, Bill, also das ist so ein Museum, wo so alle möglichen Exponate sind. Ne? So Dinos. Menschen, genau, Menschen mit Dinos <lacht> und so <lacht> ja. Geschichten. Ja. Ähm, und Bill Nye... Also das Spannende an dieser Diskussion oder an diesem Podium war äh, jetzt schon mal, äh, das hat stattgefunden in diesem Kreationistenmuseum. Ah. Ähm, also er ist praktisch zum, in die Höhle des Löwen gegangen, wenn du ja. so wolltest. Und er hat vorher von einigen Leuten, von einigen Wissenschaftlern, ähm, ein bisschen. Ähm, Gegenwind bekommen und und ihm wurde gesagt, komm, geh da nicht hin, äh, da kannst Diskutier du nur diskutieren nicht mit denen, Ja, das das ist, du gibst ihm nur so einen Wert und du, da wirst du vor, die also einfach vor, vor also das war vor einem relativ großen Auditorium, viele hundert Leute, wurde er halt also es hätte halt auch sein können, dass die Stimmung sofort kippt, ne, mhm. ähm, es gibt davon ein sehr schönes Video, äh, über zwei Stunden lang. Ähm, ich musste mir das angucken, weil es wirklich faszinierend, ja, weil, weil es faszinierend ist. Nicht, nicht so sehr, weil mich interessiert hat, ähm, ich meine, die, die Argumente eines Kreationisten gehen mir jetzt nicht besonders nah. Ähm, die waren auch wirklich schlecht, muss ich sagen. Ähm, und, die, und die wissenschaftliche Argumentation kenne ich ja sagen wir mal oder ich kenne ja
0: die Argumente oder oder ja ein beliebtes ein beliebtes Argument das ich äh, auch mal von einer Verfechterin des Kreationismus gehört habe ähm, war ähm, ja das ist doch, äh, Evolution ist doch Quatsch wenn du jetzt zwei Affen nimmst und die am Nordpol aussitzt, die sterben da die entwickeln sich nicht weiter Hä? ja die passen sich nicht an ihre Umgebung an ach so ja, ja das, das, äh, ja, muss, gut, das leuchtet mir ein ja. ja ist ein bewiesen ne? springst du aus dem aus
1: dem Raumschiff raus entwickelst du dich auch nicht mehr groß ja das ne, tatsächlich passiert halt das also aber ähm, diese diese zweieinhalb Stunden Debatte ähm, ist wirklich spannend und zwar unter unter einem rhetorischen Aspekt ähm, der ähm, der Bill Nye macht es sehr sehr geschickt muss ich sagen der der ähm, ähm, ja einfach die die diese diese unaggressive Art, so Kreationisten sind ja auch so aggressiv ja. in ihrer, äh, ja. das steht in der Bibel fertig. Also ja. äh, da man es daran ja, zu genau. zweifeln. Sie ja. sind halt so dogmatisch. Und und die diese, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, diese, diese Diskussion gipfelt und da findet ihren Höhepunkt eigentlich ganz am Ende. Da werden nämlich beide gefragt, ähm, okay, wir haben jetzt ihren Standpunkt gehört. Was müsste denn passieren, dass sie von ihrem Standpunkt Abweich. Ach, das habe ich glaube ich. So und der Kreationist, ähm, der, ähm, äh, der ähm, äh, Bill, ach Quatsch, wie, wie heißt er? Ähm, äh, Ken Ham äh, wird als erstes gefragt und er sagt: Ja gut, ich glaube an die Bibel. Alles, was in der Bibel steht, ist richtig. Deswegen kann nichts passieren, was mich überzeugt, äh, ja. dass ich nicht mehr an, an das Wort Gottes glaube. Ja. Das ist nämlich genau die, ja, ja genau die, die mindset of a, ne? of a ja. believer das ist halt so ähm, ja. da braucht man selbst wenn Argumente da wären würde ich niemals vom Glauben ja, abfallen genau, ist halt ist nicht so und jetzt hätte man natürlich erwarten können dass Bill Nye genauso was ähnliches sagt ich bin ich, ich glaube nur Ergebnisse ich kenne meine Ergebnisse also also ist es so ja. und er er hat rhetorisch sehr geschickt gemacht er hat gesagt gib mir nur eine einzige ein einziges wissenschaftliches Ergebnis, was belegt, dass beispielsweise Menschen mit Dinosauriern ja. zusammen gewohnt haben. Oder dass es eben Steine geben kann, weil wir finden ja Steine auf der Erde, die älter sind als 5000 Jahre, ja. nämlich Millionen von Jahren. Ja. gibt mir nur einen Beweis, wie Steine in 5000 Jahren so alt werden können, ja. und ich glaube.
0: Ja. Und das war ja.
1: brillant. Also das fand ich ganz wundervoll. Ich äh, äh, werde das mal verlinken. Also wer mal zwei Stunden Zeit hat, weil ihn Kreationismus und, und, und ähm, Evolutionstheorie, also Diskussion zwischen beiden interessiert, für den ist es interessant. Aber wer sich auch für Rhetorik interessiert, ähm, wie, wie, wie der Bill Nye in dieser erst feindlichen Atmosphäre äh, schafft, ähm, das Publikum in gewisser Weise so ein bisschen auf seine Seite zu bringen, Toll, also super.
0: Ich muss ja auch sagen, ich finde diese Diskussion äh, zwischen Evolution und Kreationisten auch immer sehr interessant, ähm, zumal man da ganz deutlich sieht, wenn äh, Staat und Religion nicht getrennt sind. Also dass, äh, ja. dass sie nicht getrennt sind. Selbst wenn überall sich alle Leute groß auf die Fahnen schreiben, dass sie getrennt sind. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundesland es war, aber es gab selbst in Deutschland ein, zwei Bundesländer, äh, wo die Kultusministerin des entsprechenden Bundeslandes äh, es empfohlen hat, äh, ähm, Kreationismus mhm. äh, im Biologieunterricht zu unterrichten. Baden-Württemberg. Was baden Was nicht auch Hessen oder so auch Ich noch? dachte Baden-Württemberg. Oder Baden-Württemberg, ich mhm. weiß es nicht. Ich finde also, da 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 kann ich nicht mehr. Da kann, da kann ich nur gegen eine Wand laufen. Wer also, regiert da? Keine Ahnung. Die, die Grünen. Grün. Ja. <lacht> oh, warum wundert mich das nicht? Homöopathie und ja. äh, jetzt kommen die mit so einem
1: Scheiß um die das Ecke. Ja. Nicht. Weißt du, was ja. mich daran wirklich ärgert? Ist ähm, die Argumentation der Kreationisten ist dann immer: ähm, Ja, wir müssen doch äh, offen sein ja, für, für alle so, Theorien. Wir müssen doch mal in alle Richtungen. Also, ja. äh, dann möchte ich bitte auch das. Äh, und ich meine, die, die sind ja schon mal überhaupt
0: nicht offen. Ne? Ja. Die sind
1: die dogmatischsten.
0: Äh, das sind ja keine. Ich meine, das steht im Buch, also ist es so. Ja, es gibt ja auch immer. Das hatte ich, da ich in letzter Zeit wieder häufiger durch die Innenstadt gelatscht bin, und habe ich das häufig, also das öfteren in der Innenstadt Stände gesehen von Leuten, die kostenlos Bibeln verteilen mit hier das Wort des Herrn. Und gestern war noch ist noch ein Neuerstand dazu gekommen von Leuten, die kostenlosen Koran verteilen mhm. mit Lies wie der Herr dich geschaffen hat oder so sowohl von den Katholiken als auch von den äh, von den Leuten aus dem Islam und so immer der gleiche Mist da den zu lesen kommst. Mein also was ich gerne machen würde, wenn ich es mir leisten könnte, wäre mich neben diese Buchstände zu stellen und kostenlos Mathe, Physik und Biobücher zu verteilen. <lacht> und dann auch bitte mit hier lies und äh, mach dir dein Selbstbild bitte selber. Und das aber das kann man sich ja leider nicht leisten, ne. Also würde ich gerne, wenn, wenn irgend, wenn wir zufällig einen Millionär unter unseren Hörern haben, dem wissenschaftliche Aufklärung am Herzen liegt, wenn mir jemand Geld dafür gibt, mache ich das. Ich stelle mich in jede deutsche Großstadt und verteile Mathe und Physikbücher und Bio und Chemie, also. Ja,
1: da wirst du aber nicht, so viele Leute werden bei dir nicht stehen bleiben, weil Mathe, Physik, äh, Chemie kompliziert
0: ist. Ja, aber man kann das ja auch so formulieren, dass es nicht zwingend kompliziert ist. Du meinst Und, so wie hier in diesem Podcast? Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> das, ja. Nee, ich meine, Leute interessieren sich ja für äh, für Wissenschaft. Ich meine, die äh, Science Slams werden ja auch immer beliebter. Ich glaube,
1: Leute möchten Erklärungen haben. Die, ja. Leute wollen, glaube ich, verstehen, wie die Welt äh, funktioniert. Ich meine, Leute. Und deswegen sind auch deswegen ist es ganz wichtig, dass Leute, die verstehen, wie die Welt funktioniert, ja. also du zum Beispiel, ja. du musst rausgehen und musst zu den Leuten gehen und die Welt erklären. Also Denn ich, wenn du das nicht machst, dann gehen die Leute zu deiner ESO-Messe, zu der du äh, gehen willst und will lassen sich noch hin. und lassen sich da die Welt erklären.
0: Ja und äh, also ich ich möchte den menschen ja nicht mal ihre religion madig machen soll jeder glücklich werden womit er glücklich ist und so weiter ich bin, ich Aber, bin in
1: gewisser weise auch spirituell ich finde das auch nicht das muss ich auch nicht ausschließen ich will da jetzt auch nicht äh, ich will da gar nicht das eine völlig
0: verteufeln ähm, aber die Frage ist immer in welchem Rahmen, ne? Also wo, also wo fange ich an, dass ich äh, sage, okay, ja, da gibt es vielleicht doch sowas wie einen Schöpfer, wer weiß, was weiß ich? Oder ja, irgendwo muss das Ganze hinführen. Äh, aber ich kann doch nicht mich hinstellen und Sachen leugnen. die... das, ist das Problem. Ne? Ja. Also ich, ich kann doch nicht also sagen. Also die sagen, die 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 Welt ist vor
1: 5000 Jahren durch Fingerschnippen entstanden. Ja. Ist
0: einfach Bullshit. Ja, genau. So was geht das auch nicht.
1: Ganze, ne? Damit will ich nicht sein, dass kein Gott gibt. Vielleicht sitzt ja. er da irgendwo und hat hat in seiner kosmischen Petrischale uns zusammengerührt. Ja. Das kann alles sein, ist mir auch völlig. Nee, egal ist mir das nicht, das wüsste ich ganz gerne. Aber ja. Ähm,
0: ja, also aber,
1: denn, aber man kann die Fakten und das ist genau, das ist ähm, und und da ist nämlich deren Argumentation einfach äh, schlecht. Äh, zu sagen, man muss alle, alle Theorien mal, ja. man muss doch offen in alle Richtungen gucken. Ja, aber wenn Fakten da sind, dann darf man die auch nicht leugnen. Ja, was, was,
0: mir auf ein, was mir unglaublich auf den Sack geht, ist, äh, dass äh, die immer die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Also die wissen immer alles und ja, hier hat äh, Prophet so und so da und da geschrieben. Ja, die äh, wissen nichts. Die, die ja, zitieren genau, halt nur
1: die paar tausend Seiten, die sie da äh, vor ja, sich Ja, liegen. und das Schlimme
0: ist deren, also dieses Bild von den großen Weltreligionen, egal welche man sich nimmt, die sind alle so ineinander geschlossen, dass du mit also du kannst jeden Scheiß Tod argumentieren damit, aber ohne irgendwie mal einen Beweis auf den Tisch zu legen oder wirklich was Belastbares. Ja. Sorge noch so, über Religion gelästert. Es ist übrigens im Unperfekthaus, Haus, ist auch in Essen einmal im Monat jeden ersten Dienstag das Skeptiker-Treffen. Da wollte ich auch mal hin. Ja, das und um da sein. auch mal Werbung für zu machen. Für Skeptisch. Ja. Ja. Das ja, für, für den Schattenwindel mal jemand. Also ich werde da nächste, äh, nächsten Dienstag auf jeden Fall mal hingehen. Ich hörte nämlich, dass da ein Bekannter von mir äh, rumhängt. Dann werde ich mit dem mal ein Bierchen trinken. So.
1: Gut, von deiner Anplanung zurück zu den harten
0: wissenschaftlichen Fakten, Themen. Was haben wir denn noch?
1: Die Laserfusion. <lacht> Aha, Laserfusion. Davon hattest du sicherlich gelesen, oder? Ja,
0: das hatte ich auch mal erwähnt. Du hattest das schon erwähnt? Ja, das hatte ich schon mal. Aber jetzt nicht, also noch nicht als Thema, ne? Nee, ja, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Irgendwo hatte ich mal erzählt, dass sie ähm, hier so ein. Äh, boah, in welcher Folge war das denn? Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, <lacht> dass sie äh, hier in der National äh, ja, genau. Ignition Facility. Ja, sehr schön, ja. Ähm, Mit äh, Laserstrahlen, mit ganz vielen tausend Laserstrahlen auf eine Zelle drauf geballert haben und da die erste Fusion hatten, die mehr Energie erzeugt hat, als sie verbraucht hat. Das, das hast du schon als Thema das hatte behandelt? Ich, ich glaube, das hatte ich schon mal, ja. Ehrlich, jetzt, jetzt hast du ein Problem, ne? Ehrlich? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, vor zwei, drei Folgen oder so hatte ich das, glaube ich, mal. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht, erzähl dir doch nochmal, vielleicht hast du noch was, was ich nicht hatte. <lacht> Ehrlich, so höre ich Schall? dir zu? Ja.
1: Das hatte ich, also ich weiß nicht wann, aber... Äh, liebe Zuhörer, ihr müsst jetzt mal ganz kurz aushalten, dass ich mal in unseren alten
0: Folgen nachguckt. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie es... ich weiß noch nicht, ob das eine Randbemerkung zu einem anderen ich, Thema war oder doch. ob das, das ein mir Thema da aufgefallen. War. Ähm, Meinst du, das wäre dir aufgefallen bei der Recherche? So, ja, das kommt mir alles so bekannt vor. Ähm, warte mal eben. Was suchst du denn nach der mit den äh, methodisch inkorrektde ja, ja. ja, ja. ah, Können wir uns nochmal shameless self ja. ne? wwwmethodisch inkorrektde Also die
1: letzte hattest du da Another Day und die Muse in Cork. Ja, davor äh, davor hattest du Facebook ist die Pest. Und? und? oh, guck mal, ein Weltrekord.
0: Ähm, was war denn der Weltrekord? Äh,
1: dünnste Glas der Welt. Achso, ja, okay. Ähm, davor Miki Tertieres Attribut von Disney Matrix ja, 01. Das waren die Ratten, der die von Dürfste Name ever. Pinky ja. and the äh, Brain. Ja, das waren.
0: Hat auch nicht. Ähm, Irgendwo hatte ich das mal.
1: Silvestergala. Nee. Aber das ist, ähm, ah, die Veröffentlichung ist neuer. Also ja, Das war 2014. Von daher, fantastische Reise hattest du davor und mein, ah, nee. Mein Salat bitte nur mit Olivenöl und C60. Ja, nee, aber hat dann war es nur also, eine Randbemerkung. Dann war
0: nur eine Randbemerkung irgendwo, ja. Vielleicht
1: doch lieber Drogen und Lästern als Selektionsvorteil.
0: Nee, dann war das nee, irgendwie eine nee. Randbemerkung dann kann ich es doch in episch Aber machen. wo hatte ich das denn? Mist, jetzt habe ich die Hm, jetzt müsste ich meine, wenn ich jetzt meinen Computer hier hätte, könnte ich meine Sendungsvorbereitungen mal durchgucken. Die ich ja pflegen, also die ich ja pflege und du bist durchmache. so verachtens. Was denn? <lacht> Ehrlich. Ich habe die wirklich. Ich habe wirklich eine Sendungsvorbereitung. Also wir tun so, als hätten wir darüber
1: noch nie gesprochen.
0: Ja, oder? Haben wir auch nicht. Also das war bestimmt wirklich nur eine Randbemerkung. Also du hast es mal erwähnt und wir versuchen mal. Ah, ähm, hier doch wohl ähm, die äh, Silvesterfolge. Was im Jahr passiert ist oder so. Da war das. Könnte glaube ich. Ja. Könnte sein. Aber las, ja. lasst uns ja. dann
1: mal etwas ausführlicher machen, weil ja. ähm, das aus, aus zwei Gesichtspunkten. Ähm, Interessant ähm, und ich ich sag dir gleich warum ähm, grundsätzlich ist das Thema natürlich erstmal ähm, interessant Kernfusion weil einer der wichtigsten Fragestellungen eigentlich von so einer Gesellschaft ist natürlich ähm, woher nehmen wir unsere Energie wo kommt die Energie her insbesondere ja. wenn wenn die wenn wenn unsere
0: Völker das ich <lacht> meine das das habe ich schon in jungen Jahren gelernt plötzlich konnte ich nichts mehr bauen weil ich Kraftwerke brauchte bei Command Conquer da musst du, weil da hat's auch mein Energielevel und den musst du halt oben halten. Ne? Unser Volk braucht Tabakware. <lacht> nee,
1: wie, oh. äh, Wobei war das denn? 1492 oder wie hieß das? Anno. Anno, Anno, Anno habe ich nie gespielt. Anno war nicht meins. Ach, da waren die legendären Zitate. Ah. Ähm, Age of Empires habe ich viel gespielt. Tabakwaren sind Mangelware.
0: <lacht> ja, Tabak braucht man, ne? <lacht>
1: Also, eine, eine der wichtigsten Fragen ist eben, wo kommt die Energie her? insbesondere wenn du dir so Völker anguckst wie Indien oder China, die wachsen, wachsen, wachsen. Mhm. Das ist halt wichtig, wie, also, die wachsen nicht nur, weil, weil immer mehr Menschen gibt in, in, in den Ländern, sondern weil die, weil die Leute in den Ländern auch immer energiehungriger werden. Die wollen halt immer mehr Fernseher haben. Mhm. DVD-Player und so. Das heißt, wir, wir brauchen als Gesellschaft immer mehr Energie. Und wo kommt, wo soll die herkommen? Wie so häufig? Ist ein vielversprechender Ansatz natürlich, wir imitieren einfach die Natur. Ähm, denn äh, wo, kriegen, wo kriegt die Erde diese immense Energie her, um Pflanzen wachsen zu lassen, äh, etc. Und, und den ganzen Planeten auf muckelige 20 Grad zu heizen? Von der Sonne. Von der Sonne, genau. Ähm, was passiert in der Sonne? Kernfusion. Es schmilzt, also wenn man so will, wir verschmelzen Wasserstoffatome zu Helium. Dabei wird Energie frei. Und mhm. zwar viel Energie. Mhm. Deswegen ist die Sonne äh, so schön warm. Die Kernfusion wird in, in gewisser Weise, ja, setzt man da relativ viel Hoffnung drauf. Als, als Ablöser der äh, Kernspaltung zu dienen.
0: Ich überlege gerade, funktioniert so. Also eine Wasserstoffbombe wird da nicht auch Wasserstoff fusioniert oder so, ja? Ne? Unkontrolliert. Ja, ja, also. ja, genau. Aber
1: das ist so. Mhm. Ja, okay. Man würde, würde halt gerne ähm, das Ganze so kontrolliert mit Schalter machen. an und ja, ausmachen ja, ja, können. Ja, das genau, ist, das würde man genau, ja. genau gerne machen. Ähm, denn der Vorteil im, im Gegensatz zu normalen Kernreaktoren, also die, die Kernspaltung, die wir im Moment betreiben, ist, dass man Jetzt muss man vorsichtig sein. Eigentlich sichere Kraftwerke hat, denn die Fusion geht aus, wenn wenn der Brennstoff ähm, weg ist, wenn der Brennstoff weg ist oder oder der die Bedingungen nicht mehr stimmen. Mhm. Äh, zu den Bedingungen kommen wir gleich noch. Ähm, ähm, die Kraftwerke stoßen kein Treibhausgas aus. Ähm, wir brauchen relativ wenig Brennstoff und der Brennstoff ist auch noch praktisch unbegrenzt ähm, steht da zur Verfügung im Gegensatz zur Kernspaltung wo wir Uran brauchen, das Zeug muss erstmal noch angereichert werden und, und da darf man nie vernachlässigen und da, da hört man relativ selten was von, wir haben auch nicht unbegrenzt Uran.
0: Ja, da möchte ich mal äh, auf genau, ein ja. Hörspiel hinweisen. Kennst du Jan Tenner? <lacht> Ja, ich kenne Jan Tenner. Ja, da werden nämlich auch, da wird die Erde von den äh, Außerirdischen nämlich überfallen, weil die kein Uran mehr haben, Echt? ja. <lacht> und die das Uran der Menschen haben wollen und abbauen wollen. Das finde ich in gewisser Weise ein bisschen enttäuschend. Schön, ist in, den, ist in den 80ern <lacht> entstanden diese Serie. Guck, da wusstest du schon, dass Uran irgendwann alle ist. Ja, und da hat man auch gelernt, äh, der Held kommt aus Westland. <lacht> Gab es auch ein Ostland? Nein. Aber der Held
1: kam aus Westland und äh, ah. die ja. äh, radioaktiven Rückstände, die bei der Kernfusion äh, entstehen, äh, sind äh, deutlich weniger unproblematisch zu handeln als die, die im Moment aus so einem normalen äh, Kernspaltreaktor rauskommen. Das heißt, noch, noch ein Vorteil. Kurzlebiger oder so. Genau, oder? ja. Du hm. musst deutlich. Und weniger. Also es strahlt weniger, du hast weniger Material und. Ähm, du musst nicht auf viele 10.000 Jahre das Zeug
0: einlagern, mhm. was man ja mal sagen könnte, sehr mutig ist. Ja. Aber dass man sagt, da geht 10.000 Jahre keiner dran. Das haben die damals bei den Pyramiden auch gesagt. Da, weil man <lacht> übrigens in der letzten Woche diese erstaunlichen Bilder, dass diese Fässer, in
1: denen das radioaktive Material gelagert wird in einem dieser ähm, Stahlager, ja. ja. dass die korrodieren. Ne, nee, und kaputt die gehen. Ja, Echt? tatsächlich, jetzt schon. Krass. Stahl rostet? Also Hätte man hätte man nie gedacht, nee. dass die mal lecken können. Das jetzt schon. Wie viel von den 10.000 Jahren sind schon um? <lacht> Kurz vor, Aha. wahrscheinlich können wir das fast schon rausholen. Hm. Also diese Verlogenheit, die Sie uns ja, erzählt haben, wie, wie sicher das alles Aber ist. Das wie wissen die doch, hat. oder? Also es gibt keine Lagerform, wo du weißt, ich bitte dich, das ich mein soll ich in nicht. die Erde zu graben und zu sagen, wir sitzen hier im Ruhrgebiet, ne? das hm. Die, die,
0: die Stollen unter uns, die bröseln die ganze Zeit auseinander. Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wer, ich, ich glaube, die Finnen oder so, die sind wenigstens relativ ehrlich, die haben ein Loch, wo die alles reinwerfen. <lacht> also. Und dann rechnen sie halt damit, okay, die Ecke ist verstrahlt, oder? Ja, so in etwa. <lacht> das
1: das finde ich in gewisser Weise... Ich weiß, nicht, <lacht> ob, ich
0: weiß nicht ob das die Finnen waren, aber ich glaube schon. Mein Gott. Ja. Ähm...
1: Ja, also äh, Kernspaltung ist nicht so sympathisch, aber Kernfusion könnte die Rettung sein. Ja. Der einzige Problem, oder nein, es sind viele Probleme. Ist Wieso, in, in 50 Jahren haben wir doch, oder? Da wollte ich drauf kommen. <lacht> All diese kleinen technologischen Schritte, die man machen müsste. Ne? Mhm. Und zwar fast nahezu alle, haben sich als verhältnismäßig kompliziert herausgestellt. Das kommt aus dem Labor, verdammt bekannt vor.
0: <lacht> so, jetzt noch kurz die Gasleitung ziehen, ja, wobei zack, du, ist eine Woche um. Also, wobei <lacht> du mich hier immer auf nächste
1: Woche vertröstest und ja. die Fusionsforscher vertrösten uns immer, genau wie du gerade gesagt hast, auf die nächsten 50 Jahre. Ja. Die sagen immer, ja, jetzt noch 50 Jahre, dann haben wir ja. Und das ist so lange, wie ich denken kann, und die <lacht> Fusionsforschung einigermaßen verfolge. Ähm, sind jetzt schon 50 Jahre. Also man, man kommt natürlich weiter, man, man, man verfeinert die Technologie, aber es kommen auch immer wieder neue Probleme um die Ecke, die nicht einfach nutzbar machen. Ah. Es dauert noch 50 Jahre. Warum ist das so kompliziert? Jetzt sage ich dir: Für eine Zündung, also die Kettenreaktion, die dann im Endeffekt mehr Energie abwirft, als du vorher reingesteckt hast, ähm, also um, um so ein Plasma zu zu zünden musst du das sogenannte Lawson-Kriterium erfüllen. Das Lawson-Kriterium beschreibt in der Abhängigkeit, welches Material du verschmelzen willst und in Abhängigkeit von der Temperatur, die du erzielen kannst, dass das Produkt aus Dichte deines Gases und der Einschlusszeit, also wie lange du das Gas einschließen kannst, kontrolliert, muss eine bestimmte Grenze überschreiten. Das ist das Lawson-Kriterium. Also Dichte und Einschlusszeit muss ein gewisses, ähm, eine gewisse Grenze überschreiten. Das heißt, ganz offensichtlich hast du zwei Strategien. Du kannst entweder die Einschlusszeit sehr lang machen, also dein, dein Experiment sehr kontrolliert machen bei
0: relativ niedriger Dichte. Dass es dann insgesamt nach einer Zeit mehr abgeworfen hat als... Ja. Es, okay. Oder
1: der zweite Ansatz ist, du erzeugst eine sehr, sehr hohe Dichte. Ähm, muss dann aber diese Dichte nur relativ kurz. Um halten. die gleiche Energie
0: rauszubekommen. Ja. Ja.
1: Beide Ansätze werden verfolgt. Der erste Ansatz, also eine lange Einschlusszeit, sehr lange kontrollierte Bedingungen, ähm, sind magnetisch eingeschlossene Plasmen. Das sind diese Apparate wie zum Beispiel der ITER oder der Wendelstein-7. Ja. Ähm, ja. Der, ähm, der gebaut ist. Das eine ist ein Tokamak, das
0: andere ein Stellarator. Genau. Ich finde die Namen so geil.
1: Wie gesagt, der Druck ja. ist relativ gering da, aber die Einschlusszeit ist äh, groß. Ähm, mhm. Ziel also, möglichst stabil zu sein. Der zweite Ansatz gibt es auch, den hast du ja gerade schon ein bisschen gespoilert. Entschuldige. Den nimmt man Trägheitsfusion. Ähm, du zündest einen extrem verdichteten Brennstoff. Mhm. Wie, die Frage ist, die du auch gerade schon mir kaputt gespoilert hast. <lacht> Nein, du hast ja recht. Ich hätte einfach ja, mal unsere... Ja, ja. Ich war vermutlich bei unserer bei unserer ähm, Silvester- Gala, Gala, Gala Feiergala schon so hin und weg von unserem Sekt, den wir getrunken ja. haben. Haben ich wir Sekt getrunken?
0: Ich mag keinen Sekt. an Sekt würde ich mich erinnern.
1: Ähm, also die, diese Trägheitsfusion verfolgen eben die Wissenschaftler am National Ignition Facility, NIF, genau, mhm. äh, im kalifornischen Lawrence, äh, Lawrence Livermore National Laboratory. Ähm, und denen ist jetzt eben genau diese, diese Art von Kernfusion geglückt. Die haben eine Brennstoffkapsel genommen, die einer sehr hohen Dichte und hohen Temperatur äh, ausgesetzt. Und da, da ist übrigens der Trick, diese Dichte oder diese ja, diese Verdichtung muss extrem symmetrisch ablaufen, also extrem symmetrisch komprimiert werden. Ähm, und das ist ihnen geglückt, und der Brennstoff äh, hat mehr Energie abgegeben, äh, als er vorher durch Zünden aufgenommen hat. Mhm. Bei insgesamt vier von mehreren Dutzend Versuchen, Experimenten, ähm, Schüssen konnten sie äh, einen Energiegewinn und jetzt kommt eine Betonung im Brennstoff nachweisen. <lacht> Ich ich äh, sag gleich nochmal, warum ich das so betont habe, da ist nämlich so ein bisschen äh, der
0: das Problem, sagen wir mal. Ah, da sind die nächsten 50 das Jahre. sind die nächsten 50 <lacht>
1: Jahre Forschungsförderung, <für, lacht> ja. Ähm, ganz kurz, weil du, du hast es gerade schon erwähnt, aber ähm, der der Aufwand, der da getrieben wird, ist doch relativ groß, deswegen möchte ich da noch mal drauf, ich habe äh, da Bilder von gesehen, darauf zurückkommen. Ist schon ähm, die benutzen ähm, eine Laseranlage, wie du gerade schon gesagt nee. hast, insgesamt 192 Hochleistungslehrer äh Laser. Ja. <lacht> äh, die Technik füllt mehrere Turnhallen, äh, mhm. die, die diese, diese Laser treibt. Ähm, ein Terawatt Leistung auf einen winzigen, also ja, im, im Verhältnis winzigen zylindrischen Probenhalter, ähm, der oben und unten einen Einlass für Laserstrahlen besitzt. Also strahlt von oben und unten in diesen Zylinder rein. Im Inneren ist er mit Gold ausgekleidet, der ist einen Zentimeter lang und einen halben Zentimeter Durchmesser, also ja. wirklich ein kleines Objekt, und da ballerst du mit deinen 192 Laserstrahlen drauf bzw. rein. In der Mitte befindet sich eine kleine Kapsel, die ist anfangs ähm, tiefgekühlt, also das ist der, der Brennstoff, den du, den du fusionieren mhm. willst. Ähm, und da wird im Wesentlichen ähm, Wasserstoffisotope benutzt, Deuterium und Tritium, weil die mhm. besonders ger ja. gerne und gut fusionieren. Ähm, hier ein Bild, verlinken wir auch mal, ah. wie, wie der Versuchsaufbau quasi ist. Hier ist die Kugel von dem äh, von dem Deuterium, was ja. fusioniert wird und du ballerst eben durch diese kleinen Fenster, wenn du so willst, von oben und unten rein. Aus allen möglichen Richtungen ballerst du auf auf das Gold. Ist da auch noch ein Bild
0: von dem ja. Laser bei? Weil nee,
1: von dem Laser leider nicht.
0: Du hattest ah. eins gefunden. Vielleicht kannst du ja, für die Show Notes noch, noch mal einen raus. Kann suchen. ich gleich mal gucken, ob ja. ich das noch finde.
1: Ähm, was jetzt passiert, also in, in sehr kurzer Zeit, 0,02 Mikrose äh, Mikrosekunden, äh, jagst du 1,9 Megajoule an Energie in diesen Hohlraum rein. Das führt zu einem Strahlenbad aus Röntgenstrahlung. Teil der Röntgenstrahlung wird an den Wänden, an diesen Goldwänden äh, absorbiert und verwandelt eben das Gold in Plasma. Ähm, und durch dieses Plasma entstehen Schockwellen und diese Schockwellen rasen quasi ins Kapselinnere, wo wo dein Brennstoff sitzt, eben dieses Deuterium. Mit über 350 Kilometer pro Sekunde implodiert dann diese Kapsel und in dem ähm, in diesem Moment, wo die wo die Kapsel implodiert, ähm, komprimierst du den Brennstoff, der da vorher äh, drin war, auf ein Hunderttausendstel
0: des ursprünglichen
1: Volumens. Mein
0: Gott, da frage ich mich doch, wer, also nicht, also da frage ich mich, wer zur Hölle ist darauf gekommen, da Gold dran zu machen, dass das dann äh, quasi instantan puff, verdampft zu einem Plasma wird mhm. und Schockwellen da reinsetzt und noch was. So, mal ganz im ernst, ne? Der Einzige, wo ich mir vorstellen kann, wo man mal auf sowas gekommen ist, das Militär. Als sie versucht haben, Uran zu verdichten in irgendwelchen Bomben oder so, also ich meine, so, so hat man ja auch Atombomben weiterentwickelt. Ne? Man hat versucht, mit weniger Brennstoff hinzukommen und äh, hat gemerkt, okay, wir müssen entweder äh, eine, also wir müssen genug haben, eine kritische Masse erreichen, dass die Kettenreaktion nicht aufhört oder wir müssen die so stark verdichten, dass so genug Kerne aufeinander hocken und genug Neutronen dadurch die Gegend hämmern, dass äh, die Kettenreaktion halt auch nicht abbricht und äh, ich meine, das war ein großer Teil davon, wie man äh, Atombomben weiterentwickelt ja. hat und da kommt das doch 100 pro her oder aus der Ecke. Da würde ich drauf wetten. Da ist
1: auf jeden Fall nicht einer gewesen, der gesagt hat, oh, ich habe eine gute Idee. Also, <lacht> ja, klar, du, du, du,
0: lass, lass mal Gold rumpacken.
1: <lacht> Gold ist immer gut. Du, du hast halt... Ähm ja, da wird mal irgendeiner diese Schockwellen gemessen haben. Ich meine, du, du hast halt das Problem, du musst irgendeine Kapsel aus, aus einem gekühlten... Mhm. Gas verdichten. Ne? Wie machst du das? Jetzt kannst du dir zwei Stempel bauen und von oben und unten drücken. Ja, aber das, weißt du...
0: also das ist halt wirklich, das ist haargenau das gleiche Prinzip, ja. also ein bisschen, also natürlich auch auf einem anderen Level, wie man halt Atombomben verbessert hat. Ne? Man mhm. hat eine Urankugel, also die erste war einfach nur mal eine Urankugel genommen und hat dann Flock aus Uran reingeballert und hatte kritische Masse und mhm. später ist man darauf drauf gekommen, lass uns eine kleinere Kugel nehmen, wir packen einfach mal Sprengstoff drumherum und zünden den simultan, dass das zusammengedrückt wird. Funktioniert auch super, braucht man nicht mehr so viel von dem radioaktiven Scheiß. Mhm. Und genau so ging es ja immer weiter. Deshalb glaube ich, das kommt so aus der Ecke. Möchtest du noch ein paar andere Superlative dieses Experimentes hören? Ja. In dem Moment
1: der Verdichtung ähm, erreichte relativ hohe Temperaturen, ähm, nämlich 20 bis 40 Millionen Kelvin. Oh, die die Dichte will. ist bis zu, ähm, also die Dichte in diesem, in diesem Zentrum ist äh, bis zu 100 Gramm pro Kubikzentimeter. Mhm klingt noch vernünftig. Wenn äh,
0: man sich aber überlegt, dass das ein Gas eigentlich
1: ist. Die, die ist fünffach höher als die von Uran. Also ja. dafür hat er ausgestartet ja. bis mit, äh, mit einem Gas. gekühlten Gas. Ähm, Temperatur höher als die im Zentrum der Sonne und mit Abstand die höchste, die je in einem Labor erreicht wurde. Hm. mal gut, kann man sich vorstellen, wenn man 192 Laser da eben ballert. <lacht> ja. hat äh, das, das noch nie
0: vor allem, vor allem wir, wir reden ja hier nicht von Lasern im Sinne von so einem Laserpointer oder so, oder auch nicht so ein großer Laser, den man eventuell schon mal gesehen hat, sondern von so Laborlasern, ja. also Hochleistungslasern. Ja. Also jeder, der so ein Ding noch nicht mal in einem Labor hat stehen sehen, weiß nicht, wovon da geredet wird. Da sind wirklich so halbe Schränke. Ähm, also mit den Dingern könnte man sonst dicke Stahlplatten schneiden. Das Was sich jetzt allerdings als relativ kompliziert erwiesen hat, ist
1: ähm, die also, was du ja erreichen musst, ist, dass du diese Kugel, die da in der Mitte deiner Kapsel ist, die muss relativ, ähm, wie sage ich das jetzt, sphärisch komprimiert werden. Also, der Druck ja. muss wirklich von allen Seiten gleichzeitig auf diese Kugel einwirken. Denn wenn, wenn dir das nicht gelingt, dann entfleucht nat natürlich irgendwo dein ja. Gas in irgendeine ja. Richtung, äh, wird inhomogen und dann, dann kannst du eben diesen Druck nicht aufs Zentrum komprimieren und, und dir weicht das Gas in gewisser Weise aus. Und da haben die ähm, Jungs, also die haben Simulation gemacht, aber ähm, das fällt ihnen immer noch extrem schwer, glaube ich. Ähm, das, das, äh,
0: ja, weil gerade was kugelsymmetrisch zu bauen, ist jetzt nicht gerade einfach. Ich meine, also jeder, der mal versucht hat, irgendwas Rundes auszusägen, <lacht> merkt, dass das nicht einfach ist. Ja, genau. Also ähm,
1: da, da scheint wohl immer noch die die größte Krux zu liegen. Also mhm. da, da scheint die wirklich noch Probleme zu haben. Ähm, aber davon abgesehen ist ihnen ein kleiner Erfolg gelungen, wie ich gerade schon gesagt habe. Allerdings ähm, habe ich ja gerade schon betont, ne, dass der äh, Energiegewinn Im Brennstoff. sich auf den Brennstoff bezieht. Denn von einem Gesamtnetto-Energiegewinn ist dieser Aufbau tatsächlich sehr, sehr weit entfernt. Wenn man mich genau hinguckt, geht nur ein Hundertstel der insgesamt eingesetzten Laserenergie wirklich in den Brennstoff, der mhm. dann positiven äh, 1,5 Mal mehr geliefert hat als in den Brennstoff geht. Ja. Ähm, der Rest geht nämlich in das Verdampfen des Metalls äh, oder geht über diese Röntgenstrahlen, die entstehen, verloren. Ähm, also ein Hundertstel wird überhaupt erstmal genutzt, um in den ja, Brennstoff zu gehen.
0: Ja, genau, man muss ja erstmal diese Laserstrahlen überhaupt erzeugen und alles Kühlen, und kühlen wahrscheinlich. Nicht. Also ja. da geht dir das alles noch. Dort haben sie mal bei der Rechnung jetzt erstmal weggelassen. Dann wäre es ja auch keine Sensation mehr. <lacht> Wie, dann wäre es recht eine Sensation. Also ja, wenn Sie ja, ja, genau. Ja. genau. Okay. Wir haben wir haben 0,5 von dem, was wir reingesteckt haben, wieder rausbekommen. Yeah. <lacht> ähm,
1: was jetzt also Okay, sagen wir erstmal, das das war die Forschung, die ich dir vorstellen wollte, ja. äh, uns vorstellen wollte. Also das war das Ergebnis und und die äh, die wenn es so willst, Sensation oder die die Neuerung in in der Fusionsforschung. Jetzt ähm, gibt es da in, ins, wenn, wenn man so will, gibt's da noch eine gibt's da noch so eine so eine Metageschichte, die man erzählen sollte, wenn man so will. Die dieses Labor ist mit einem klaren Ziel eigentlich gestartet. Die wollten die Fusion realisieren. Also es gab natürlich Vorexperimente ähm, und die wollten dieses Labor ja. aufbauen und zünden. Also es gab keine, also es war eigentlich nicht konzipiert, um da jetzt über Jahre Optimierung zu machen, Für wie zum Beispiel äh, die Europäer mit ihrem ITER oder dem, ähm, dem Wendelstein 7, der ja wirklich auf lange Sicht geplant ist. Ja, da wird ja, ja ganz klar gesagt, okay, wir fangen jetzt an und in 50 Jahren sind wir fertig. So war dieses Experiment nicht geplant. Dieses Experiment war geplant bauen ihr, draufballern. Ihr fertig. bekommt ihr bekommt das Geld, ihr bekommt die Förderung, ihr baut das Ding auf und ihr zündet und also nicht ihr optimiert dann zehn Jahre oder fünf Jahre, sondern die die Aussage war ihr zündet und ihr ihr ähm, macht Energie. Ähm, das ähm, also man man war schon davon ausgegangen, dass man irgendwie so ein bisschen an den Stellschrauben drehen muss. Ne? Aber man war davon ausgegangen, man hat das simuliert, man hat das System verstanden, man zündet und man gewinnt Energie. Man dreht ein bisschen an den Stellschrauben und optimiert mhm. das System, aber im Grunde genommen funktioniert es. Und unter diesem, unter diesem Gesichtspunkt, ne, wenn du, wenn du beachtest, wie dieses Institut gestartet ist oder mit welchem Anspruch, muss man schon sagen, in gewisser Weise könnte man diesen Erfolg, wie er jetzt vermeldet wird, äh, auch in gewisser Weise als äh, Fehlschlag ja, ja. Ähm, ansehen. Denn sie
0: sind weit davon entfernt, wirklich Nettoenergie zu gewinnen. Wurde diese National Ignition Facility wirklich dafür gebaut? Oder war die vorher schon irgendwie... Also ob, ob an dem Institut
1: schon, ob es die länger gibt und ob, ob da schon andere Forschung betrieben wurde, kann ich dir nicht sagen. Aber dieses Experiment, dieses Teure, ja, das ja. wurde halt nur okay. in dem Moment aufgebaut, um zu sagen...
0: Wir zünden und wir erzeugen Energie. Weil National Ignition Facility, wenn es jetzt nicht dafür gebaut wurde, klingt auch wirklich Find, nach Militär. Ja. Das ist so, <lacht> ah, okay. Das,
1: also, ja. Ähm, ja, in gewisser Weise, da, 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 also, ich will da jetzt nicht so, so viel Negatives zu sagen, weil es gibt unterschiedliche Philosophieansätze und das ist auch gut, dass es die in der Forschung gibt. Aber man kann man kann in gewisser Weise auch sagen, da, da sind zwei zwei wissenschaftliche unterschiedliche ähm, wissenschaftlich schon starkes Wort zwei unterschiedliche Arbeitsansätze äh, kannst du da sehr schön äh, beobachten während wegen, während in in Europa oder ich sollte nicht Europa sagen während beim ITER oder beim äh, beim äh, Wendelstein, äh, du wirklich Grundlagenforschung machst und du sagst, du baust jetzt wirklich jede Komponente, wird simuliert, wird entwickelt, ja. diese wenn du an diese Magnetspulen denkst, wie, wie viel Forschung ja, da schon ja. reingesteckt wurde, äh, wird, wird wirklich ground-up berechnet, verstanden und aufgebaut. Ähm, ist der ist der andere Ansatz von dieser Trägheitsfusion am, am NIF eher ein Ansatz, wo du sagst, Okay, okay, wir haben so ungefähr verstanden, wie das geht. Wir bauen jetzt diese Maschine, drehen an den Schräubchen, äh, die es zu drehen gibt und wir werden das Ding zünden. Mhm. Die haben jetzt ein Riesenproblem. Die verstehen ihr System nicht. Die haben es äh, die, die aufgebaut, es funktioniert nicht und zwar um Längen nicht, um Größenordnung nicht. Ähm, und, die, und die wissen nicht, warum. Im ja. Grunde genommen, ja. Die, die sehen, okay, das ist nicht homogen genug, aber wir müssen jetzt irgendwie das Experiment wieder auf neu aufziehen. Mhm. Aber in einem bestehenden System wird das sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, die Jungs kriegen noch Zeit, also die haben jetzt erstmal zugesagt gekriegt, bis 2016 ähm, noch forschen zu dürfen an diesem Experiment. Aber wir wissen, zwei Jahre, zwei Jahre. Naja. das ist nicht viel. Also um, um diesen, diesen Rückstand aufzuholen, aber Wie gesagt, ich, ich will nicht die Leistung, im in, also es, das ist eine, eine tolle wissenschaftliche Leistung, das ist, Experiment ist toll. Man muss irgendwie berücksichtigen, mit welchem Anspruch die gestartet sind. Ja, der Anspruch stimmt. war Zündung. Und davon sind sie so relativ weit. Also Zünden im Sinne
0: von so viel Zünden. Netto er, Energie gewinnen. Ja. Netto.
1: Und zwar aufs gesamte Experiment betrachtet.
0: Ja. ja ähm,
1: ich meine, Wenn man berücksichtigt, was das Ding bisher gekostet hat, also der Steuerzahler, der amerikanische in diesem Fall, hat da äh, fünf Milliarden reingehämmert.
0: Ja, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was sonst bei Rüstung. Gut, ja, wenn du das so siehst. Ja. <lacht> ja aber weil, da hätten sie sich eine schöne Gesundheitsreform was, finanzieren was ich mal geil finde ist also wenn man äh, hört was solche Experimente kosten die man sich denkt oh Gott sind die teuer <lacht> und so ne auch hier der äh, LHC was das Ding gekostet hat ne? wenn man dann danach hört wie viel die einzelnen Länder die diese Dinger gebaut haben in ihre Rüstung stecken ja. ne? dann bekommt man also ich bekomme dann Angst weil wenn ich mir überlege... Was man geben, mit dem Geld machen kann. Ne? Ja, ja, nicht nur, was man mit dem Geld machen kann. Wie viele verdammte Maschinengewehre und Bomben kann ich von dem Geld kaufen, äh, dass der äh, Large Hadron Collider hier gefressen hat? Und äh, wenn man das vergleicht, äh, was die äh, USA irgendwie im Jahr für Rüstung ausgeben, da kannst du jedes Jahr ein lhc von bauen. Ja.
1: Ja. Zum Glück sind die Flugzeugträger auch nicht ganz billig. Das heißt, so viel kannst du davon auch nicht bauen.
0: Ja, aber oh, ja, das, natürlich. natürlich. Da, also das ist schon, also das ist erschreckend, wirklich erschreckend und tragisch auch noch. Ja,
1: tragisch in dem Sinne als als also, wenn, wenn du dich anguckst, welchen Nutzwert dann so ein Militär hat. Ne, also nichts gegen Militär, ja. ist ja auch wichtig vermutlich. Aber, ähm, ich meine, was machen die Amis mit mit dem, mit dem gesamten Fuhrpark? Gelegentlich entsenden sie da mal so einen Flugzeugträger in den Golf, um da mal Stärke zu beweisen, ja. aber dann geht's auch wieder nach Hause. So richtig, jetzt mal lieber ein bisschen...
0: Ja, da hätte man lieber eine Weltuntergangsmaschine mehr. <lacht> <lacht> das, <lacht> ja, oder nicht? <lacht> Also wenn wenn ich mir das aussuchen könnte, Flugzeugträger oder potenzielle Weltuntergangsmaschine, dann nehme ich die Weltuntergangsmaschine. ja Gibt es eigentlich schon Pläne, ein LHC größer zu bauen? Ja, ja. Ne? Ja. ja, ja,
1: jetzt, ähm die, Hab ähm, da letztens irgendwo gehört, ja, die, 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 also die Amis, oder? Wollen nee, oder wir nicht? Auch. hier wir also auch. Also hier, ähm, am, am, LHC ist, ist die nächste Stufe quasi gepl geplant. Das Proposal wird gerade geschrieben, wenn du Aha, so willst. okay.
0: Ähm, also wollen die den ausbauen oder neuen bauen? Ja, das
1: Konzept ist ja immer, im Grunde genommen, die starten mit einem kleinen Ring, bauen und den nächsten den und, und ja, der ja. kleinere wird als weitere Beschleunigungsstufe genutzt. Ah, okay, der wird, die bauen jetzt noch einen größeren dran. Genau, ja. Respekt. <lacht> ja, was heißt die bauen? Die gucken jetzt gerade mal, ob sie dafür Geld kriegen. Also, ja, 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 ja. Ob ja, sie ja. den bauen.
0: Ja. Ja, sie wobei, Geld... wobei haben ja hier hicksteilchen und so haben sie ja. ne? So dass, so das Minimum, was sie bringen mussten, haben sie. Naja, jetzt sagst du, brauchst der nächste. Ja, genau.
1: Ja, wir freuen uns. Haben wir noch ein bisschen was zu berichten? Ne? Ja, hoffe ich doch mal. Und die Welt geht eventuell unter.
0: <lacht> Schwarze oh. Löcher.
1: <lacht> okay, das war Laserfusion. Ich hoffe, Schönes es hat sich dann doch noch gelohnt, ja, dass wir das nochmal mal haben. Das war haben. letztes
0: Mal garantiert nur eine Randnotiz, glaube ich zumindest. Also ich, ich habe, ich komme mich auch nur daran erinnern, weil ich den Namen so scheiße fand. Hier National Ignition Facility. Das
1: und äh, Stellator und ähm, ja und Tokamak, Tokamak. Da ja. hatten wir schon. Erinnere ich mich dann auch dran. Naja, ähm, Kommen wir
0: zu was Brandneuem. Was Brandne ich habe, ich warte noch drauf, dass, also ich, <lacht> ich muss ja sagen, das ist meine persönliche Angst, dass ich irgendwann mal ein Thema ausgrabe, das ich vor zehn Folgen schon mal hatte.
1: Ja, das ist, die Angst habe ich auch, ja, ja. oder du. Aber aber,
0: aber es kann einem ja auch, also es kann einem sogar passieren, weil die gleichen Themen ja äh, sich ein bisschen weiterentwickeln und dann ein aktuelles Paper dazu kommt Des, und so. Deswegen äh, kündige ich meine meine
1: ähm, Forschung, die ich hier vorstelle, ja schon als äh, Soap Operas an. Dann, ja.
0: kann, <lacht> ja.
1: dann können mir die Zuhörer ja. verzeihen, wenn wenn ich jetzt in, im, im hundertsten äh, Aufguss mal wieder über Stammzellen Aber, rede. Ähm,
0: aber ja, das <lacht> aber gerade wenn wir so Folgen machen wie äh, so ein Jahresrückblick oder so, dann... Äh das ist halt so ein Rundumschlag. Ich meine, wie oft habe ich jetzt erzählt, dass wir den 6 Millionen Dollar-Mann weitermachen? Wobei <lacht> da könnte ich auch mal wieder was suchen. Schon raussuchen. lange nicht, mehr, ne? Ja, da ne, könnte ich auch mal wieder was suchen. Da gibt es ja immer reichlich. <lacht> okay, zum letzten wissenschaftlichen Thema für heute. Und zwar heißt das Thema pff, Sachen gibt's. <lacht> Und zwar äh, ist das noch was, wo ich noch im Grundstudium gelernt habe, dass es das nicht gibt, aber da hat man mir auch nur die Hälfte, also auch nur die halbe Wahrheit erzählt. So häufig. Ähm, ja, wobei nein, äh, ich habe einfach nur die, die leichte Variante. Äh, Gibbet nicht <lacht> gibt schon in der Theorie, aber Gibbet nicht ist erstmal leichter. Ähm, was äh, erinnerst du dich noch an äh, eine Theorievorlesung, ich glaube im dritten Semester Elektrodynamik?
1: Ähm, Nee, da habe ich, nicht? Nee, ich noch meine da echt nicht. Ich habe, äh, ich habe, ähm, ich habe Quanten mich ja, also ähm, ich habe alle gehört. Nee, ich hab, die, die ist die einzige, die ich ausgelassen ah. habe. aus strategischen Gründen. Ja. Äh, das, äh, ist was, bei, das ist
0: bei, das bei mir statistische. Das habe ich nur halb gehört.
1: Äh, was, äh, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil die, die einzige, die mir eigentlich in meinem Berufsleben hier was bringen würde, wäre, wäre
0: Elektrodynamik. Ja. <lacht> das ist natürlich blöd.
1: Das ah. erklärt, warum meine, meine Paper abgelehnt werden. Ja, ja.
0: <lacht> Aber da, äh, man, man, lernt da noch sowas wie hier Divergenz B gleich 0 in den Maxwell-Gleichungen. Oh. Was, ja, oh, genau. Ich hoffe, das Thema, was du uns jetzt vorstellst, wird spannend. Was, ne? Ja, ja. Was sowas bedeutet, wie es gibt keine magnetischen Monopole, weil der Fluss durch die Fläche null Hab ist. Habe ich übrigens bla, bla. neulich ein
1: Paper zugelesen,
0: äh, was aber doch postuliert hat. ne? Ja. Kommt das jetzt? Ja, das kommt Ach. jetzt. <lacht> Ach guck schön. Ja. Äh, und zwar äh, muss ich zu diesem Thema ganz vorneweg einmal sagen: Ich bin kein Theoretiker. Ich bin zu doof dafür. <lacht> oh Gott, wird das so eine so, eine <lacht>
1: legendäre, äh, so ein legendäres Thema wieder in Ausflug Nein, nein, nein. nein
0: Nein, nein, Moment, von Quantenmechanik habe ich ein bisschen mehr Ahnung. Das Aber nicht, du, glaube ich. ey, erinnerst dich noch, wie das in die Buchse gegangen Ja, ist, komm, ne? so schlimm war das auch nicht. Jetzt hör auf, mich niederzumachen. <lacht> so. Mal gucken, vielleicht kannst du mir das ja erklären. Nee, mit, Sicherheit <lacht> mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit Es gibt auch wieder einen kleinen Ausflug in die Quantenmechanik dabei. Und zwar ähm, was Gut, äh, ich verabschiede mich schon mal von den <lacht> Hörern, die hier vielleicht unsere Folge beenden. Ähm, alles
1: Gute, bis in zwei Wochen. Ähm, bleibt uns treu und Tschüss. Okay, für den Rest von euch. <lacht> ähm, jetzt, wir sollten jetzt am Ende der Sendung
0: dann noch so eine Tasse verlosen, die wir noch haben, für <lacht> ja, die, die wirklich durch, genau. ähm, Was passiert mit einem Stabmagneten, wenn du den in der Mitte durchschneidest? Ähm,
1: ich habe immer noch einen Magneten, der, der so ähnlich ist, nur ähm,
0: schwächer. Du hast zwei Magneten, genau. Okay. Ja. <lacht> Aber die haben beide <lacht> immer noch einen Nord- und einen Südpol. <lacht> Ne? Selbst wenn du, selbst die, wenn ich ihn genau in der Mitte, ge genau schnippel. da, wo der, wo das Grün angemalt ist, <lacht> auf das Rot angemalt. Genau, wenn du das Rote von dem Grünen abschneidest, hast du danach trotzdem wieder zwei Magnete mit Nord- und Südpol. Und das immer weiter, auch wenn du die immer kleiner hackst. Es das heißt nämlich, es gibt keine magnetischen Monopole eigentlich. Jetzt muss man aber sagen, hat ähm, der Herr Dirac, mhm. falls du dich erinnerst, den Namen schon mal gehört zu haben, ja. so ähnlich wie der Herr Gauss, den hört man ja auch häufiger. Der Herr Dirac. Genau. Der hat damals schon postuliert in seinen theoretischen Auswüchsen, dass es unter gewissen Voraussetzungen, einen, also eigentlich theoretisch einen magnetischen Monopol geben muss mhm. und der auch begründet, also wenn es den nämlich, also der hat mal sowas gesagt, wie wenn man nur einen magnetischen Monopol finden kann, oder wenn man nur einen magnetischen Monopol findet, kann man daraus schließen bzw. beweisen, warum Elementarladungen so sind, wie sie sind. Wo wir wieder zum alten, zum Thema von vorhin zurückkommen. Aber wie, wo ist da die Begründung, dass er dann eingeben muss? Das habe ich nicht verstanden. Ah, okay. Nein, nein, das eingeben muss, das hat er äh, also so nicht direkt, aber er hatte äh, gesagt, wenn es einen gibt, also in seinen Theorien, also er ist davon ausgegangen, nehmen wir mal an, es gibt einen, dann ist die Ladung des Elektrons so und so groß und die ist gequantelt. Also in hm. Also die Elementarladungen sind in halt Elementarladungen aufgeteilt. Ja, also es gibt äh, nur spezifische Größenhäppchen.
1: Häppchen genau, Qualien. ja genau. Also
0: Quanten. Das ist im Grunde was halt der ähm, ähm, was der Planck schon mit den Energie hm. aus dem schwarzen Körper und so weiter. Genau, das kann man dann daraus ableiten. Ähm, und äh, das war vor über 80 Jahren. Hat er das schon, also in seinen Theorien gesagt? Ich meine, Theoretiker äh, sind also das ist ja das Schöne an der Theorie, ähm, oder das, was Theorien interessant macht, wenn du eine Theorie hast, die den Ist-Zustand beschreibt, kannst du versuchen, Vorhersagen zu machen
1: das hat und das ist der Anspruch der Theorie genau dabei, das ist der ne? genau das ist also nur Anspruch. nach ist eben nicht nur nachrechnen was Nein, es genau, was so, es gibt sondern, sondern vorhersagen machen äh, eine die, gute Theorie sollte vorhersagen
0: machen genau und ein gutes experiment sollte diese theorien dann äh, versuchen zu äh, zu bestätigen. Na,
1: meistens bestätigen wir sie nicht mit den Experimenten und dann müssen die Theoretiker <lacht> nochmal nachbessern in ihrem Nein, Modell.
0: Das hat äh, hier Jan-Philipp Zimny in diesem, äh, hatten wir ja letztes Mal äh, was Physik sehr schön beschrieben und zwar äh, wie war es nochmal, ähm, dann äh, rechnen Theoretiker ganz viel aus und dann macht ein Experimentalphysiker ein großes Experiment und das entweder gibt das Experiment den Theoretikern recht ähm, oder das Experiment war falsch aufgebaut <lacht> und, ja, naja, auf jeden Fall äh, hat er damals schon vorher gesagt, es muss man. also es gibt wohl wahrscheinlich magnetische Monopole und daraus äh, kann man dann schließen, dass die Elementarladungen so und so verteilt sind. Und äh, dazu gibt es jetzt ein ähm, Paper und zwar äh, Beobachtung von Direktmonopolen in synthetischen Magnetfeldern ähm, von 29.01.2014, veröffentlicht in Nature. Oh, oh. Ja, genau. Oh, oh. <lacht> <lacht> und zwar von äh, Mr. Ray, Mr. Candle, Mr. Hall. Ich okay. habe die von mir jetzt merkt. Und die kommen äh, jeweils äh, einmal ähm, aus Massachusetts, aus äh, Mötternen. Nee, Quatsch. Ah, nein, Quatsch. Die Herren kamen aus Massachusetts. Dann gibt es noch die Herren, oh, oh Gott, Möt Mötternen und Rukokoski. <lacht> Die kommen vom Department of Applied Physics der ähm, Alto University. So, Die haben dieses Paper rausgebracht und die haben folgendes gemacht. Die haben Rubidium-Atome genommen, ähm, haben diese Rubidium-Atome abgekühlt und äh, ein Bose-Einstein-Kondensat hergestellt. Was das ist, erkläre ich gleich. Ähm, dann haben die, äh, die Atome in diesem Bose-Einstein-Kondensat äh, so angeregt, dass sie einen Strudel bilden. Mhm. In diesen Strudel haben die in die Mitte dann ein einzelnes Rubidiumatom nochmal eingebracht. Das hat dann wiederum ein Loch erzeugt. In diesem Strudel. Strudel. Genau. Und eine Linie, wo die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Atome Null ist. Also wo kein Atom sich aufhält. Und am Ende, und diese Linien nennt man auch Dirac-Strings. Denn am Ende dieser Linien muss sich ein magnetischer Monopol befinden. Ja, da habe ich auch nicht mehr. Das <lacht> <lacht> ähm, für die Leute, die mal äh, grob, du könntest das mal kurz bei Wikipedia aufmachen. Einmal bitte. Äh, für die Leute, die so grob eine Vorstellung davon haben möchten, worum es äh, bei diesem ganzen Mist geht, äh, die können sich äh, bei Wikipedia, geh mal bitte auf Wikipedia.
1: Geh mal bitte auf Wikipedia.
0: Geh mal bitte zu Wikipedia ja. nach. Ähm, und such mal nach Dirac String. Oder Spinor. Spinor ist schöner. Ähm, da geht es nämlich um die Dirac-Spinoren, die man äh, finden kann. Und lies mal bitte den äh, den ersten Satz vor, was ein Spinor ist oder ein Dirac-Spinor. Das ist glaube ich da drunter irgendwo. Aber Spinor ist schon schön. Äh, fand ich schon. Also dafür da hört es bei mir dann komplett auf. Ja, warte mal, ich lese das hier mal vor, um mit Clara zu machen. Ja, bitte. Dann, ne? Genau, äh, erklär mal kurz, was ein Spinor okay. ist, damit die... Äh, also es geht hier nämlich Gut. um die Dirac-Spinoren und so weiter und ein ähm, Spinor ist erstmal kurz erklärt, ganz einfach... Ein Spinor ist in der Mathematik und dort speziell
1: in der Differentialgeometrie ein Vektor in einer kleinsten Darstellung einer Spin Gruppe. Die Spin Gruppe ist isomorph zu einer Teilmenge einer Clifford Algebra. Jede Clifford Algebra ist isomorph, klar, zu einer Teilalgebra, einer reell komplexen oder äh, was? Quaternionischen Matrixalgebra. Diese hat eine kanonische Darstellung durch Spaltenvektoren die Spinorum. Ja,
0: super, ne? Also, klarer äh, äh, man nicht im Grunde oder? ist das simpel, ne? Da unten steht auch noch Muss was. Man wissen. Ja, also äh, halten wir mal fest, das hier ist schon theoretische Physik auf ganz also äh, auf fiesem Niveau zumindest für mich. <lacht> also da da steige ich aus.
1: Ähm, ist, ist auch optisch mal so ein Highlight, Ja, ist äh, geil, das, ne? Diese Wikipedia Seite sich anzugucken.
0: Also ich meine, ich habe äh, ich habe in meinem also in, in unserem Physikstudium, ich habe alle vier Mathe-Scheine gemacht, die es gab. Und ich habe alle Theoriescheine bis auf einen gemacht. Und trotzdem, also ich habe mich ja dann trotzdem für die Experimentalphysik entschieden, weil mir es irgendwie mehr liegt, auch mal im Labor zu schrauben. Äh, aber äh, da äh, da ist also äh, Gut, komm da, dann berechnet jetzt mal runter da müsste ich für uns. da müsste ich eine Menge lesen ja kurz gesagt also die frage ist ja erstmal also die haben im großen und ganzen die haben atome genommen die in bose einstein kondensat also in zustand eines bose einstein kondensats gebracht haben äh, dann äh, die noch ein bisschen manipuliert, ein weiteres atom eingebracht und haben dann eine linie gesehen wo äh, die aufenthaltswahrscheinlichkeit null ist also wo keine atome sind und sie wissen aus der theorie am ende dieser linie muss ein monopol liegen und das haben die auch also fotografiert sozusagen also bilder davon gemacht und die damit äh, das erste Mal in einem Quantensystem einen äh, magnetischen Monopol nachgewiesen.
1: Ja, okay. Also ich äh, wiederhole mal kurz. Das geht ähm, schon so grob in Richtung Nobelpreis, oder? Also, der, also Theoretiker haben gesagt, okay, wenn man dieses Experiment so durchführen müsste, dann kann sich das Feld nur so ausbreiten, dass man oben und unten irgendwie diese Monopole sehen würde. Und die haben Experimente aufgebaut und da ja. Und das sieht wirklich so aus, wie die theoretiker hat vorher gesagt haben. Ja,
0: wie der Herr Dirac vor über also der Herr Dirac hat vor 81 Jahren beim Aufstellen der Elektrodynamik mit den Maxwell-Gleichungen und so weiter hat der voraus also hat er gesagt, ähm, es müsste eigentlich auch magnetische Monopole geben. Na gut. Und die haben jetzt geschafft einen nachzuweisen. Äh, die haben Ja, aber äh,
1: offensichtlich haben Theoretiker vorher gesagt, äh das Experiment so.
0: Nee, das das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich irgendwelche, der Dirac selbst wahrscheinlich nee, nicht, aber äh Kannst ja kein Bose Einstein nee, nee, richtig, aber äh, die haben haben's äh, Okay dann so aufgebaut und äh, irgendeiner, äh, also einer von den Leuten, die das äh, wohl auch veröffentlicht haben oder zumindest von der Pressestelle, hat das äh, gesagt, dass also das kann wohl, also für die Theoretiker ist das wohl ein äh, extrem wichtiger Beweis, also es, seit 80 Jahren versucht man diese Monopole irgendwie zu finden und nachzuweisen, es gab letztes Jahr auch eine Gruppe aus Deutschland, ähm, die, ich glaube aus Köln oder so, die das grob versucht haben, aber die konnten das nicht direkt in Sonnensystem beobachten, hm. sondern immer nur indirekt beobachten und nicht direkt, ähm, dass das für äh, die Theoretiker und so weiter wohl eine ähnliche Tragweite hat, wie die Entdeckung des Elektrons. Das wäre
1: eine Ansage. Ja,
0: also schon äh, wohl, also da bin ich zu wenig in der Theorie drin, um das einschätzen zu können, aber soll wohl schon ein dicker Brocken Gut. sein. Genau, ähm, äh, wie gesagt, ähm, Dirac hat vor 85 Jahren äh, schon gesagt, wenn es Monopole gibt, kann man erklären, warum Elementarladungen diskret sind. Und äh, jetzt kommen wir noch kurz, also wenn ich schon nicht erklären kann, was das hier <lacht> genau ist oder warum das so toll ist, kann ich zumindest mal grob, also grob vereinfacht, also alle Theoretiker, die uns zuhören, bitte jetzt abschalten. <lacht> ja, da heißt,
1: insgesamt haben wir keine Hörer jetzt. Da heißt, du kannst erzählen, ja. was du willst.
0: Ja. Ja. Ähm, so grob erklären, was ein Bose-Einstein-Kondensat ist. Ähm, und zwar, ein Bose-Einstein-Kondensat entsteht, wenn man ähm, Atome ähm, extrem weit abkühlt. Und mit extrem weit meine ich richtig weit. Wir kennen ja schon flüssigen Stickstoff, der hat so minus 200 Grad in etwa, ein bisschen weniger, aber, also ein bisschen mehr. Dann kann man das Ganze weiter runterkühlen bis zu flüssigem Helium, da ist man irgendwann bei 4 Grad, Kel also bei 4 Kelvin ist man dann irgendwann, und darunter wird es dann irgendwann sportlich. Also, flüssige, also flüssiges Helium, das habe ich auch noch im Praktikum gemacht, das macht man in der Uni noch. Aber wenn man noch weiter runter will, wird es sportlich. Mhm. Weil irgendwann muss man dann nämlich anfangen, das Ganze nach außen hin extrem gut zu isolieren natürlich. Also selbst Licht wird da schon ein Problem, weil es halt Energie einkoppelt. Man kann aber auch mit Licht kühlen. Man kann dann nämlich mit Lasern weiter runterkühlen das Ganze. Und später, mit Lasern kommt man dann schon so in den Kelvin, also ein Kelvin-Bereich ein bisschen drunter. Ähm, aber das reicht immer noch nicht aus. Äh, dann muss man nämlich noch die Atome quasi sortieren und die energiereichsten wegschmeißen, und zwar ungefähr 99%. Mhm. Und das, was dann überbleibt, das hat dann äh, ungefähr äh, eine Temperatur, also da kann man eine Temperatur erreichen, wo diese äh, Teilchen dann in den Zustand des bose einstein übergehen. Und das bei einer Temperatur von ungefähr 10 hoch minus 7 Kelvin. Das ist schon verdammt das wenig. Mh. Also das ist richtig. Also allein diese das zu kühlen, das ist schon eine Leistung. Deshalb hat es ja auch ewig gedauert, bis das äh, von Bose, äh, nee von Einstein vorhergesagte Bose-Einstein-Kondensat irgendwann überhaupt mal äh, gemacht wurde. Das war in den 90ern oder so? Ich glaube, es war in den 90ern. Dafür gab es einen Nobelpreis. Für die. Und was ist jetzt das Besondere am bose einstein -Kondensat? Das Besondere am Bose-Einstein-Kondensat ist, dass alle Teilchen, ähm, das kann man auch, also ein Bose-Einstein-Kondensat kann man, wie der Name schon sagt, nur mit Bosonen machen dass sich alle Teilchen, die sich da befinden, im gleichen Quantenzustand befinden und zwar im niedrigsten. Das heißt, die Teilchen sind nicht mehr unterscheidbar. Die sind alle, also die sind gleich und die sind delokalisiert. Die haben keinen Ort im Grunde. Also es ist der niedrigste mögliche Quanten. Die befinden sich alle im gleichen niedrigsten möglichen Quantenzustand. Da kommen wir auch zum Punkt, warum das nur mit Bosonen möglich ist. Weil es gibt ja Bosonen und Fermionen. Bosonen haben ganzzahligen Spin, Fermionen halbzahligen Spin, bla 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 bla. Ähm, aber Fermionen, wie zum Beispiel das Elektron, ähm, gehorchen dem Pauli-Ausschlussprinzip. Das heißt, es kann sich immer nur ein Teilchen im System in einem Zustand befinden. Äh, also in einem Energiezustand und nicht äh, mehrere gleichzeitig. Also schließt sich gegenseitig aus. Ähm, während das bei Bosonen nicht so ist. Es gibt wohl auch ähm, erst, also es gibt wohl auch einige Versuche, ein ähm, Fermi, äh, ich weiß gar nicht wie der das nannten, Konzentrat oder kon nee, ein Fermi-Kondensat zu machen, das mit Fermionen irgendwie zu probieren, äh, mit äh, zum Beispiel mit, ähm, äh, boah, was habe ich jetzt, weiß ich nicht mehr, ähm, gestern gelesen, das zu probieren. Äh, das hat aber wohl noch nicht hingehauen. Ähm, aber Bose-Einstein-Kondensat ist mittlerweile länger bekannt und ähm, das Interessante ist, dass das dann, äh, wenn es, also es ist ein Objekt, was makroskopisch ist, also was man beobachten kann und auch sehen kann, ähm, was aber ähm, quantenmechanisch sich verhält. Ja. Und wenn man in den Bereich kommt und da mit einzelnen Atomen rumspielt, wird es natürlich sehr schnell sehr komisch. <lacht> Ganz offensichtlich, ja. Ja. Das war mein zweites Thema. Es gibt magnetische Monopole. So. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für diese... Ähm für diesen Ausflug. Ach genau, warte mal, ich habe hier in meine, äh, in meine äh, Notizen dazu auch noch geschrieben, äh, siehe die Rackstring und Spinoren in Klammern Voodoo. <lacht> <lacht> ja, danke für diese Recherche. Ja, bitte. <lacht> Ja, nee, das, das ist also ich meine ich äh, wollte mir eh wieder ein bisschen mehr Theorie antun, weil ich äh, Quantenmechanik noch mal ein bisschen nachholen wollte, ähm, weil ich das äh, Leuten auch noch mal ein bisschen näher erklären wollte, also ein bisschen genauer. Äh, ich meine viel davon kann ich noch und viel weiß ich noch, aber wenn es äh, irgendwann so in die also irgendwann kommst du in so abgedrehte Mathematik da also da bin ich da ist für mich vorbei erstmal. Ja in, in
1: insofern passt dein Thema wirklich oder der Name deines ja, Themas ganz
0: gut. <lacht> Na gut,
1: ja. mach's ein. Ja, deshalb habe ich den auch so gewählt. <lacht> gut. Ja. Sehr schön, ja. Dann nähern wir uns
0: äh, dem Ende der Sendung. so jetzt schon. Hat Spaß gemacht. Ja, irgendwie schon. <lacht> ne? Haben wir
1: denn auch was gelernt
0: neben dem vielen äh, Spaß? Bestimmt haben wir was gelernt. Ähm, ich muss mal kurz in den Sendungsplan gucken, was ich so gelernt habe. Das ist ja alles schon wieder so lange her. Und ich hatte heute kein Bier. Ähm... Äh, natürlich haben wir erstmal diverse Sachen korrigiert. Äh, wir haben gelernt, wie äh, äh, Flammen im Weltraum aussehen, äh, dass äh, unsere Science-Soap weitergeht. Ja, ich ähm, das Elektron ist schwerer als gedacht? Oder war es leichter als gedacht? Nö, wir, wir, überhaupt nicht. Wir oder genauer? Nur,
1: wir haben es äh, genauer gemessen. In ja, genauer aber Fall. mehr
0: oder weniger als vorher? Oder haben die nur Komma ja, dran? Ah, Komma okay. dran. Okay, also da, wir, da wurde nichts korrigiert, da wurde nur nach hinten. Okay, genauer. Ja, Aber die eine Stelle muss doch wenigstens gerundet worden sein, oder? Ja, da fragst du mich weit. Keine ja, Ahnung. Okay. Also, also haben wir nichts gelernt. <lacht> Nein. Du hast es beigebracht, wie
1: Doch, äh, Nanostäbchen ähm, in Zellen eingebracht werden und wie die dort auch noch angetrieben werden können und wie sie sich bewegen können.
0: Mhm. Äh, dann haben wir gelernt, dass in der National Ignition Facility ein äh, Experiment nicht so gelaufen ist wie geplant, aber trotzdem ein Erfolg. <lacht> <lacht> ja. Und zwar Laserfusion mit äh, ein, wie viel haben die gewonnen? 50% im Brennmaterial. Von 100, also äh, ja, ja
1: 1,5 Gewinn von einem Hundertstel dessen, was reingesteckt wurde. Ja, aber im Brennmaterial. <lacht> <lacht> äh, ja. Und dann, nachdem alle abgeschaltet haben, hast du uns noch ein bisschen was über die Quantenmechanik erzählt <lacht> und hast, hast uns erzählt, dass es offensichtlich magnetische Monopole gibt.
0: Ja, Wenn das äh, die ESOs hören. Aber... Ähm, Fangt vielleicht
1: erstmal mit einem einfachen äh, magnetischen Experiment an. Äh, baut unser Experiment der Woche nach. Macht. Genau. Nehmt euch eine Alu-Folienrolle äh, und, und, und schmeißt Magnete rein. rein. Ja, das war's ähm, für diese Woche. Vielen Dank für eure Geduld bezüglich meines Hustens. Ähm, man hat glaube ich doch immer im Hintergrund mich so ein bisschen röcheln hören. Schlimm war das? Ich schlimm. Ich ich <lacht> glaube, es geht. Nächstes äh, in zwei Wochen geht es langsam. Ah ne, dann fängt langsam meine Allergie an und dann ja. fange fang ich hier <lacht> ja. an asthmatisch zu röcheln. Außerdem ist
0: noch Karneval dazwischen. Ja, das machst du Karneval? Nee. Soll ich jetzt ja sagen, damit wir nicht alle Hörer verlieren? Und wenn ne Trümmerche geht, nee, dann springt mal nee. parat Ja. und dann trägt mal durch die
1: Stadt oh. und jeder hätte du, 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 du gehst doch mit deinem kleinen zum Du gehst doch mit deinem kleinen oder? Ich, äh, also jetzt mal äh, Spaß beiseite. Ähm, also ich finde Karneval ziemlich doof, ähm, weil weil ich irgendwie mit diesem mit diesem, ich kann damit auch ritualisierten nicht jetzt immer fröhlich kann und, ich auch und nicht. diese Karnevalssitzungen sind so also so flache Witze. Wir <lacht> sind ja auch sehr humorlose Menschen. Ja. Als, als Naturwissenschaftler muss man <lacht> muss man halt dazu sagen, ähm, kann ich wenig mit anfangen, aber wenn du ein Kind hast, dann gewinnt dieses Karneval irgendwie wieder ein, ein Sinn, denn das macht schon Spaß zu sehen, wie er Spaß hat, sich zu verkleiden und ja, so. Also von ich. daher, in gewisser Weise. Und seitdem bin ich auch mal wieder auf Karnevalstream gewesen, weil in, in dieses Kind, Kindergesicht zu gucken und dieses Unverständnis dafür zu sehen, dass Leute Bonbons durch die Gegend werfen, sind, äh, ist schon sehenswert, aber ansonsten. Ich, wir, sind ja auch in keiner Karnevalshochburg groß geworden. Nicht direkt, ne? Nee. Aber du hast gesehen, ich kenne kölsches ja, Lied. Ja, ja, das so. Ich bin beeindruckt. Vielleicht singe ich in zwei Wochen nochmal so ein komplettes Lied runter.
0: Ja. Bin da ich da nicht da, oder?
1: Das mal singe ich aber erst nach, nach deinem... Wollten wir nicht, nicht auf Wollten wir nicht aufhören zu singen? <lacht> ja, herzlichen Dank. Ähm ich trinke mir jetzt noch ein
0: Danziger Goldwasser. Ja, genau, für den Abend.
1: Und genieße ja. genieße das letzte Lied, was ich euch noch rausgesucht habe. Und das ist ein Knaller. Ist das
0: auch wieder so eine Perle wie letztes
1: Mal? Die? Diesmal ist es eine Perle. Du
0: wirst mir sagen, oh. es ist eine Perle.
1: Diesmal. Ja, komm. Oh, ich habe nein. hier in dieser Sendung auch schon mal gesagt, dass es drei Männer gibt, oh. für die ich Physik studiert habe. Mein Vater Captain Future und Peter Lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch noch Joachim Bublatt gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, aber, doch noch aber okay, was. dann sind es vier eben. Äh, und ich habe hier eine Perle <lacht> gefunden, eine Videoperle, äh, die ich gar nicht kannte, ehrlich gesagt, ähm, obwohl ich ein großer Peter Lustig -Fan und das war. Das kenne
0: ich aber. Ich kenne es auch nicht. Ich bin mal gespannt.
1: Äh, das Lied äh, ist von Peter Lustig und heißt Das Lied der Physik. Und nachdem wir heute relativ viel Physik hatten in der Folge. Ähm, und vielleicht Leute etwas äh, abgeschreckt jetzt sind von der Physik, hier nochmal ein etwas ähm, leichterer Zugang, möchte ich sagen, ja. zur Physik. Äh, macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen hoffentlich mit etwas weniger Husten. Ähm, bleibt uns treu. Bis Empfehlen bald. Sie uns weiter. <lacht> ja, Ich lasse dir jetzt Luft für, für den letzten... Möchtest du auch nicht, ne? Ach, der ist so eigen. Tschüss, macht's gut.
2: Nüsse haben harte Schalen, Colaflaschen flaschen Verschluss. Und du hast eine Menge Ärger, wenn du sie mal öffnen musst. Und du haust und du drückst und du fluchst, Mann, oh Mann. Ich komm ohne einen Hebel an die Sache nicht heran. Naja, zum Glück gibt's die Physik. Sie hilft an allen Enden Und hast du erst kapiert Wie ein Hebel funktioniert Dann kannst du ihn auch richtig verwenden Dicke Balken kannst du nicht Einfach aneinander kleben Und Probleme hast du auch Willst du mal ein Auto heben und du klebst und du hebst und am Auto, auf dem Dach. Du bist ohne Schraubgewinde für die Sache viel zu schwach. Aber zum Glück gibt's die Physik. Sie hilft an allen Enden. Und hast du erst kapiert, wie eine Schraube funktioniert, dann kannst du sie auch richtig verwenden. Kannst du einen Mehlsack heben? Nein, du bist kein Supermann. Und dein Fahrrad musst du schieben, geht es einmal steil an. Und du trittst und du schwitzt auf dem Fahrrad, auf der Leiter. Ohne Rollen, ohne Zahnrad kommst du da nicht weiter. Aber zum Glück gibt's die Physik. Sie hilft. An allen Enden und hast du erst kapiert, wie ein Zahnrad funktioniert, dann kannst du es auch richtig verwenden. Ja, ja, zum Glück Aha, gibt's die Physik. Sie hilft an allen Enden und hast du erst kapiert, wie etwas funktioniert dann kannst du's auch richtig verwenden. Puh.